0: ist das? Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. Ach was, wir haben keine andere Möglichkeit. Wie soll ich denn sonst den ganzen Kram finanzieren? Boah, ich weiß auch nicht, aber es muss doch noch irgendeine andere Möglichkeit als das hier geben. Glaub mir, wenn es eine gäbe, würde ich sie nutzen. Das ist hier unsere letzte Chance. Aber wenn uns jemand erkennt, also ich meine, hier ist Panflötenland und die, die Bibelchristen, die hier immer rumrennen, die haben mich letztes Mal schon verhauen. Quatsch. Hier kennt uns keiner. und Die Panflötenspieler sind lange weg. Hier, nimm das Äffchen und den Hut.
1: Ich fange jetzt an. An der alten Uni nachts, mein Freund, und wenn der Werwolf lacht, setz ich mich ganz nah zu dir und schreibe an dem wissenschaftlichen Papier. Weiß mich, warum wir hier sitzen Da siehst du unsere Deadline blitzen Uni, Uni, so viel Uni Oho, du weißt, ich liebe dich Doch das bedeutet für dich nichts Wie soll ich leben ohne Vertrag von D.A.E. Oho, du weißt, ich brauche dich in Laboren erforsche ich. Du bist die Uni und ich ein Postdoc. Vampir, Vampir, na 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 na, na 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 na. na. durch den Wald, doch die Kaffeemaschine ist lange kalt, die Fledermaus singt Liebeslieder und ich gebe dir immer wieder mich. Ich schreibe Verträge, meine Haut wird bleich, alles zum Erhalt meines kleinen Forschungsreichs, mein Doktor Mut verfärbt sich rot, wir lieben uns bis in den Tod, 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 bis in in Toto, oh, oh, du weißt, ich liebe dich, und das bedeutet für dich nichts. Wie soll ich leben ohne Vertrag von dir? E. Oh, oh, du weißt, ich brauche dich. In deinen Laboren erforsche ich. Du bist die Uni und ich dein Postdoc-Vampir, Vampir, la la la.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Bitte eine kleine Spende in den Hut für die deutsche Forschung.
1: Ich würde sagen, ähm, ist doch ganz gut gelaufen. Vielleicht versuchen wir es gleich nochmal am Bahnhof. Ähm, wie viel haben wir denn im Hut? Na, das
0: reicht so gerade eben für die Mensa.
2: If, if you, if you base on, on um,
1: Methodisch inkorrekt, Folge 51, direkt vor der Einkaufsstraße der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Stimmgerät,
0: Reinhard Remfort. Wenn Sie mir eine CD abnehmen, gebe ich Ihnen noch 5 Euro dazu. <lacht> Und ich bin, <lacht> <lacht>
1: ich bin der Postdoc-Vampir Nicolas Wörl. Glück auf! Zero Poor möchte ich sagen, für uns, für unsere yeah. Performance. Äh, hast du gestern zufällig diesen... Äh, Ach Achso, das, ja. Äh, das, <lacht> wie heißt er? Eurovision, Eurovision Song, Song Contest. ESC? Äh, so heißt äh, er. Ja. Hast du dieses Debakel miterlebt? Äh, ich habe es teilweise gesehen. Ja, Ich habe so im Livestream nebenbei laufen lassen. Hast du es bis zum Ende äh, erlebt? Nee. Da Soll ich dir ich sagen, nicht. wie wir abgeschnitten haben? <lacht> Ah. Ich hab's schon gehört. Es ist, ähm also, wir haben sensationelle Nullpunkte bekommen. Ja, das ist schon, ne? Ich sprang ja das ja an ein bisschen. ne? Nullpunkte? Also, kaum legt man mal ein-, zweimal Europa in Schutt und Asche. Ja, schon ist, ist man, man plötzlich nicht mehr beliebt. Hallo?
0: Also ja. finde ich einen Witz. Das hat übrigens dazu, dass äh, das gestern bei mir nebenbei lief hat dazu geführt, dass ich mir noch mal alte Eurovision Song Contest-Beiträge angeguckt Echt? habe auf YouTube. Ja, unter anderem den großartigen Gildo Horn. <lacht> Hast du das gesehen damals? Ja, ja, hab ich gesehen. Ich fand den großartig. Ich fand den richtig großartig. Ja, also, ja. Über, also äh, über die Musik und über das Lied, und so kann man ja sagen, was man will. Was der Typ aber ist, ist ein Entertainer. Also was der gemacht hat aus also bei der Show großartig. Ja vor allem diese ganze Veranstaltung mal so ein bisschen auf ähm
1: zu, also nicht ganz so ernst zu nehmen. Ja, du, du, musst,
0: ne? du musst ja auf jeden Fall das Video auch nochmal angucken. Also während heute alle so auf der Bühne stehen, der ist mit seinem Mikro ins Publikum gegangen und hat Leuten, also hat so ein Typ die Glatze geküsst <lacht> und so rumgewuschelt und so. Der ja. ist halt ja noch rumgeklettert und so, richtig großartig. Das macht bestimmt Leuten auch Angst,
1: wenn <lacht> ja. ja. <lacht> Ist sowas wieder erlaubt? Äh uh, ja, ich äh, also gestern, we weißt du, was ich übrigens ein bisschen problematisch, ich möchte das einmal sagen. Ähm, ich habe das gestern schon mal gesagt und äh, das möchte ich nochmal sagen. Ich ich glaube, ich weiß, was einer der Dinge ist, die äh, problematisch an diesem Format sind. Ähm,
3: eines der Dinge. Ja, nein, nein, okay.
0: <lacht> Warte doch wohl, das Format.
1: <lacht> nein, also sagen wir mal, du willst das durchführen, so äh also das ja. nehmen wir mal als gegeben hin. Du willst es durchführen und jetzt sage ich dir, was was ich problematisch finde an der an der Veranstaltung. Ähm es gibt sieben Länder, die sind automatisch qualifiziert fürs Finale. Oder in diesem, oh, diesmal waren es sieben Länder. Das sind die Hauptfinanziers der Veranstaltung. Das ist Deutschland, äh, die Briten, Frankreich, ja. ich glaube Spanien und Italien. Ähm, dann der Titelverteidiger, in diesem Fall Österreich. Und diesmal waren noch Australien qualifiziert. Das, das schöne europäische Land Australien. Ja. <lacht> äh, die waren Ehrengäste aus irgendwelchen Gründen, weil die das da auch immer gucken. Äh, ist auch egal. Äh, alle anderen müssen sich im Halbfinale qualifizieren. Und zwar in der Woche vor diesem Finale. Ähm, das heißt, ich glaube, Dienstag und Donnerstag war da schon so, eine, so, ein, so ein Gesangswettbewerb, wo sich eben alle fürs Finale qualifizieren konnten. Das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ich meine, klar, du kannst rausfliegen, das ist natürlich blöd, aber wenn du diese, diese, das Halbfinale überstehst, haben die Leute alle schon mal deine Lieder gehört. Ja. Ähm, und äh, das in einem Wettbewerb, wo es darum geht, möglichst leichte und seichte musikalische Kost zu präsentieren, die möglichst schnell ins Ohr geht ne, und Wiedererkennungswert hat, ich meine, die Lieder sind schon so komponiert, dass möglichst schnell, die Lieder sind ja drei Minuten, möglichst schnell der Refrain kommt, damit du dich... Da gab es
0: auch eine schöne Analyse. Genau, zu ja, genau, ja. Wie oft muss der Refrain
1: kommen? Ja, ja. Wie, wie früh im Lied muss der das erste Mal kommen? Welche Tonart mhm. ist die beste? Und, und da, da hast du natürlich einen strategischen Nachteil eigentlich, wenn du, ähm, wenn du eben diese Halbfinales nicht hast und die Leute deinen Song noch nie gehört haben, während, während andere Lieder, sagen wir mal vom Schweden, halt schon mal da waren und die Leute schon ungefähr wissen, was sie von dir erwarten können das sage ich nicht so sehr, weil ich beleidigt bin, das für Letzter war, das ist mir völlig egal. <lacht> Wobei, ich fand das Lied von uns jetzt gar nicht so schlecht. Hat die Bildzeitung
0: eigentlich getitelt, Sieger der Herzen oder
1: so? <lacht> Aber ähm, auf den letzten vier Plätzen waren alles Lieder, die sich nicht qualifizieren mussten, die nicht bei den Halbfinalen waren. Und ah. Spanien war auch nur irgendwie drei, vier Plätze weiter oben. Äh, also ich finde das schon ein bisschen, also man könnte da vielleicht mal drüber diskutieren, ob es nicht vielleicht besser wäre die wir dann doch bei den Halbfinals mitsingen.
0: Ich sag mal so, ne? ich meine jetzt, wenn jetzt wirklich, äh, wie viele Länder finanzieren es? Sieben, ne? Also nicht, das sind die Hauptfinanzierer. Äh, sieben ja. Nein, Fünf. fünf, eigentlich, fünf. Ich. Und vier davon waren auf den letzten Plätzen. <lacht> das heißt, die Chance, dass das ganze Format irgendwann... <lacht> <lacht> ich ich, ich finde die Regelung gut, wie sie ist. <lacht> ich hörte die
1: ARD heute schon wieder so, so ein bisschen rumjammern, äh, man muss sich überlegen, ob man sich vielleicht da mal rauszieht und ob das vielleicht noch Leute interessiert. So. Ja. <lacht> naja, also ist nicht so meine Veranstaltung. Mir ist wichtiger, dass wir Weltmeister sind.
0: Ist mir alles egal. Ja,
1: das, das dachte ich mir. Okay, ähm, kommen wir zu den wirklich wesentlichen Dingen zur Wissenschaft, beziehungsweise erstmal zu, zu der äh, obligatorischen Frage, wie es hier bei uns läuft. Ähm, das Erste, wie es hier läuft, habt ihr gerade schon im Grunde genommen in diesem äh, Intro gehört. Äh, es wurde mal wieder ein Antrag von mir abgelehnt, <lacht> was nicht dazu führte, dass wir auf Einkaufsstraße gesungen haben. Aber die, äh, die Idee äh, dieses Intros ist, ist darin entstanden, in meiner Verzweiflung und Trauer darüber. Ja, wir sind wieder abgesägt worden. Welcher war's? Ähm, diesmal, ja, das war auch der Schwächste, sagen wir mal so. Das war dieser politische, den ich etwas strategisch... Äh, geschrieben hatte, weil, der, weil er mit einem Land war, äh, was gefördert werden sollte. Ah. Aber ich habe die Begründung noch nicht gelesen, deswegen kann ich kann ich da jetzt relativ wenig zu sagen, woran es gelegen hab, hat, woran ich gelegen habe. Wir werden sehen. Ja, genau. Und dann kannst wie, du schon, wie, wie viel dann nimmst du das und wie, viel, wie viel Volumen hatte der für uns? <lacht> ja, das wäre schon nicht, ja, das viel gewesen. Von, <lacht> aber, ja, das war wirklich wieder ja. viel. Ich weiß nicht, ich müsste nochmal nachgucken. Ich gucke lieber nicht, aber das war schon so eine halbe Million. Ja, bei, jetzt bei, heißt es halt wieder singen, mein Freund. Bei wem? Bei wem? Europäischer Förderer. Also, ja. Ja. Es heißt also wieder auf die Straße?
0: Ja, auf zum, Euro, zum nächsten Eurovision Song Contest. Ne? <lacht> ja, gute Idee eigentlich. Ja, damit mal Geld reinkommt.
1: Ansonsten haben wir ähm, viel äh, äh, gearbeitet hinter unseren, ähm, hinter hinter den Kulissen dein Telefon brummt, mein nee, lieber das Freund. Kann, das ist im Flugmodus. Warum brummt das? das äh Alles unprofessionell, während es hinter den Kulissen hier professioneller geworden <lacht> ist.
0: <lacht> ja, sehr, sehr viel professioneller.
1: Nein, wir arbeiten jetzt mit Ultraschall. Ähm, deswegen sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, wenn ihr irgendwas merkt, äh, dass irgendwas nicht so wuppt, wie bisher gewuppt ist. Äh, sagt mal bitte Bescheid oder schreibt was in die, in die, ähm, in die Kommentare. Eigentlich sollte alles äh, schöner und besser sein. Unser Sound sollte zum Beispiel auch erotischer klingen.
0: Noch erotischer. Ja, genau. <lacht> so erotisch wie so Physiker oh. klingen können. Wollerose kaufen. <lacht> das hab... ist also erotisch. Wolle Rose kaufen. <lacht> ja. Ja, so erotisch wie <lacht> es im Ruhrgebiet <lacht> geht. <lacht> Das ist
1: zumindest so erotisch, wie die Inder glauben, wie, wie so ein Abend in einer Kneipe in, in Gelsenkirchen-Schalke sein kann. <lacht> ähm, nein, also wir haben so ein bisschen an den Einstellungen gespielt. Müsst ihr mal sagen, uns ein Feedback geben, ob das so einigermaßen okay ist oder ob da irgendwelche groben Patzer passiert sind. Wir sind natürlich in so einem neuen System ist man immer etwas, ähm, naja, man muss sich ein bisschen reinfinden, äh, obwohl natürlich alles besser und schöner geworden ist. Äh, wir nehmen jetzt auch mit einem anderen Gerät auf, nämlich mit einem Zoom H6. Ähm, und wir haben natürlich auch gleich die Möglichkeiten von äh, von Ultraschall Reaper Ultraschall genutzt und ausgenutzt. Wir haben gleich ein paar Jingles äh, komponiert, die werdet ihr gleich mal hören. Ähm ja, äh, ihr, ihr werdet einfach mal sagen, wie euch das gefällt. Ab heute geht es nur noch bergab. Warte erst mal ab. Ja, ich habe ich hab top, äh, top Zeug drin. Möchtest du mal was hören? Nein. <lacht> Später vielleicht, ja. wenn ich
0: ein Bier drin habe. Na gut. Ähm. Wir haben übrigens äh, ansonsten die Gelegenheit äh, auch noch genutzt, um mal richtig auf die Kacke zu hauen. Wir haben nämlich abgesehen von dem, äh, von der Tontechnik, auch noch die ganze andere Technik mal überarbeitet. Äh, ich habe die letzten Tage damit verbracht, äh, unser Blog einmal komplett zu klonen und auf einen äh, anderen äh, Server noch zu packen. Du guckst so skeptisch, läuft irgendwas <lacht> nicht, oder? Die Jingles, die ich dir vorspielen wollte, sind schon wieder weg. Okay. Ich muss gleich, ach, es ist das Später. Ähm, also, wir, wir, also ich habe ähm, die letzten Tage damit verbracht, äh, das äh, Blog komplett neu aufzusetzen, die Datenbanken zu kopieren und rüber zu schaufeln. Habe dabei tatsächlich eine Menge gelernt. Äh, es war trotzdem nicht schön. Äh, falls der Herr Pritlaff das hier hört, es ist Irgendwie danke. <lacht> es ist voll Nein, Genau, es hat, es hat funktioniert. Es ist alles wunderschön umgestellt. Das Migrieren hat großartig funktioniert. Also äh, auf den Podlove-Publisher umzustellen, äh, scheint wahrscheinlich, also scheint gut funktioniert zu haben. Äh, die größeren Probleme hatte ich damit, alles mal auf eine ordentliche Domain umzuziehen und so. Also ähm, Ihr seht das jetzt auch, wenn ihr mal äh, in unser Blog guckt, dass die äh, Adressen endlich mal ordentlich aussehen und auch alle ein bisschen kürzer sind. Oh ja, das hast du sehr alles, gut gemacht. Ja, alles, äh, danke. Ja, nee, <lacht> alles äh, sieht ein bisschen schöner ja. aus, die Einträge sind ein bisschen ordentlicher ist noch ein bisschen Feinschliff hier und da notwendig wenn euch irgendwas auffällt, schreibt mir gerne äh, aber ich denke, das Ganze ist jetzt äh, etwas besser als vorher und äh, ich habe auch heute irgendwann den Feed umgestellt, das heißt, das hier wird wahrscheinlich niemand hören Ich habe heute am Feed rumgeschraubt, das heißt, das hier wird nie irgendjemanden erreichen Wir können jetzt aufhören? Oder? Im Grunde ja <lacht> Okay äh, ja, ich bin auch irgendwie ziemlich verwirrt hier Und, und das, Schöne, das Schöne an diesem ganzen äh, Server-Technik-Rumgespiele ist, dass der liebe Herr Wörl ähm, jetzt endlich Statistiken bekommt. Ah,
1: herrlich, <lacht> ja. Du hast mir gerade schon angedeutet, ne, ja. dass ich
0: jetzt sehen kann... Ähm, du bekommst jetzt Statistiken, wunderschöne Statistiken. Nicht nur das, was Feedburner ausspuckt, sondern auch das, was der Publisher so... Ah, ich bin gespannt. Da, kannst, da werden dir direkt auch Diagramme erstellt, ah. ganz, ganz viele. <lacht> und da kannst du... Äh, Abnörden. Ja, kannst du deine Frau mal für eine Woche in Urlaub schicken okay. und dich nur mit äh, Statistiken beschäftigen?
3: Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
0: So, äh, was hatten wir denn sonst noch?
1: Ähm, äh, ich äh, war... Ähm bei, bei Hoxilla Portrait ähm, kannst du hören, äh, was mich äh, oder und uns, ich habe ja auch über dich geredet, äh, uns treibt äh, zum Thema Wissenschaftskommunikation. Äh, der äh, liebe Alexander hatte mich gefragt, ob ich da Lust habe, mal ähm, was zu, äh, zu mir zu sagen. Das kann man bei Hoxilla Portrait hören, äh, Folge 20. Habe ich schon. Ich verlinke das. Äh, das war insofern ganz interessant, äh, als da Fragen waren, auf die ich nicht vorbereitet war und, und die mich äh, etwas äh, aus dem Gleichgewicht äh, gebracht haben, quasi. Unter anderem die letzte Frage, wie ich zu Gott stehe. Ähm, das wurde, das, das war sehr indifferent, meine Antwort. Aber hört da ruhig mal rein. Aber ich hab, das war schwierig. Du würdest ja ganz einfach sagen, ist Quatsch.
0: Mhm. Nicht? Oh. Ja, doch, ja, weiß ich nicht. Müsste ich mal länger drüber nachdenken. Ja, <lacht> Habe ich dann
1: auch live.
0: <lacht> das war ja so suboptimal. Ja, nee, weil, ja doch irgendwie, ja. Aber ich hörte es von Leuten so. so. Also jetzt, also ich bin nicht besonders religiös. Daher ja wahrscheinlich schon, also... Mhm. Ja,
1: es ist, ist halt auch nicht so ganz so einfach, ne? Ich, ja, also so ähm,
0: Rauschebart-Gott generell schon mal ja, nicht. Okay. Das okay, okay. Aber so Gott, so, so biblisch Gott auch schon mal gar nicht. <lacht> So, ja, Gott, Gott, weiß ich nicht.
1: Nee, äh, das habe ich halt auch, äh, das denke ich halt auch. Ne? Soll also, ähm, sich jeder selber... Ja, mhm. genau. Also ist ja hier kein Glaubens... Brauchen wir noch nicht drüber reden, finde ich. Genau, wir brauchen das hier nicht. Da genau,
0: da brauchen wir nicht. Pack weg den Mist. <lacht> das ist da.
1: Ja. Ich habe es ich wirklich... Äh, gelegentlich äh, gehst du hier mal an den Anschlag mit dem...
0: ist äh du jetzt pausiert? Nö. Ah, <lacht> du, du klickst hier komisch rum. Das, das macht mich wahnsinnig. Ja, ich kann es nicht ändern. Äh, erzähl mir, was du hier gemacht hast, während ich in der Lehre war. Ähm, ich war äh, am Samstag, also gestern, wir nehmen wir heute an einem Sonntag auf, ähm, war ich äh, mal wieder in Essen im Haus der Technik und habe äh, jungen Menschen, die älter waren als ich wahrscheinlich, äh, Physik beigebracht. <lacht> Also, das ähm, Drama unserer Universitätskarriere. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, also so Grundlagenphysik. Ähm, unser Prof hat da die Vorlesung gehalten und ich habe so ein bisschen Klausurtraining und äh, gemacht und den ein bisschen dann so also das Rechnen beigebracht. Man hat in so einer Vorlesung ja immer sehr, sehr viel Stoff und äh, wie, was man dann wirklich davon braucht, lernt man dann in den Übungen, beziehungsweise in so einer Klausurvorbereitung, das habe ich gemacht. Ansonsten habe ich noch an, äh, mal wieder an meinem Probenhalter rumgebastelt von meiner Anlage, weil da äh, mir meine Probe immer verrutscht ist. So nach ein, zwei Stunden, wahrscheinlich durch Vibrationen ähm, Kühl also der Kühlung. Die Kühlung ist so ein Riesengebläse Gebläse, die immer Luft halt um die Anlage rumzieht, um den Quarzzylinder. Und äh, das vibriert ein bisschen stark. Und dadurch ist mir wahrscheinlich äh, die Mo das Molybdenplättchen, auf dem der Diamant liegt, immer so zwei Zentimeter zur Seite gerutscht in der Anlage. Was halt sehr ärgerlich ist, weil dann liegt es nicht mehr im Zentrum des Plasmas. Die Probe ist mal locker 200 Grad kälter, als sie sein sollte. Und da passiert halt nichts mehr. Und was hast du jetzt gemacht? Ähm, ich habe äh, in meinem Kupferblock, in dem der, in dem das Molybdenstück liegt, ist eine kleine Vertiefung und dafür habe ich mir äh, oder lasse ich mir gerade in der Werkstatt aus Kupfer kleine Distanzstücke machen, die dann das äh, Molybdenstück da drin festklemmen. Dann kann es nicht mehr zu den Seiten wandern. Oh. Also dann sollte sollte es insgesamt passen. Ähm, ansonsten äh, habe ich mich äh, Mal wieder mit meinem lieben Verlag <lacht> unterhalten und äh, der Verlag hat sich auf einen Titel geeinigt. <lacht> jetzt äh schön betonen, ne? <lacht> das ist der geworden, den ich nicht, äh, den ich nicht mochte, aber es mir mit ich auch alles egal. Wollte. Ja genau, den du auch nicht wolltest. Das Buch heißt jetzt methodisch korrektes Bier trinken und andere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik. Es wird ein Taschenbuch, man kann es jetzt schon vorbestellen, wenn man möchte. Ja. Bei
1: Amazon. Du verdienst also mit unserem gemeinsamen Ideengeld.
0: Ich konnte es nicht ändern. Den Titel konnte ich du nicht ändern. Du hast ja kein Mitspracherecht. An deinem Buch? Ich habe gemeckert, so viel es ging. Da war irgendwann Ende. Ich hätte ja lieber Schrödingers Kotze gehabt. Naja. Ähm Aber das Buch muss ja auch noch geschrieben werden, davon mal abgesehen. Naja. Warten wir
1: mal ab. Und dann verklare ich euch alle <lacht> ja, ähm, sind wir damit eigentlich durch, oder? Ja, damit wären wir durch, ähm, denke ich. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik.
0: Die Story der Woche.
1: Unsere Story der Woche handelt heute äh, von einem Pärchen, die aus Hamburg kommen äh, und die sich seit ja, jetzt ziemlich genau fünf Jahren, unermüdlich mit modernen Sagen, Wissenschaftskommunikation, wissenschaftlich-kritischem Denken und geschichts- und kulturwissenschaftlichen Themen beschäftigen ähm, und eben zu diesen Themen einen Podcast produzieren. Dem nicht genug, die beglücken uns auch noch, also immer vorausgesetzt, das stimmt hier, was ich sage, ne, Reinhard? Mhm beglücken die uns ähm, mit, mit einem breiten Spektrum von anderen Angeboten. Also die schreiben Bücher, äh, haben so eine Web-TV-Show. Ähm, dabei sind die immer Menschen geblieben, haben ganz viele andere Menschen motiviert, äh, überhaupt mit dem Podcasten anzufangen. Und ich glaube, man kann sagen, die Podcast-Landschaft wäre sicherlich ein bisschen ärmer, wenn es die beiden nicht gäbe. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, so tolle Menschen, so viele Projekte. Glaube ich glaube nicht so viele Folgen seit fünf Jahren, so viele private Zeit, die sie geopfert haben für, für Recherche, ähm, so viele nervige kleine Shitstörmchen, die sie so im Internet aushalten muss, müssen. Ähm, kann es sowas geben? Nee. Du Ist bist sie, schön ausgedacht. <lacht> Wir warten mal ab. Ähm, die Lösung, oh Gott, oh Gott, die oh Lösung Gott, gibt Gott. es wie immer natürlich am Ende oh der Sendung. Machen wir erstmal weiter. Genau. Ähm, die Themen, unsere ernsthaften Themen der Woche. Ähm, mein, mein erstes Thema, was, äh, was wir heute behandeln werden, läuft, äh, Quatsch, Quatsch heißt, das läuft wie geschmiert. Oh. Das passt <lacht> ja, ja zu, zu unserem, wohl nicht so ganz. Ne? Also im Moment geht es, glaube ich, noch. Wir, sind, wir nehmen noch Aha. auf, aber schauen wir mal.
0: Das Thema Nummer zwei der heutigen Sendung heißt Neues vom 6 Millionen Taiwan-Dollar-Mann. Was? Was?
1: Okay, schauen wir mal. Das dritte Thema lautet Das kurze Leben von Danger Mouse. Ich habe so das Gefühl, ich habe zum ersten Mal einen Titel genommen, der auch von dir hätte kommen können. Ja, das kann gut
0: sein. Und äh, ich kläre im äh, Thema vier die Frage, warum die Red Shirts wirklich sterben mussten. Hm. Also Why the Red Shirt must die. Oh. Also wirklich, äh, wirklich Star Trek und so? Ja ja. Cool. Ja, 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 nein, nicht wirklich. Aber, <lacht> <lacht> das, aber ich kläre die Frage, warum die Redshirts immer sterben mussten. Das hat nämlich einen Grund. Oh, ich bin gespannt. Eine, ja. Also es gibt jetzt Leute, die würden sagen, das liegt daran, dass, äh, dass äh, Nebendarsteller waren und keiner der Hauptdarsteller halt sterben durfte. Aber man musste irgendjemanden umbringen, um zu zeigen, wie dramatisch schlimm dieser Planet ist. Aber das ist alles Quatsch. <lacht> okay. Stimmt alles nicht. Und ich habe äh, tatsächlich heute äh, noch ein Thema dabei, extra für dich. Ähm, ist auch nur ganz kurz für den Anfang. Ähm, es ist ein Paper, äh, das also mich bin ich heute Morgen drüber gestolpert, muss ich sagen. Äh, ich habe heute Morgen so ein bisschen rumgeklickt, weil ja nichts zu tun. Nebenbei halt noch ein paar Sachen auf den Server kopiert und habe ein ähm, Paper gefunden, äh, das ist erschienen in mBio, ist Open Access, am 19.05.2015. Also wir sind jetzt schon mitten im Thema. Ne? Ja, ja, Achso, genau. okay. ja, 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 aber, okay. aber ja, das, 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 das werfe ich auch nur kurz ein. Ich habe da nicht viel zu gelesen. Okay, ich habe ja, das ja. Paper nicht gelesen. Nur so kurz den Artikel bei I fucking love science. Ähm, und äh, das Paper heißt äh, The Bamboo Eating Giant Panda Harbors. Ah. <lacht> Carnivore-like Gut Microbiome und so weiter. Und so weiter. Äh, es es geht, geht wieder um... Ja, es, es, äh, es geht darum, äh, die Wissenschaftler hier in dieser Studie haben äh, sich angeguckt, ähm, und zwar genau das, was wir uns schon gefragt haben, was du halt äh, letztes Mal gesagt hast auch. Pandas essen halt ähm, hauptsächlich Bambus. Eigentlich äh, ist es komisch, weil es sind Beeren und Beeren ja eigentlich äh, Fleischfresser sind. Und äh, Pandas halt mach, äh, machen so eine freiwillige Diät, ne, also die Los Vochos. Ähm, Wobei Los Vochos und ja, Diät in einem ja. Satz ist <lacht> okay. so. Okay, ähm. Die äh, Wissenschaftler hier wollten sich jetzt mal angucken, ähm, ob sich denn evolutionsbedingt jetzt wenigstens die äh, Darmflora, äh, also die äh, Bakterien, die zur Verdauung da sind, ja. ob die sich angepasst haben und halt auf äh, das Aufspalten von Pflanzenmaterial spezialisiert haben, wie es bei anderen Pflanzenfressern ist. Mhm. Nee. Gar nicht, nicht angepasst. Nee, gar ich, ich, nicht. Da, ich dachte, ich hätte also, beim letzten
1: Mal auch ein bisschen erzählt, dass da irgendwie so, so ansatzweise tatsächlich Bakterien sind, also nicht, die irgendwelche äh, Enzyme bilden. Ja,
0: ein bisschen vielleicht, aber bei weitem nicht so wie, äh, wie halt nur Pflanzenfresser. Mhm. Die haben jetzt, ein, also die haben äh, von, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, ich habe es gelesen heute, aber über 100 verschiedene ähm, Pandas haben die sich die Exkremente angeguckt und äh, die untersucht und haben da rausgefunden, dass Pandas, obwohl die fast nur Bambus essen, immer noch Darmbakterien den Verdauungstrakt eines Fleischfressers haben. Hm.
1: Ja, ja, ich meine, äh, Verdauungstrakt und, und Darm, ich meine, das, das wird sicherlich auch relativ lange dauern, bis sich da sowas anpasst. Ne? Wobei ich jetzt auch tatsächlich gar nicht weiß, wann die Pandas umgestellt haben. Weiß äh, ich auch nicht. Man, aber ich, äh,
0: wie gesagt, könnte alle mal lesen, ist Open Access. Ähm, <lacht> ich fand es nur ganz lustig, es passte so. Ich, wir haben ja relativ
1: äh, viele Fragen bekommen äh, im, im, im Blog und äh, auch über Twitter und so, äh, nach der Frage, okay, was machen denn jetzt eigentlich die äh, Pandas, wenn, wenn, der, wenn der Bambus abstirbt, also blüht und dann, dann vergeht. Ähm, ich ich habe überhaupt keine Antwort, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich habe mal behauptet, und, und, und ins Blog geschrieben und, und jetzt können wir es hier auch mal nochmal sagen, weil offensichtlich haben sich mehrere Leute diese Frage gestellt. Ähm also ich, ich, ich denke mal, dass, dass in Asien, also da, wo die Pandas leben, es einfach auch unterschiedliche Sorten Bambus, Bambus gibt. Okay, ja. halt nicht alle, Das ist halt nicht so eine Monokultur wie bei uns. Wir hatten ja davon gesprochen, dass der gesamte Bambus eben von einer Pflanze abstand, stammt zumindest der Bambus, der gemeine Gartenbambus, der in Europa dann so seinen Siegeszug antrat. Äh, aber ich, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, in, in Asien gibt es halt ein paar mehr ähm, Bambuspflanzen und, und da stirbt, also die genetische Vielfalt in den Bambuspflanzen ist etwas größer und deshalb stirbt da nicht alles auf einmal ab. Weiß ich aber nicht, weil... Das wäre meine Hoffnung für die Aber putzigen Bären.
0: Wie man sieht, ist das immer noch ein hochaktuelles Thema tatsächlich. Also es gibt immer noch Forscher, die sich wirklich damit beschäftigen, ähm, wie Pandas das, also warum Panda, Pandas das überhaupt machen. Warum die mhm. sich rein vegetarisch halt ernähren mittlerweile.
1: Tja, ja, kann man sich vorstellen. Ne? Also, die, ich,
0: ist mal wirklich, also ich meine... Dieses, also Dieser nicht angepasste Verdauungstrakt, sagen die Forscher übrigens auch, könnte auch ein Hinweis darauf sein, ähm, warum äh, Pandas heutzutage fast ausgerottet sind. Weil die sich halt auch, äh, also nicht nur, weil Menschen die gejagt haben, keine Frage, das auf jeden Fall auch, aber auch, weil die sich halt wenig fortpflanzen und so und, und äh, <lacht> ungern ja, ja,
1: ungern fortpflanzen. <lacht> ja, ich, äh, ähm, das ist halt faszinierend. Ne? Also diese, diese Ernährungsumstellung ist halt offensichtlich erstmal kostet halt unheimlich viel Energie. Ne? Also die, die müssen riesige Mengen essen, die müssen, äh, die haben ja Verdauungsprobleme, wie wir jetzt ja. mal gesagt haben, festgestellt haben. Ähm, dass die Natur trotzdem diesen, 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 diesen komplizierten Weg auf sich nimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute umtreibt und, und sich äh, Leute da ihr, ihr, ihr Forschungsleben rein investieren, um, um, um die der Frage eben nachzugehen und zu, herauszufinden. Woran kann das liegen? Ja. Ist, ist ja schon ungewöhnlich. Das,
0: ja, aber ich, ich finde es toll, dass es immer noch ein wirklich richtig aktuelles Thema ist. Also man hätte jetzt hm. schon fast gedacht, so ja, im Naturkundemuseum steht es, da wird man schon eine Menge drüber wissen, aber tatsächlich ein hochaktuelles Thema. Wir kommen nicht los von den Pandas. Ähm, als ich dann heute Morgen äh, so bei I fucking love science rumgeklickt habe, <lacht> habe ich noch was Tolles gesehen. Ja, die Seite heißt so, da kann ich doch nichts für. Ähm... <lacht> ähm wie, mit welchem Nobelpreisträger hast du nochmal beim Dinner gesessen und nicht äh, gewusst, dass es ein Nobelpreisträger Sir war? Sir Croto. Sehr schön. Ich habe ein Video gesehen von <lacht> Sir Croto, wie er sich äh, indirekt an uns rächt. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja. Oh Gott. Er zeigte mich mit einem anderen, mit so einem Showmenschen zusammen. Also er ist halt Gast auf so einer kleinen Showbühne. Und er zeigt, wie man einen Diamanten verbrennt. Ja, ernsthaft. Also der Showmaster da und der Herr Kroto verbrennen zusammen einen Diamanten in der, in der Sauerstoffatmosphäre. Warum? Ja. Jetzt kannst du mal ganz lange überlegen, was du beim Essen so zu ja. ihm gesagt hast. Oh Gott. Ja, die Rache des Kroto.
1: <lacht> ich, ich äh, gab mal jemanden, der, hat, äh, da, der, der war auch bei diesen Diamantkonferenzen und da re reden natürlich normalerweise Menschen darüber, wie man Diamanten herstellt, verschiedene mhm. Diamantarten und, äh, und so. Und einer war da, der sprach darüber, wie man äh, Diamanten wieder in Grafit zurückverwandelt, <lacht> quasi. Ne? Und der, das war so skurril, weil wer sollte das wollen? Ich meine, es ist aber. natürlich nicht uninteressant, sich, sich die Prozesse anzugucken, um es nachher zu verhindern. Ja. Aber ähm, es ist halt schon doch lustig zu sehen, wie, wie dieser Mensch Diamantsubstrate kauft, um die dann in, in das verhältnismäßig wertlose Grafit umzuwandeln. <lacht> ah. <lacht> naja. Gut, ähm, sollen wir mit den Themen starten? Ähm, ja, ich überlege gerade, ob wir schon Bier holen können. Ähm, lass uns ein Thema machen und dann machen wir kurze Bierpause. Du hast oder? immer Angst,
0: dass es noch nicht kalt ist. Oder? Ja, ich möchte ein kaltes <lacht> Bier haben. Ja, es ist ein schönes
1: Wetter heute. Ja, okay. Dann, wir dann bleiben nämlich ich. thematisch einigermaßen beim, beim Diamant tatsächlich. Also mein, mein erstes Thema hat auch etwas mit Diamant zu tun. Das Thema heißt, das läuft wie geschmiert. Und es handelt von Also eine Parodie auf jetzt. <lacht> noch, noch darfst du nicht unken, noch läuft ja hier alles. Yeah. Ja. ja nennen, nennen wir die Sendung irgendwie so äh, Umbau. <lacht> Arbeiten. Gehen Sie bitte ich weiter, hier gibt es nichts ich hab, ich hab
0: auf, also Ich habe äh, das Blog ja komplett neu aufgesetzt und auf unserem alten Blog noch einen Post hingeschrieben. Äh, auch während der Umbau auf beiden haben wir natürlich weiterhin für Sie geöffnet. Da <lacht> ja, habe ich gelesen. Da habe ich sehr lustig gefunden.
1: Okay, es läuft wie geschmiert. Es läuft wie geschmiert. Handelt von Forschern des Argon National Laboratories. Und denen ist es gelungen, Reibung, also die Reibung zwischen zwei Oberflächen, fast auf null zu verringern. Und das ist natürlich spannend. Reibung klingt erstmal so langweilig, aber Reibung ist halt eins, wenn man es wenn so will, ist eins der größten Probleme der Menschheit, würde ich sagen. Also auch eins der größten.
0: Ich wollte äh, sagen, das ist aber auch toll, dass wir sie haben. Ja, richtig
1: richtig. Ne? Du, du hast natürlich recht. Äh, es wäre Vieles wäre auch etwas schwieriger, ja. wenn, äh, wenn, wenn, wenn es Reibung nicht gäbe. Dann würden halt Dinge permanent vom Tisch fallen und so. Ja. Ähm, äh, beziehungsweise wir könnten mit unserem Auto nicht mehr anhalten. Auf der anderen Seite, bleiben wir beim Auto, gibt es natürlich auch Situationen, wo man gerne die Reibung nach Möglichkeit verhindern wollen würde. Also wenn man beispielsweise an den Motor denkt oder, oder an den ja, Lager, Lager, genau. Also all diese Reibungsverluste an Energie, die summieren sich eben auf und führen dazu, dass so ein Auto nur bedingt effizient ist, äh, trotz all dieser Jahre und Jahrzehnte an Verbesserungen. Also es gibt Situationen, wo man ganz gerne Reibung vermeiden würde. Ähm, und das ist den Forschern jetzt gelungen am Argon National Lab. Und äh, ich muss dazu eine kleine Anekdote erzählen, weil ich war schon mal am Argon National Lab. Oh. Und das war für mich wichtig. Wo ist das? Das ist in der Nähe von Chicago. Mag sogar noch Chicago sein, aber ich musste da relativ weit rausfahren. Wahrscheinlich ist es immer noch Stadtgebiet von Chicago. Das war meine erste Dienstreise für einen Vortrag, die außerhalb von Europa war. Oh. Und ähm, die war auch bewusst ohne unseren Prof. Also ich habe hab mich da angemeldet und ich wusste, unser Prof ist nicht da. Bis dahin hatte ich immer so Vorträge, wo ich wusste, er ist da und im Zweifelsfall boxt er mich raus, sozusagen. Mhm. Ne? Und dann war das erste Mal weit, weit weg von zu Hause, sozusagen. Also ich war nicht zum ersten Mal weit, weit weg von zu Hause, aber die erste längere Dienstreise, so sollte ich sagen, ähm, es war das Thema meiner Doktorarbeit. Ich war so etwa zwei, zwei Jahre in meiner Doktorarbeit. Ich, also ich hatte schon schon relativ viele Experimente und Analysen gemacht und ich bin da hingefahren und wollte 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 zeigen, was ich für ein geiler Typ bin. Ne? Also wie viel, wie viel Wissen ich auch da zu den Nanodiamanten, das war mein Thema in, in, in der Doktorarbeit, hatte. Und da bin ich da hingefahren, um da äh, mitmischen zu können. Ähm, aber war natürlich entsprechend nervös. Und Als dann der Tag meines Vortrags kam, bin ich aufgewacht in meinem äh, in meinem Hotel und habe so für einen Moment gedacht, wenn ich jetzt nicht hingehe, auf. wird es keiner merken. <lacht> also ich war halt alleine da. Ja. Das hätte hier nie einer erfahren. Damals war es ja noch nicht so, dass die Vorträge irgendwie übertragen wurden, hm. äh, auch nicht, nicht mal aufgezeichnet wurden oder so. Ich habe so einen Moment gedacht, weil ich so, so eine Angst hatte, es würde keiner merken. Du kannst jetzt hier im Bett liegen bleiben. <lacht> Und dann äh, bin ich aufgestanden und habe doch den Vortrag gehalten vor all diesen Experten, weiß ich 200 Experten, vor denen ich echt Angst hatte auch so, dass die meine Sachen auseinandernehmen mhm. und mich fertig machen. Ähm, und es war gut, es äh, ist, ist gut gelaufen, aber ich, ich schaue oft so zurück an diesen, nach diesem Morgen und denke, wenn ich damals liegen geblieben wäre, ne, wenn ich damals Angst gehabt hätte und mich dieser Angst hingegeben hätte, dann wäre mein Leben anders gewesen, weil ich weil ich dann, dann wäre eine Option auch beim nächsten Mal gewesen, weißt du, wenn du dir, ja. wenn du dir das einmal erlaubst und so unehrlich bist zu dir und zu allen, dann äh, passiert das, glaube ich, immer wieder. Deswegen, mein Appell hier an die Jugend, an, an die Jugend, also nicht zwingt an dich, aber <lacht> <lacht> nein, du hast, du hast ja solche Sachen, solche Situationen mehr als genug hinter dir, aber
0: ja, aber äh, tatsächlich hatte ich. Äh ja, lass, lass mich da noch, ja.
1: Stellt euch den Ängsten, wenn, wenn ihr sowas habt, äh, denn äh, nur da, wo es wirklich unbequem ist, ähm, da, äh, da, da ist Entwicklungspotenzial so für, für einen menschlich. Ne? Also äh, in der Komfortzone
0: wirst du halt, ähm, wirst du halt nicht besser. Genau sowas hatte ich halt auch ein, zweimal, dass ich wirklich äh, vor einer Bühne oder so gestanden habe und mir gedacht habe, so kannst du jetzt auch einfach sagen, du bist krank oder so, ja. und kommst nicht und dann ist halt egal, aber nachher war es dann doch gut, das gemacht zu haben.
1: Ja, ja, du darfst dir sowas eigentlich nicht erlauben. Ja. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn du damit anfängst, wenn, wenn du irgendwann... Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man merkt, dass man vor einer Situation Angst hat, dann sollte man die äh, Situation auch suchen. Es sei denn, sie ist objektiv lebensbedrohlich. <lacht> dann vielleicht eher nicht. Ja. Aber ansonsten. Also okay, aber das, das äh, verbindet mich quasi mit, äh, mit dem Argen National Lab. Ähm, und, und deswegen erinnere ich mich da immer sehr gerne dran. Aber jetzt heute geht es natürlich um was völlig anderes. Es geht um ein Paper, das heißt... Macroscale Super Lubricity Enabled by Graphene Nano -Scroll Formation. Äh, veröffentlicht am 14. Mai 2015 im Science Magazin. Uh. Okay, jetzt im Titel stand schon Super Lubricity. Das würde man so im Deutschen äh, übersetzen mit Supra-Schmierfähigkeit. Was verstehen wir darunter? also du, du wankst so mit dem Kopf, ich habe das natürlich nachgeguckt, also ich kannte tatsächlich ja. nur Super Lubricity. ich musste tatsächlich nach dem deutschen Wort nach, also musste ich googeln. Steht Also in in, in, in in der Wikipedia steht da das Supra-Schmierfähigkeit. Ja. Ja. Wobei tatsächlich, ich, ich kann dein Naserümpfen verstehen, denn eigentlich hat es gleich nicht sehr viel mit Schmieren zu tun, äh, äh, wenn ihr gleich hört, worum es worum es in diesem Paper wirklich geht. Ähm, also was ist Supra-Schmierfähigkeit? Das ist ein Phänomen, bei dem die Reibung zwischen Oberflächen fast vollständig verschwindet. Ähm, und äh, Supraschmierfähigkeit tritt dann auf, wenn zwei kristalline Oberflächen ähm, trocken aufeinander gleiten und zwar trocken zueinander unpassend. Ähm, das erkläre ich jetzt gleich. Das hängt nämlich zusammen mit einem, mit einem Phänomen, welches man Inkommensurabilität nennt. Es ist ein Fachbegriff aus dem Fachbereich der Kristallographie. Das machen wir aber, wir lassen diese ganzen Fachausdrücke jetzt weg und wir nehmen ein Modell. Oh. Ich habe dir hier zwei Lego-Platten ähm, mitgebracht. Also die Platten, wo man... Häuser mit Lego draufbaut. Da hat also man die, ja
0: die, die, die ähm, wenn sie einmal zusammen sind, nie wieder getrennt werden können. <lacht> es gibt mittlerweile von Lego so äh, so Werkzeug,
1: mit dem Ernst du dazu auseinanderhebeln kannst, ja. Hat dein Sohn sowas? Ja, mehr als genug davon. Ernst, ja. du hast ihm so ein Werkzeug gegeben? Nein, das das
0: ist in den Packungen drin. Würde ich ihm wegnehmen. <lacht> Hallo. Das aus dem soll doch mal ein Mann werden oder nicht? <lacht> und das führt nur über blutige Finger. Ja Nägel natürlich. Oder was? Ja und abgebrochene Zähne und so. <lacht> Stimmt. Wieso also soll das, er später mal seine Bierflasche? Bitte, ja, was ist das denn bitte für ein verweichlichter Mist?
1: Also du machst dir keine Vorstellung. Du machst dir keine Vorstellung, wie den, wie den, wie, wie der Jugend, die nach uns kommt, das Leben äh, erleichtert wird. Ja, gibt es nicht mehr. Äh, wie, wie, wie funktioniert dieses? Äh, Hebelwerkzeug. Ja. Ich bring's dir beim nächsten Mal mit. Ich bitte darum. Ich, Als ich das erste Mal in, in der Legungspackung gesehen habe, ne, also ist hm. so, ein, so ein gelber Hebel, der hat verschiedene äh, Funktion. äh, Funktionen. Also der hat so eine ganz feine Lippe, die du dann so reinhebeln kannst. Äh, aber auch äh, so. Ja, flaschenöffner Flaschenöffnerfunktion äh, am Lego-Stein durchführen kann. Ich, ich bringe da halt mal mit. Der Als ich den gespannt. erste Mal gesehen habe, habe ich nicht mal begriffen, was das sein soll. <lacht> ähm, ich musste halt googeln tatsächlich. Da ist eine ja. Seriennummer drauf gedruckt. Da habe ich dann im Netz äh, nachgeguckt. Da stand dann Steinentfernungswerkzeug <lacht> oder irgendwie so. Hm. Okay, aber darum geht es jetzt nicht. Ich habe dir zwei so Platten mitgebracht, äh, auf denen normalerweise äh, Lego-Modelle äh, gebaut werden, also diese flachen, flachen Modelle. Oben diese Noppen, diese typischen Lego-Noppen und unten halt die Löcher, ja, wo man ja. dann äh, Dinge festmachen kann. Aber wir benutzen das halt jetzt nicht so, wir, wir drücken jetzt nicht die Platten so aufeinander, wie es äh, der Herr, äh, Herr Dr. Lego sich gedacht hat, sondern wir legen die Noppenseite aufeinander. Ah. Also Noppe auf Noppe. Ja, der, darf der, ich? Ja, warte, ich muss dir noch äh, kurz was zeigen. Wenn du das jetzt so machst und äh, die sind entsprechend ausgerichtet, kann es passieren, ich versuche jetzt die eine Platte über die andere zu gleiten, kann es passieren, dass die Noppen in die Vertiefung der anderen Noppen rutschen. Ja. Das nennt man jetzt Kommensurabilität, also ist, äh, die, die wie, wie, so ein, wie so Sägezähne verhaken die sich und die mhm. können nicht weiter rutschen quasi, ne? Okay, ja. Ähm, wenn du jetzt die eine Platte etwas verdrehst, äh, so um 45 Grad etwa, und äh, die aufeinander gleiten lässt. Ah, dann kann dann, das nicht mehr passieren. Genau, dann, dann, dann passen die Formen quasi nicht mehr aufeinander. Sie rutschen nicht, also die, die Noppen der einen Platte rutschen nicht in die Vertiefung der anderen. Und du kannst eben diese Platte über, oder die beiden Oberflächen äh, übereinander rutschen lassen.
0: Dafür brauche ich aber was regelmäßig angeordnet. Genau, kennst, oder? exakt. Ja, du brauchst ja. was
1: Regelmäßiges. Du könntest beispielsweise dieses Modellexperiment könntest du jetzt auch mit ähm, Duplo-Steinen, natürlich, <lacht> aber auch mit Eierkartons beispielsweise. Ja. Unser, okay, unser, ja. äh, unser Chef, unser Prof hat, hat das in, in Vorlesungen immer mit Eierkartons gemacht. Ah. Die kannst du halt auch aufeinander äh, gleiten lassen, wenn sie nur ähm, ein paar Grad gegeneinander verschoben sind oder mit dieser ähm, mit dieser ähm, dieser diese, äh, akustische Dämm, äh, so, so Material. Zeugs. Genau, damit könntest du natürlich auch. Also machen. das,
0: also Eierkartons. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Nur teurer halt, ne?
1: ja. ähm, Okay, also äh, das ist dieses äh, Phänomen, ähm, dass, äh, dass, dass wenn du Kristalle oder regelmäßig periodische Strukturen, wie jetzt hier diese Lego-Dinger, ähm, verdreht aufeinander aufeinanderlegst, dass du dann eigentlich keine Reibungskraft mehr spürst. Und wenn sie wenn sie halt richtig orientiert oder falsch orientiert sind dann ähm, dass, sie, dass, du, dass sie dann halt äh, Berch in Tal haken und mhm. dann äh, hast du halt einen eine enormen Widerstand ähm, dieser Effekt wurde relativ spät postuliert äh, also ähm, postuliert heißt sowas wie ähm, vorgeschlagen einer hat gesagt Gibbet Gibbet genau <lacht> ja und zwar 1991
0: ähm, oh, das. und noch viel, ja hätte man irgendwie ja, okay, aber wann, wann hat man angefangen, sich so kleine, Strukt re kleine regelmäßige Exakt, Strukturen das anzugucken? Ja, ja. Das ist genau
1: der, ja. der Punkt. Also daran wird es liegen. Du wirst die, die, die Messmethoden gar nicht ge ge gehabt haben. Und ähm, du musstest dann ja auch noch ähm, den, den Reibungs-, also die Reibung überhaupt erstmal mal messen. Ne? Du müsstest dann halt auch noch diese Kräfte wirklich messen, wenn, wenn du sie auch nachweisen willst, nicht mhm. nur postulieren willst. Und das ist tatsächlich erst 2004 passiert, dass man es wirklich gemessen hat. Und zwar mit großer Genauigkeit zwischen zwei Graphenoberflächen. Ähm, äh, da haben wir ja genau das, also über Graphen haben wir schon einige Male gesprochen. Das ist ja diese kohlenstoff struktur also so Sechsecke. Ich wollte gerade fragen, wo sind da die Berge und Täler? Ja, Die Atome
0: sind die, die Atome Berge, ne? sind die, okay, also die, die ist schon glatt, die Schicht, die ist jetzt nicht gewellt oder so. Nee, sowas. nee, genau, okay. ja. Also du, ja. Wir,
1: die Berge und Täler sind da, äh, gute Frage. Also sind, äh, sind tatsächlich die Atome, ne? okay. die einzelnen ja. Atome. Und du hast halt diese, diese Sechseckringe, haben in der Mitte halt diese, diesen, dieses Loch, wenn du so willst. Und das sind wie Vertiefungen quasi. Und da kannst du halt genau das auch machen. Du kannst zwei Graphenoberflächen übereinander fahren. Und da wird es halt. Also wenn, wenn, wenn die richtig orientiert sind, passiert eben genau das. Da, da fällt Atom in ein Loch, wenn man so will, oder oder Zwischenraum. Äh, und wenn du es dann leicht verdrehst, hast du das Problem nicht mehr und die Reibungskraft ist minimiert oder praktisch nicht mehr vorhanden. Ähm, und diese, äh, dass, es, dass, es, äh, dass du die Reibungskraft in viel zu wenig änderst, passiert eben alle 60 Grad. Ne? Das liegt ja, okay, daran, ja, dass, ja. dass du diesen, diesen Sechseckring Sechzeck, äh, so, hast. Genau. Ähm, ein Kommentar vielleicht noch zu dem, zu dem Begriff des, der Supra-Schmierfähigkeit. Der ist eigentlich ein bisschen blöd gewählt, weil dieses Supra suggeriert, dass so diese, 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 dieser Reibungseffekt eine Ähnlichkeit hätte mit der Supraleitung oder der Suprafluidität. Mhm. Bei der Supraleitung, bei der Elektrizität ist es ja so, dass der Strom tatsächlich oder nein widerstandsfrei durch den Leiter fließt. Ja. Das ist hier bei der Supra-Schmierfähigkeit nicht der Fall. Die Reibung wird zwar stark reduziert, aber sie ist immer noch da. Aber sie ist immer noch da. Du kannst sie immer noch messen. Also ähm, die ist sehr klein, aber du kannst sie immer noch messen. Also das muss man vielleicht nochmal so als kleinen Disclaimer vorausschicken. So, jetzt wissen wir, was das grundsätzliche, die grundsätzliche Idee ist. Du willst also zwei Kristalle haben oder zwei Materialien, wo du die Atome so anordnest, dass sie relativ reibungsfrei gegeneinander sich äh, verschieben, können. verschieben können, genau. Okay. Und genau das war der Ansatz von den äh, Forschern äh, beim Argon National Lab. Ähm, sie haben Graphen ähm, und Diamant genommen als Oberflächen, also auf der einen Seite Graphen und auf der anderen Seite Diamant ähm, und da, haben, hatten da die Idee, okay, da müssten Berge und Täler nicht ineinander greifen können, weil die Gitter auch unterschiedlich sind. Ähm, jetzt haben sie zwei Oberflächen genommen, also einmal Graphen und einmal nicht Diamant, du kennst den Unterschied, sondern DLC, also Diamond-Like-Carbon. Mhm. Das heißt, der Kohlenstoff ist im Grunde genommen schon mal so ähnlich angeordnet wie beim Diamant, aber nicht ganz so periodisch und nicht ganz so regelmäßig. Kann man vielleicht sagen. Eher Amorph. Also eine Seite Graphen und eine Seite diamantartig. Für uns ist jetzt erstmal nur zu, zu wissen, dass man davon ausgehen kann, dass die Kristalloberflächen alle Atoma, beide atomar glatt sind. Aber eben nicht ähm, ähm, atomar quasi zusammenpassen, wie diese LEGO-Steine.
0: Atomar glatt heißt, da sind keine Berge und Täler drauf im Sinne von äh, mehrere so Haufen von Atomen. Genau, ja. Sondern, ja.
1: Die ja. einzigen Berge und Täler, wenn man so will, sind die Atome selbst, ja. Okay. Ähm, ja, die äh, haben diese Oberflächen hergestellt, haben dann die äh, Reibung gemessen, beziehungsweise ja die, ja, die Reibung gemessen. Und die Reibung war zwar relativ gering, aber nicht so gering, wie man es für die Supraschmierfähigkeit erwarten würde. Also sie waren eigentlich ein bisschen enttäuscht. Haben sich dann die Oberflächen angeguckt, also haben, haben ähm, ja die die beiden Platten wieder auseinandergenommen und haben mal ein bisschen genauer hingeguckt und haben dann festgestellt, dass sich Graphenplättchen von der einen Oberfläche, also da wo wir Graphen hatten, gelöst hatten, ähm, aufgerollt haben. Und diese, diese Graphenröllchen quasi wurden dann zwischen den beiden Oberflächen zermalmt. Zermalmt? Zermalmt. Ja, ja. Ähm, das heißt, du hattest diese gesamten Graphenbruchstücke zwischen den, äh, zwischen, zwischen den reibenden Oberflächen und das führte im Endeffekt offensichtlich zu Reibung. Das heißt, die, das Graphen hat sich von seinem Trägermaterial ja. gelöst? Ja, okay und dann halt ungünstig, das wäre wahrscheinlich auch noch okay gewesen, wenn es dann glatt liegen geblieben wäre. Ja, aber aber dann rollt es so sich auf, dann richtet auseinander. Ich sagen, wenn so sie ein Stückchen, Stückchen lösen, dann ist halt immer exakt, doof. Exakt, ja. Deswegen haben die Forscher nochmal überlegt, wie können sie das Ganze nochmal optimieren. Und hatten dann die Idee, ähm, sie fügen Nanodiamanten hinzu. Und zwar zwischen den beiden reibenden Flächen quasi als Schmiermittel. Nanodiamanten sind wirklich winzige Kugeln, wenn man so will, also sie sind tatsächlich relativ sphärisch. Kugeln aus Diamant. Wenn, wenn du so willst, also haben die so einen Festschmierstoff dazugegeben zwischen die äh, zwischen die zwei Oberflächen.
0: Also ähm, sowas wie, weiß also nicht, WD40 nur aus <lacht> Diamant. <lacht> ja, genau, ja. Äh,
1: Wobei in WD40 wahrscheinlich auch das ein oder andere Diamantkörnchen sein könnte, Fett, könnte ich mir vorstellen. Grafit
0: oder so gesagt. Das ist ja. so der Standardschmierzeug. Ja. muss sich auch immer die Leute in der Werkstatt sehr drüber freuen, wenn man was aus Grafit gefertigt haben will. <lacht> ja, genau. Ähm, was jetzt passiert
1: ist in dieser Forschung, jetzt, jetzt ist wieder das Gleiche passiert. Graphen hat sich aufgerollt. gelöst, ja. ähm, hat sich jetzt aber nicht aufgerollt, beziehungsweise nicht für sich aufgerollt, sondern was passiert ist, ist, ähm, das Grafit das Graphen, Entschuldigung, Graphen hat sich um die Mini-Diamanten, um die Nanodiamanten gewickelt. Ähm. Die konnten natürlich, also die, Diamant ist hart, der konnte jetzt nicht weiter zerbröseln, sondern mhm. das, da, da hat es jetzt eine relativ stabile Struktur. Ähm, und die, diese Kugeln, diese Nanodiamantkugeln, die umwickelt waren mit Graphen, hatten jetzt eine relativ geringe Kontaktfläche zur, zu der anderen Oberfläche oder zu beiden Oberflächen. Und das führte dann äh, wiederum zu einem äh, extrem verringerten Reibungskoeffizienten. Das ist das Erste... Kon ja.
0: Konnten die das Zeug, also erstmal finde ich es krass, also wie haben die das untersucht? Tem? Äh, also das, da muss ich einen kleinen Cl Disclaimer setzen. Ich kann an das
1: Paper nicht dran. Ah. Wir haben nämlich, äh, das ist zwar in Science, <lacht> aber Science Express und wir ah. haben, unsere Universität hat kein Abo für dieses Science Express. <lacht> ja, schade. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal äh, extra berappen. Ich habe versucht, <lacht> alle möglichen Informationen zu, zu diesem Paper äh, zu bekommen. Ähm, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten, ah, weil wir, wir ausgeschlossen sind ja, aus unserer eigenen Community. Ja,
0: das ist halt ne? Ja, es ist ein Trauerspiel, oder? Ja, das oder? ist traurig.
1: Weil aber wir, wir, aber haben da, ja da, wir haben ja, wir Science-Abo, ne? Ja, ich, aber weiß, ich noch was,
0: mal noch mal extra, ne? Naja. Also, naja. Ich finde das auch mal sehr traurig.
1: Ist das erste Mal das äh, so ein Phänomen? Also äh, dieses der Supra-Schmierfähigkeit? Ähm, an makroskopischen Objekten entdeckt und gemessen wurde. Das gab es halt bisher nicht. Bisher hast du halt zwei winzige Graphen-Kristalle genommen und da hast, hast du es schon, schon beobachten können. Aber eben noch nicht, ähm, ja, makroskopisch ist vielleicht ein bisschen mutig gesagt, aber mikroskopisch, zumindest mikroskopischen Maßstäben, äh, wurde das vorher noch nie gemacht. Ähm, und hier ähm, ich, was ich auch noch relativ charmant finde, ist, dass das sehr realistische Oberflächen sind. Also DLC kann man
0: herstellen. Ich wollte gerade sagen, DLC haben sie wahrscheinlich genommen als eine Seite, weil es äh, gerade für Verschleißschichten eine Standardbeschichtung ist. Also ja. für Lager, für, ja. ähm, für irgendwelche, also für Flächen, an denen Reibung stattfindet, mhm. für Bohrer oder ähnliches, ist das halt wirklich eine, eine Standardbeschichtung heutzutage.
1: Dieses Experiment, das es vorher gab, Graphen auf Graphen ist halt... Ja, ist ganz interessant, aber wir es halt vermutlich nicht nutzen können. Ne? Du wirst also wenn,
0: das ist schon gut zu wissen, wenn du dein Graphen im Regal halt stapelst und das <lacht> aufeinanderlegst, musst halt aufpassen, ne? nicht dass dir der ganze Stapel da da sind wir wieder bei
1: deinem, deinem Elemente-Setzkasten. <lacht> yeah. ne? in dem Fach ja. Graphen ist halt immer nur eine Lage, weil der Rest hier runter.
0: Da, da hat uns, haben uns übrigens mehrere ich Hörer weiß, auf ja. Twitter uns auch geschrieben. Es gibt echt Leute, die machen das, die, macht, die, die verkaufen die Dinger. Das ist gar nicht so teuer, 20.000 oder so. für ein Also auch mit den, also mit den halbwegs gefährlichen Sachen drin. Dann halt in irgendwelchen Verbindungen oder so nochmal und dann immer in so kleinen Acrylwürfelchen. Bitte bestell das nicht. Finde ich nicht. ja toll. <lacht> Bitte bestell das ja. nicht,
1: China. Ah. Ähm, ja, die, die Forscher, das noch als letzten Satz, haben haben dann diese reibungslosen Oberflächen auch unter verschiedenen Bedingungen äh, ausprobiert. Höhere Last, verschiedene Temperaturen. Das hat alles funktioniert also zumindest in dem Rahmen, äh, wel welcher da ausprobiert wurde. Das einzig Kritische ist wohl die, die Feuchtigkeit. Also wenn Luftfeuchtigkeit über 30% liegt, ähm, hast du ein Problem mit diesem Material, dann äh, steigt de der Reibungswiderstand wieder äh, massiv an. Hm. Was aber, also es gibt natürlich Anwendungen, wo du mit Feuchtigkeit relativ wenig Probleme hast. Weltall. Genau, Satelliten. Ja. Ne? Ähm, Satelliten und äh, auch da musst du dir halt, das ist übrigens gar nicht so trivial, ne? ähm, Schmiermittel für den Weltraum sich zu überlegen, äh, da, da musst du halt nochmal über ganz andere, da, da kannst du ja kein
3: Öl, Öl benutzen genau, beispielsweise.
1: Das dampft halt sofort weg. Genau, ja. du musst ja also völlig neue Materialien, trockenen Schmiermittel einfallen lassen, die, die da oben bei den Bedingungen funktionieren.
0: Da hat unser lieber Professor auch dran gearbeitet. Ja. Ne? Bei uns liegt ja hier in, seinem, in seiner kleinen Vitrine liegt ja noch ein äh, Lager von einem Satelliten, ja. an dem er mal gearbeitet
1: hat. Äh, Finde ich ja auch irgendwie ziemlich cool. Äh, so, wenn wenn du weißt, es gibt Satelliten, die irgendwie mit deinem äh, Schmiermittel ja. funktionieren, das ist irgendwie ja. schon,
0: schon cool. Oder, Wobei ja, er, er hat
1: da auch immer davon gesprochen, äh, als die Dinger entwickelt wurden, das sind ja so Zero-Failure-Teile, ne? Da, da, da darf halt nichts passieren. Ne? Du hast ja. halt kein Ersatzlager dabei. Wenn, wenn
0: das Ding kaputt geht. Ich wollte gerade sagen, das ist dann die andere Variante, ne? Äh, wenn du da sitzt und du genau weißt, dein Lager hat es kaputt gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm. äh, wenn, wenn der Satellit, der ja wirklich viel Geld kostet, hochfliegt und sich irgendwann nicht mehr drehen
0: kann, dann
1: ist halt relativ schnell klar, auf wen
0: gezeichnet? Ja. Aber dazu muss man ja auch sagen, die Dinger äh, werden ja nicht irgendwie gebaut und dann hochgeschossen, sondern die sind dann ja so ein Jahr in einer Weltraumsimulation hoch Vakuumkammer und haben Tests ohne Ende, ähm, also müssen Tests ohne Ende über sich ergehen ja lassen und dann werden die erst hochgeschossen. Nicht, dass wir hier unsere Steuergelder verschwenden. Das stimmt, ja. Das machen andere.
1: <lacht> ja, das war mein, erste, äh, mein erstes Thema. Freut mich. War,
0: äh, war schön. <lacht> Gut. <lacht> Ähm, ja, machen wir direkt weiter, oder? Ja. Oder so... Ach nee, Quatsch. Bier, ich geh Bier holen. Ich geh Bier holen. Echt? Das ja, kannst so du gleich bei der Musik machen, oder? Wir machen <lacht> noch, wir machen noch <lacht> ein Thema. Das ist hundertprozentig schon
1: kalt. Wir müssen erstmal arbeiten. Du musst erstmal arbeiten. Ich habe die ganzen letzten Tage
0: gearbeitet. <lacht> Außerdem <ist> heute Sonntag. <lacht> Thema 2. <zwei. Ich> <lacht> Es ist immer gut, gut äh, den
1: Mitarbeiter zu motivieren. So, ja. so niedergeschlagen jetzt das zweite Thema runter. Ja. Thema hämmern. zwei. Oder du machst es
0: jetzt so super schnell. So. Ja. Thema 2. Neues vom 6-Millionen-Taiwan-Dollar-Mann.
1: Du gibst dir aber Mühe.
0: Ja. Ähm, findest du den Titel komisch? Ja, nein, vielleicht. Ja, aber
1: man muss es ja im Kontext sehen. Ich finde alle Teile ja, okay, okay.
0: okay, Der 6-Millionen-Taiwan-Dollar-Mann ist okay. sowas wie die Budget-Version des 6-Millionen-Dollar-Manns.
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was Taiwan-Dollar wert sind. Liegt da schon der...
0: Äh, ich habe es heute noch nachgeguckt. Es, es sind, glaube ich... Boah, ich habe so viele Währungen nachgeguckt. weil ich Du wolltest irgendwie auf 6 Millionen kommen? Nee, den, den, den 6 Millionen... Also es sollte angelegt an den 6-Millionen-Dollar-Mann sein, natürlich. Ich habe mehrere nachguckt und habe mich dann für die Heimatwährung der Autoren entschieden. Ah. Deshalb Taiwan-Dollar. Ich hatte erst nach Yen geguckt und Rubel und sonstigen. Äh, war, ist aber alles in der gleichen Größenordnung so in etwa. Der Taiwan-Dollar ist genauso hoch oder niedrig
1: wie der Rubel?
0: Das ist größenordnungstechnisch. Okay. Also ich glaube 6 Millionen Taiwan-Dollar sind so 200.000 Euro. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Okay, ja gut.
0: Ich war müsste man auch nochmal nachgucken. Auf jeden Fall nicht viel. Äh, wie gesagt, es ist sowas wie die äh, Budget-Version des 6-Millionen-Dollar-Manns. Ähm, und ähm, es geht in dieser, also in dieser Studie oder in diesem Paper, das ich vorstellen möchte, geht es um etwas, das jeder 6-Millionen-Dollar-Mann braucht, weil wie entsteht ein 6-Millionen-Dollar-Mann, wie wir alle wissen? Genauso wie Robocop. <lacht>
1: ähm, genauso wie Robocop. Also Robocop ja. habe ich nie gesehen. Bah! <lacht> ja, bah. Oh. Eben mal dieses, dieses Abschätzige. Sechs <lacht> äh, Millionen, äh, irgendein Reicher wird, ne, irgendein Soldat wird umgebaut, ne? Richtig. Ein, so ein Sold also ein
0: schwerverletzter Soldat oder Polizist. schwer wichtig mal schwerverletzter Polizist <lacht> oder ähnliches. Ähm, und was geht so als erstes kaputt, wenn man in die Luft gesprengt wird? Muskeln. <lacht> also äh, schauen wir, wie wir künstliche Muskeln bauen. Gut, okay. Und äh, genau darum geht es in diesem Paper. Es wurden künstliche Muskeln gebaut. Und äh, da wir die Budget-Version haben, ähm, woraus baut man künstliche Muskeln in der Low-Budget-Version? Gummibänder. Na, ah, fast. Zwiebeln. <lacht> ehrlich. Das Paper heißt Onion Artificial Muscles. <lacht> ja, ehrlich. Geil ja ist geil. Das ist schön, ne? Ich finde das auch sehr sehr schön, weil das biologisch und so, also so für den Bio-Unterricht, die, die Latte hängt halt tief, ne? Ich meine, das ist das, was sich jeder als erstes unter Mikroskop anguckt, wenn er Zellen sehen will, ne? Halt äh, Zwiebel schälen und unter das Mikroskop legen und sich die Leute angucken und man sieht wunderschön große Zellen. Und äh, ich, ich finde die, äh,
1: finde find cool, dass die Autoren das so unprätentiös dann äh, darstellen, ne? Also die hätten ja auch sagen können, äh, bioinspirierte ja. ähm, Muskelfasern für die äh, Cyborg, <lacht> ja, bla bla bla. Nein. Sagen,
0: <lacht> künstliche Zwiebel. Zwiebelmuskeln. <lacht> <lacht> Gut, ja, way to go. Ja. Ähm, die Forscher kommen, wie schon gesagt, aus Taiwan von der National Taiwan University und äh, ein paar von den Forschern von der University of Waterloo. Du hast sofort... Man, sofort, man hat es sofort im Ohr, oder? Gib mir Kaugummi. Es ist von Chun Chen, Wenpin Sin Pei... Oh, ich lass das. Ähm, erschienen am in 5. 5. Applied Physics Letters. Oh, nice. Also, ähm, künstliche Muskeln. Künstliche Muskeln an sich sind äh, eigentlich nichts anderes als weiche Aktoren. Also... Man kann sagen, technische Geräte, die irgendetwas vor zurückbewegen können und äh, dabei halt äh, aus weichem Material sind. Das kann man so im Allgemeinen dann als künstlichen Muskel bezeichnen. Ja, also Jetzt, Aktoren äh, bzw.
1: auch Muskeln sind halt irgendwas, was sich verkürzen und verlängern kann. Ne? Genau. Man kann man sagen, und dadurch kannst du Bewegungen ausführen. Also
0: in meinem beim genau. Arm halt, kannst du den Arm einklappen. Genau, wenn, wenn man jetzt noch halt menschlich, also wenn man Muskeln wirklich mittieren möchte, hat man halt irgendwas Flexibles, ja, Weiches. Ja, weil Sonst könntest Fall. du ja auch eine Zahnradstange nehmen und halt richtig kurz ja, und lang ja. Aber lang so, Also die Vorstellung ist schon ein weiches Material, dass sie irgendwie äh, strecken, dehnen und so weiter kannst. Ähm, die künstlichen Muskeln, die es bis jetzt so gab, die konnten sich, wie du schon sagtest, strecken. Oder zusammenziehen, ähm, sich aber nicht biegen dabei. Also sie konnten sich halt in der Länge ändern, aber nicht irgendwie direkt so zur Seite bewegen ja. dabei. Ähm, oder sie konnten sich nur zu den Seiten bewegen, halt irgendwie so, aber dann halt nicht strecken. Ja. Die Muskeln, die hier gebaut wurden, konnten beides. Mhm. Und äh, die Gruppe hat sich, um diese Muskeln zu bauen, die Zellstruktur von Zwiebelschalen angeguckt und äh, herausgefunden, dass sich die gewellte Struktur dieser ähm, Zwiebelschalen, also dieser Zellwände, ähm, also der oberen und unteren Zellwände, gut zur Herstellung von Aktoren eignet, die sich äh, strecken und zusammenziehen können und gleichzeitig auch verbiegen können, und zwar je nach angelegter Spannung. Wie die das Ding genau gebaut haben, erzähle ich gleich, hm. also unter Muskeln, man darf sich jetzt leider nicht so ein 30-Zentimeter-Ding vorstellen. So ein Bizeps. Weil, ja, richtig, <lacht> es sei denn, man nimmt irgendwie verdammt große... Verdammt Zwiebeln? große Zwiebeln, aber naja, ähm, die Zellschichtdicke von so einer Zwiebelschale, die die hier genommen haben, ist 20 bis 30 Mikrometer. Die haben gesagt, die haben die genommen, weil die halt, also die wollten generell erstmal eine Zellstruktur nehmen, um das auszuprobieren, haben dann gesagt, okay, Zwiebel ist leicht zu präparieren, wie schon gesagt. Und diese Wellenstruktur der Zellwände <lacht> eignet sich wohl sehr, sehr gut, um diese künstlichen Muskeln zu bauen. Wenn man jetzt so eine Zwiebel schält und so ein bisschen Zwiebelschale in der Hand hat ähm, und man nur die Zellstruktur haben möchte, muss man erstmal den ganzen anderen Rotz wegbekommen. Das heißt, äh, was ist in so einer Zwiebelschale hauptsächlich drin? Was in vielen biologischen Wasser. Materialien drin ist? Genau, Wasser. Das Wasser äh, haben sie rausbekommen, indem sie das ganze gefriergetrocknet haben. Also gefriertrocknen ist auch was, was man so mit den äh, Bofrostsachen macht und so. <lacht> ähm, das heißt, unter man äh, setzt das Ganze in ein Vakuum die Sachen, Also man äh, pumpt die Luft ab und ähm, lässt das dann so gefrieren, dass das Wasser, das da drin ist, direkt von der Eis- in die Gasphase halt übergeht. Dass man halt das Wasser wegpumpt, ja. sozusagen. Ähm, nach dem Trocknen, also nachdem dieser Vorgang abgelaufen ist, sind die Zellwände sehr brüchig. Die Zellwände bestehen dann zu ein, äh, 21% aus Zellulose und zu 36,6% aus Hemicellulose und 42,4% Pektin. Durch das fehlende Wasser verbinden sich äh, die Zellulose und die Hemicellulose, also diese, diese andere Art von Zellulose und dadurch, dass sie sich verbinden, äh, wird, wird das halt sehr starr und brüchig. Okay. Die, äh, die Zellstruktur. Das will man ja eigentlich nicht haben. Genau, das will man eigentlich nicht haben. Und genau deshalb ähm, wird im zweiten Schritt die äh, Hemizellulose, ich hoffe, ich spreche das richtig aus und das heißt nicht irgendwie anders, die Hemizellulose entfernt und zwar durch ein Säurebad. Also diese gefriergetrocknete Zwiebel. <lacht> Zwiebelschal. Ich stelle mir das vor, wie die Leute im Labor stehen und da Zwiebel schälen. Äh, in dem Paper sind übrigens tatsächlich Bilder davon, wie sie eine Zwiebel schälen. Das sind dann so, ähm, also diese Schritte, die ich hier beschreibe, tatsächlich so in Bildern gezeigt. Die Zwiebel. Die Zwiebelschale, die getrocknete Zwiebelschale. Ähm, also in einem Säurebad wird ein, wird ein Großteil dieser Hemicellulose entfernt und äh, dadurch wird ähm, die Zellwand wieder elastisch. Danach äh, werden beide Seiten der, äh, ja, dieser übrig gebliebenen Zellstruktur mit Gold bespattert, also bedampft, kann man sagen. Und äh, dabei wird eine Seite mit ein bisschen mehr Gold bedampft als die andere. Okay. Das heißt, wir haben jetzt also dieses, dieses Gerüst äh, der Zwiebelschalen, was halt oben und unten sehr wellig ist, diese Zellstruktur. Beide Seiten mit Gold bedampft, die eine Seite ein bisschen dicker als die andere. So. Dann haben sie das Ganze eingespannt, dieses Stück Zwiebelschale, und da Spannung angelegt. Bei äh, 0 bis 50 Volt ähm, pass also passiert etwas durch die unterschiedliche Dicke des Goldes an den beiden Seiten, und zwar die Seite, die weniger Gold aufgedampft hat. Die wird wärmer,
1: hat, ist, ne? Oder? Oh mm -hmm. ne, okay. Also, Erstmals ich hätte gedacht, der, der, der elektrische Widerstand müsste größer sein. Es, ne? es
0: fließt ja kein Strom in dem Sinne. Die sind ja. Ähm Achso, du, hast du nicht gerade gesagt, du legst, du legst nur eine Spannung genau, an? Genau, du legst, Achso, okay. legst also okay, okay. Es, es. fließt wahrscheinlich Strom, aber nicht viel. Okay. Mhm. Ähm, mhm. Du legst erstmal nur eine Spannung an, dass sie sich halt aufladen. Und ähm, dadurch ähm, ja, faltet sich diese Struktur auf der Zwiebelschale. Und die äh, weniger bedampfte Seite ist dabei beweglicher als die mehr bedampfte Seite, weil da halt weniger Gold drauf ist. Okay, das heißt, ja. die ist flexibler. Aber warum fa faltet die sich auf? Durch die Spannung, die angelegt wird. Okay. Hm. Falten? Inwiefern? Ja, also die, die, die streckt sich halt, dadurch, dass man eine Spannung anlegt. Okay, kann ich dir jetzt leider nicht ja, ja, genauer. Ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ähm, dadurch biegt sich diese Zwiebelschale halt zu der einen Seite, wie so ein Bimetall. Ja, kann man sich also das man vorstellen. Ja, könnte, kann kann durch.
1: Also sagen wir mal, wenn, wenn die Oberfläche relativ rau ist, könnte man sich das vielleicht vorstellen. Also die Ladungsträger insgesamt versuchen sich abzustoßen. Äh, die ist ja,
0: also die ist ja willig. Die ja. Seite. Ja,
1: okay, ja. Und das dann hast du halt. Wenn du so einen Berg hast und da sind die Ladungsträger drin und die wollen maximal weit voneinander sein, dass sich das dann vielleicht streckt. Okay, ja. na gut. Ähm, also, hast du gesagt, durch die Spannung wird es jetzt welliger? Oder nee,
0: dadurch streckt sich ja, das. Ja. ja, ja. okay, das vielleicht kann man sich das so vorstellen. Ja. Äh, bei Spannung zwischen 50 und 1000 Volt hingegen, also wenn man. Mein Gott. Ja, das ist geil, ne? habe <lacht> so überlegt. Okay. Was das für Gespräche sein müssen eine Meeting, ne? Lass uns eine Zwiebel nehmen und 1000 Volt anlegen. <lacht> naja,
1: ganz ehrlich, du bist mit deiner Gurke ja nicht so viel weiter ja, davon entfernt. Das sind ne? nur
0: 230 Volt. Und das ist Wechselstrom. Wir sind
1: halt gescheitert, weil wir nicht die... Taus also, ähm, 32 C3 macht euch auf was gefasst. Mit vergoldeter Gurke, <lacht> ja. Vergoldeter
0: Gurke und Transformator mit ja. 1000 Volt. <lacht> Sie lebt! <lacht> also, wenn man die Spannung noch weiter in die Höhe treibt, dann passiert folgendes, und zwar die gegenüberliegenden Zellwände ziehen sich an. Okay. Kann man sich vorstellen. Die Spannung jo. höher wird, dann halt ziehen die sich an. Und dadurch, das. Ja, ehrlich gesagt ich kann ich mir das nicht vorstellen, aber, also die sind gleich gepolt, oder ist auf der einen nee, Seite... eine plus, eine minus. Ach so, ja, dann, ja. ja. Okay. Also ziehen sich halt an, wenn ja. man eine sehr, sehr hohe Spannung anlegt, also bis zu 1000 Volt. Und äh, durch das ähm, durch das Quetschen der Wände, dieser Zellstruktur, ähm, biegt sich der, ähm, also streckt sich der ganze, also die ganze Zwiebel sozusagen. Ja, das kann man sich vorstellen. Und biegt sich dann auch in die andere Richtung. Okay, das weiß ich jetzt wieder nicht. Nee, warte mal, was ist die andere Richtung? Das müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, warte mal, habe ich es mir aufgeschrieben? ne Weiß ich nicht. Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also dieses, auf, jeden Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall streckt sich das ja. Ganze und zwar bis zu einem Millimeter. Von, von welcher Ausgangslänge? Stand dann, dann nicht. <lacht> also, oder ich habe es zumindest nicht gelesen. Ähm, aber dem Bilder nachzuurteilen, war das Ding so ein Zentimeter lang. Okay, 10% also, wäre das. das wär ja. natürlich schon mal nicht, nicht wenig. Und eine Kraft von 20 äh, Mikron. Das Ganze aus.
1: Ja, gut. Also da, auch da müsste man sich jetzt fragen, wie, 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 wie dick war das? ne? Wenn, wenn er davon dann mehrere übereinander packen würde, dann kommt man ja auf, sicherlich auf sinnvolle Kräfte, dass man auch mal was hochheben kann. Aber.
0: Ja. Ja, also äh, im Großen und Ganzen ging es da auch nicht drum, sondern äh, das Paper wollte halt hauptsächlich zeigen, dass man ähm, vorhandene Zellstrukturen, die halt schon besondere Eigenschaften haben, nutzen kann, um daraus halt äh, Aktoren mhm. zum Beispiel zu bauen. Die äh, lieben Forscher schreiben auch am Ende des Papers, dass es prinzipiell eine Vielzahl potenziell interessanter Zellstrukturen gibt, die man für solche oder andere Anwendungen nutzen könnte. Die haben aus diesen, äh, aus diesen Zwiebelhäutchen ähm, haben die auch eine kleine Pinzette gebaut. Ja. Dazu gibt es dann auch noch äh, Bilder in dem Paper.
1: Ja ist, ja, ist ja immer interessant, wenn man versucht, gleich die biologischen Strukturen zu nutzen, die ja hoch ähm, engineiert sind genau. sozusagen. Ja, du hast halt irgendwas, was schon, schon irgendwie für irgendeinen Anwendungsfall von der Natur
0: optimiert wurde. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, die Natur Zwiebeln dafür optimiert hat, um, um daraus äh, kleine Aktoren zu bauen. Nee, nee, aber ich meine, die Zellen sind halt
1: schon mal relativ gut da drin, ähm, flexibel zu sein und, und okay, Wasser ja. zu speichern ja. und, und dadurch halt dicker und dünner zu werden als, als, okay, als ja, Element, als Bauelement. Also das ist natürlich schon, das ist schon hochoptimiert, hoch würde ich sagen. Also, aber,
0: also ich muss sagen, ich frage mich bei solchen Papern immer, wer kommt auf die Idee? halt tatsächlich wirklich so eine einzelne, also die haben, im Grunde haben die ja wirklich folgendes gemacht, die haben eine Zwiebel genommen, ne, ne, ein Stück Pelle abgezogen, da einen kleinen Streifen rausgeschnitten, also ähm, ein paar, paar Millimeter, Zentimeter, auf beide Seiten Gold aufgedampft und ja. dann mal eine Spannung angelegt und geguckt, was passiert. Bestimmt ist das so
1: gewesen, weißt du noch, wie wir hier immer... Ähm, Den Forschungsantrag
0: würde ich gerne mal lesen. Das.
1: Wir haben ja immer, wenn, wenn wir ähm wenn wir kinderuni hier hatten, wir haben aber Leute ja. durch, durch die Labore oder Kinderschüler immer durch die Labore geführt. Und da war ein Experiment halt immer Rasterelektronenmikroskopie. Ja. Dann ist halt die Frage, was packst du rein? Ne? Jetzt kannst du halt mal eine Münze reinpacken oder so. Oder äh, im günstigsten Fall hatten wir halt immer eine Spinne gesucht hier in, in unseren Kellern oder, oder draußen irgendein Insekt. Das kannst du dir erstmal grundsätzlich nur schwer im, im Rasterelektronenmikroskop angucken. Das musst du halt auch vergolden, damit äh, die Elektronen, die. Also bei so einem Rasterelektronenmikroskop benutzt werden, abgeführt, abgeleitet werden können. Das heißt, wir haben halt auch Spinnen, Fliegen, was auch immer, Irgendwo vergoldet. Bisschen, ja, ja. Und die, die vergoldet und ins REM gepackt. Jetzt haben die wahrscheinlich auch eine Laborführung ja. gehabt, wollten den Kindern zeigen, komm, wir gucken uns mal hier diese, diese Strukturen, die ihr schon aus dem Biologieunterricht an, unter einem ordentlichen Mikroskop an, haben das vergoldet. Und dann lachtet das schon rum. Und dann haben sie sich halt nachher gedacht, Sollen wir mal Spannung anlegen? Ja. <lacht> wahrscheinlich wirklich. Wahrscheinlich ja. war das so. <lacht> dann haben sie gesehen, krass, bewegt sich. Ja, <lacht> genau. ja genau. Und das siehst du dann. Warte mal, das siehst du doch wahrscheinlich schon, wenn du das ins, ins raster Elektronenmikroskop packst ah. damit Elektronen draufballerst, dann lädt sich das langsam auf. Also dann, und dann macht das wahrscheinlich schon so. <lacht> und dann shiftet, das. genau. Dann, dann ja. siehst du, dass sich das bewegt im Elektronenmikroskop. Und dann hatten die schon mal eine, einen Hinweis da drauf ja. und haben gesehen. Okay, da könnte was möglich sein. Ja, und, und dann was? haben sie halt gedacht, wie machen wir daraus ein Paper? Was macht Zwiebelmuskeln? <lacht> <lacht> wir, wir legen mal ordentlich Spannung an und gucken, ja, so war das. Wir, wir haben soeben
0: gelöst, wie es ja. zu diesem Paper kam. Wo wurde das veröffentlicht? Ähm, äh, relativ hochwertig. Äh, was war es? Ähm, Applied Physics Letters. Guck, ich habe immer nur die Fliegen. <lacht> Fünfter, Fünfter. Fliegen mit Gold bespattert hat mich
1: geärgert hat sich die Flügel wieder bewegen und habe nichts kapiert. Das sind die guten. Ja, deshalb bist du hier ja. und die in Taiwan. <lacht> genau. Ja, schön, aber toll. Ja, ich glaube nicht, dass wir daraus davon nochmal was hören werden. Ich, ich glaube, glaub, die
0: brauchen... Ja, vielleicht beim IG Nobelpreis, <lacht> wer weiß. Wobei dafür ist es nee, zu nah. Ist, ja, ja, das
1: ist noch nicht zu skurril, noch nicht skurril genug. Ja, ich glaube, da wird kein 6 Millionen Taiwan Dollar Mann rausgebaut, oder?
0: Ich weiß ich nicht, vielleicht ein kleiner. Ein
1: sehr kleiner, <lacht> vielleicht, ja. <lacht> ähm, ja,
0: das war's, oder? Das, ja, das es schon.
1: Dann kommen wir jetzt zum ersten Höhepunkt dieser Sendung.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Noch ein Höhepunkt. <lacht> <lacht> Ihr jagt ja einen Höhepunkt im Grunde genommen. Oh nee, das, nee, nee.
0: Das, das, das ist heute alles viel zu trashig, mal ganz ehrlich. Ey, das, irgendwo ist gut.
1: Ja, äh, wir, wir haben unsere Unschuld verloren. Äh, wir kommen zum ersten Höhepunkt, nämlich dem ersten Jingle. Äh, wir machen nämlich jetzt das Experiment der Woche und dazu haben wir einen Jingle komponiert. War vorher sonst nicht immer noch Musik? Äh, das kommt danach. Das kommt danach. Das haben wir e mal gemacht, wie wir wollten. Echt? Ja. Es war nicht strukturiert, das glaube ich nicht. <lacht> Nein, das war strukturiert. Nein, eigentlich. Ab Egal, ja. Reinhard,
0: fahr ab! Siehst du das auf? Wieso weint das hier? Hm, gestern ging es noch.
1: In meinem Büro?
0: Das war gar nicht teuer.
1: Heute hast du das Experiment
0: der Woche mitgebracht. Schöner Jingle. Richtig? Schöner Jingle, den du da gebastelt hast. Ja, das Experiment der Woche habe ich heute mal wieder mitgebracht. Und zwar... Ähm ist das äh, ein, äh, also wir erstmal das Bier aufmachen. <lacht> ich bitte drum. Ja. Das Bier, das wir heute trinken, ist ein äh, Altenmünster, Brauerbier, Urig Würzig, Allgäuer Brauhaus, aus Kempten. Aus Kempten? Aus Kempten, oder? Wer hat uns das ja, denn Kempten. geschickt? Das wissen wir nicht mehr. Ne? Das, haben wir es drauf geschrieben. Ich glaube nicht. Jetzt. Ja,
1: <lacht> gut, aber äh, unbekannterweise, also nicht unbekannterweise, sondern vergessenerweise. Ist, ja. Vielen Dank fürs Bier. Prost. Ah, ist aber bei so einem sonnigen Wetter auch wirklich schön. Ne? Ja, und angenehm kühl. Ja, natürlich. Du hast uns ein schön, ähm, schönes Experiment ja, mitgebracht. das
0: Experiment der Woche, das wir heute haben, ist eher durch einen Zufall in diese Sendung gespült worden. <lacht> Sozusagen. Und zwar äh, nach unserer letzten Arbeitsgruppenbesprechung, äh, an der du ja leider nicht teilnehmen konntest, weil du hier äh, Anträge äh, vor dich hinschreiben musstest, bringt <lacht> abgelehnt bekommen ja. soll, musstest, genau. ähm, da bin ich nämlich auf, also auf dem Rückblick von unserem Prof bei einem anderen Prof unserer Uni am äh, Büro gerade vorbeigekommen und sah ihn, wie er ganz, ganz viele Sachen auf dem Tisch ausgebreitet hatte und einem kleinen Jungen irgendwelche Sachen erklärte. Und ich bin erst dran vorbeigelaufen, dann aber nochmal zurückgegangen, habe kurz so an der Tür geguckt, so... Äh, Entschuldigung, was machen Sie hier? <lacht> Wer sind Sie? Und ähm, da äh, hatte ich die wunderbare Gelegenheit, dass mir äh, dieser Professor, er ist Professor für Theoretische Physik, Heißt, es ist einer von diesen verpeilten Klischee-Professoren? Nein, er ist <lacht> an, an, de an deren
1: äh, Bürotür du normalerweise umso schneller ja, vorbeigehst. Ja. Äh,
0: tatsächlich hatte ich bei diesem Professor meine äh, Vordiplomsprüfung hm. in Theoretischer Physik, also die allererste, war die schlechteste Prüfung, die ich, naja. Äh, nein. Aber der Professor. Ja, der Professor. ist super. Also der erklärt auch super. Ich habe die Vorlesung bei dem auch sehr genossen. Der beschäftigt sich auf jeden Fall hauptsächlich äh, im Bereich Theoretischer Physik mit dem Bereich der granularen Materie. Hm. Im Bereich der granularen Materie versteht man in der Physik halt so Systeme wie Sand und ähnliches. Also alles, was irgendwie so fließt, das könnte man sagen, ja, wer zur Hölle braucht, das? Das ist relativ viel. Alles,
1: alles, was so, was hast du
0: gesagt? Ja, alles, was so, ja, fließen ist der falsche ah. Begriff irgendwie, so ein bisschen. Ja, wobei das, wo so,
1: das wahrscheinlich schon eins der, der spannenden Anwendungsfälle ist. also ne? So Fragen, wann rutscht so ein Sandhaufen nach oder so. Genau, ne? ja, Lawinen wahrscheinlich. Lawinen oder, oder
0: ähm, also wenn man mal industrienäher sich das Ganze anguckt, so ein Speichersilo. Ja. So wann, wann rutscht da was? Wie? Wie kann mhm. ich was verdichten? Ja, ja, auch ja. ganz ja. interessant. Ja. Ne? Also auch für den Straßenbau oder ähnliches. Oder generell ähm, für, für Hoch- oder Tiefbau halt. Äh, wie, verhalten sich, wie verhält sich granulare Materie? Mhm. Und ähm, da war ein Experiment bei, das relativ simpel ist, das ihr auch alle zu Hause nachmachen könnt, das aber meiner Meinung nach sehr, sehr beeindruckend ist. Und zwar ähm, erkläre ich euch heute, äh, oder wir erklären euch heute, oder ich erkläre dir heute, <lacht> <lacht> ähm, warum wir am Strand äh, trockene Spuren im Sand hinterlassen. Also wenn da gerade das Wasser vom Meer, also so die Wellen über den Sand am Strand drüber gerauscht sind, hat man ja so eine wunderschöne glatte Fläche, wo so ein ja, leichter herrlich. Wasserfilm ja. noch drauf ist. Ne? Ähm, ich überlege gerade, ob ich schon mal an einem Sandstrand war. Ja, war ich. Was? Du, du musst überlegen, ob du schon mal an einem Sandstrand ja, warst. Exakt einmal mit dir zusammen. Oh,
1: echt? Ja. <lacht> Wie diese verdreckte Ding. Richtig, Nein, genau. Ja, genau. Das war doch kein Sandstrand, genau. das war ein Trauerspiel. Das war ein Sandstrand. <lacht> okay. Auf jeden Fall. <lacht> echt? Die, diese Roman diesen romantischen Moment ja? teilst du nur mit ja. mir?
0: Ich habe das erste Mal das Meer gesehen, als ich über 20 war. Ich habe neulich traurig, mal, ne? Ich habe <lacht> diese,
1: diese Videos, die wir da aufgenommen haben, an diesem Sandstrand gesehen. <lacht> Äh, erinnerst du dich noch an dieses, äh, an dieses Kinderkarussell, was von, von einem Typen gedreht wurde? <lacht> Gott. Ach, ich will wieder
0: nach Indien. Ähm, aber zurück zum Experiment. Man, man hat ja dann ähm, diese, diese glatte Sandfläche, die mit so einem leichten Wasserfilm noch überzogen ist. Also, mhm. so schön an einem ordentlichen Strand. Das Ganze habe ich hier mal für dich nachgebildet. Also, wieso? Wie also, der Sand sieht, sieht halt komplett
1: vollgesogen mit Wasser aus. Ja, und da ist sogar
0: ne? noch ein leichter Wasserfilm Film drüber. Drauf. Ja, okay. Also, okay, so okay, das, ja. Das, das kennt man, wenn so gerade frisch die Welle da drüber ja, erlaufen ist, so immer so einen leichten Sandfilm noch da. Ja, ich äh, seh, Sandfilm, sag schon. So einen leichten Wasserfilm drauf. Das, das hast ich, du jetzt hier nachgestellt. In genau. So ein Speistopf? Ja, <lacht> ja, das ist so ein, so ein Spachteltopf, den man so, ja. <lacht> wo man sonst seinen Motofil drin anrührt. Ähm.
1: Also da ist halt tatsächlich, oder sieht man auch schön noch eine Reflexion. Also da, genau. da ist halt wirklich so vielleicht ja fast ein Zentimeter Wasser ist da noch drauf, ne? Vielleicht <lacht> fünf, fünf
0: Millimeter auch. Ja, 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 genau. Also wirklich noch ordentlich Sand äh, Wasser auf dem Sand. Und ähm, wenn man jetzt über den Strand läuft, hinterlässt man Fußabdrücke. Das ist eigentlich ja. Ähm, Und diese Fußabdrücke sind
1: trocken. Ja, das würde man eigentlich nicht erwarten. Nee, ne? Also eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt sagen Rest. würde, ich, ich drücke jetzt hier so von oben rein, würde ich sagen, dann bilde ich vielleicht ein Loch im Sand. Ja. Aber dieses Loch fließt natürlich sofort voll mit Wasser und ich habe vielleicht ein
0: ja, mehr Wasser an der Stelle. Aber ich würde jetzt nicht genau, erwarten, dass er trocken ist. Genau, das passiert auch, aber erst nach einer gewissen Zeit. So mhm. kurz nachdem du da drüber gelaufen bist und Kraft auf den Sand ausgeübt hast, ähm, hinterlässt du erstmal einen trockenen Fußabdruck, während um, dich, also um den Fußabdruck herum immer noch so ein Wasserfilm ist. Ja. Und ähm, das, wie du schon richtig sagst, erwartet man eigentlich nicht. Mhm. Weil die Erfahrung, die man eigentlich macht, ist, wenn man zum Beispiel einen Schwamm hat, der mit Wasser vollgesogen ist bis zum Anschlag, wenn ich den zusammendrücke, fließt halt Wasser raus. Ja. Also durch äh, durchs Zusammendrücken werden die Poren kleiner. Okay, dann wäre Und natürlich auch trocken, und das, und das Ja, aber das Wasser würde rausfließen. Das ja. heißt, wenn du auf den Sand treten würdest, müsste eigentlich Wasser rauskommen. Ja. Wenn du das okay. Analogie ja, zum ja, Schwamm. Ja, okay. ne? ja. Tut's aber nicht. Mhm. Sondern das Wasser verschwindet. Ja. Und äh, genau das können wir hier mal nachbilden, indem ich, äh, wenn das, möchtest du als Video aufnehmen? Ja, mach ich. Moment. Mach mal. Moment, ähm, Moment, Moment. Okay. Läuft. So. Äh, wir haben hier wirklich noch ordentlich Wasser drauf, also auf unserem ähm, kleinen Ersatzstrand. <lacht> und wenn ich jetzt Kraft ausübe, also den zusammendrücke, passiert folgendes. Ist völlig trocken und du hast jetzt,
1: du hast auch die Kraft ähm von
0: der Seite. Also ist egal, wo ich, also generell Kraft ausübe.
1: Man sieht es, der... Also du hast ihn jetzt komprimiert äh, über, über den Rand. Ne? Du hast diesen genau. Becher so ein bisschen gedrückt. Und du lässt dann aber auch wieder los. Und ähm, ja. das Wasser ist jetzt verschwunden. Erstmal so genau. für mich. Also ich kann, kann kein Wasser mehr sehen. Der Sand ist natürlich noch feucht. Aber eben äh, das Wasser ist weg. Was gerade noch so mit 5 Millimetern... Ähm, auf der auf der Oberseite ja. stand, ist jetzt völlig verschwunden. Ja? Genau, das ist
0: halt äh, wie so ein Antischwamm, kann man sagen. Ne? Dadurch, dass ich drücke, nimmt der, nimmt der, lass mal deine Kamera weiterlaufen, ja. nimmt der Schwamm Wasser auf. Was jetzt, ich kann aber den Ursprungszustand wiederherstellen, indem ich das Ganze ein bisschen...
1: Ach. Oh. Schüttel. Also ja. du schüttelst du so ganz galant, würde ich ja. sagen. Ähm, warte mal, ich nehme nochmal ein Video auf. Wir machen das Experiment nochmal. Jetzt
0: nochmal okay. So, wir haben hier unseren Wasserfilm oben auf dem Sand. Jetzt drücke ich das Ganze zusammen. Und jetzt. es ist weg. Und wenn ich jetzt wieder so ein bisschen schüttel, schütte,
1: schocke, dann kommt das Wasser wieder
0: ja, und an die Oberfläche. Nicht gerade wenig. So. Wie zuvor, ja. Ja. Da ist es wieder. Okay. Interessant, ne? Das äh, verhält sich genau andersrum wie ein Schwamm. Aber äh, kannst du uns das auch noch erklären? Das kann ich, ich auch erklären, ja. Das, das hat cool. mir der äh, liebe Professor nämlich auch erklärt, wie das funktioniert. Und zwar ähm, in diesem Zustand, diesem leicht gerüttelten Zustand, den du jetzt machst, äh, nehmen die äh, Sandkörner sozusagen die dichteste Packung ein, die sie einnehmen können. Ja. Weil das Wasser zwischen den Körnern so ein bisschen wie ein Schmiermittel auch fungiert. Ja. Also ähm, die, die rutschen halt innerhalb des Wassers so an die dichtesten Stellen, die diese hinbekommen Also so, können. dass
1: man nach Möglichkeit wenig Lücken zwischen den Sand Genau. Können. Deshalb
0: äh, wird das auch mehr Wasser, wenn du es halt so ein bisschen schüttelst und durch Schütteln verdichtest. Weil Sand kannst du durch Schütteln verdichten.
1: Okay, das heißt, äh, der Sand ist verdichtet, der ist schwer, schwerer als Wasser, er rutscht immer weiter runter in dem Gefäß genau. oder, oder im um, um, auf dem Strand natürlich auch, immer
0: weiter tiefer in die Erde. Richtig. Und wenn, wenn er halt geschüttelt wird oder von den Wellen halt immer hin und her, äh, ge, also geschubst wird sozusagen, verdichtet er sich. Ja, genau. Also so. jetzt haben wir
1: jetzt haben wir den verdichteten Zustand. Der ganze Sand ist unten in ja. dem Becher und das Wasser, weil es leichter ist, ist oben drüber quasi. Ne? Also natürlich auch im Sand drin, aber da ist nicht ja. viel Lücke sozusagen. Genau, da,
0: die Poren sind sehr klein ja. jetzt, wenn wir das wieder mit dem Schwamm vergleichen Das heißt, wollen. alles
1: an Wasser passt nicht rein. Deswegen genau. ist ein Teil des Wassers dieser
0: halbe Millimeter oben drüber. Genau. Und wenn du jetzt irgendwo Kraft ausübst, es ist egal, ob du von der Seite drückst oder von oben drückst, das würde auch gehen. Ähm, in dem Behälter. Ja, geht gut. Also, äh, ja, im Grunde genommen geht
1: das. Halt. Jetzt ja. ist meine Hand natürlich <lacht> dreckig, ja. Ich habe jetzt ähm, mal nicht, nicht von der Seite gedrückt, wie Reinhard gerade gemacht hat, sondern wirklich so mit ein. Der Faust von mit der oben. Faust von oben, so wie so ein. Äh, wie der Läufer halt. der,
0: der Effekt ist halt schöner, wenn du von der Seite drückst, dann sieht man es besser. Ja. Ähm, aber prinzipiell, wenn du am Strand entlangläufst, drückst du ja von oben. Ja. Das ist aber relativ egal, weil dadurch, dass du, ähm, äh, dass die Körner alle statistisch verteilt irgendwie liegen, äh, wird diese Kraft, die von oben drauf drückt, halt zu den Seiten weg. Ja. Äh, weggeleitet. Im Grunde wie, wie so ein Torbogen in der Kirche kann man sich das vorstellen. Also die Kräfte, die von oben drücken, drücken halt in alle Richtungen so ein ja, bisschen. Ja. Und äh, dadurch, dass die, ähm, die Körner jetzt sich dann bewegen, durch die Kraft, die aus sie auf, äh, auf, na, auf sie ausgeübt wird, werden, werden die Poren im Sand größer, weil die mhm. haben ja schon die dichteste Packung und wenn jetzt eine Kraft drauf wirkt und die auseinandergedrückt werden, werden die Poren dazwischen größer, also Zwischenräume entstehen Richtig. und in die kann das Wasser fließen. Mhm. Und genau das passiert, wenn du am Strand entlang gehst, wenn du halt auf eine Stelle trittst, die halt schon eine relativ dichte Form hat, drückst du mit deiner Kraft die Sandkörner ein bisschen auseinander, ja. dadurch werden die Poren größer, das Wasser versickert im Sand und du hinterlässt einen trockenen Fußabdruck. Und genau das passiert auch hier in diesem Teil, wenn ich an der Seite drauf drücke, also in diesem äh, schönen Behälter. Das ist schon lustig, ne?
1: Das macht schon lustig, äh, macht schon Spaß, hier das Wasser raus zu rauszudrücken, quasi. Das sieht dann relativ trocken aus und dann so leicht zu schockeln und schon ist es wieder da. Also es, es, ist es,
0: es ist im Grunde ja auch trocken, also beziehungsweise das Wasser ist so verteilt, dass es nicht mehr in der Oberfläche ja. ist. Und sobald du dann wieder irgendwelche also Kräfte auf, also drauf einwirken lässt, dass Scherkräfte entstehen und sich die ähm, Körner wieder verschieben und die Poren größer werden, ist also versickert das Wasser mhm. da drin. Ja, spannend. Und wenn du dann halt ja. schüttelst, nehmen die wieder ihre dichtere Form ein und das Wasser tritt wieder nach oben. Ja, irre. Ähm, in, richtig interessant. Also das fand ich schon ganz cool, aber ich habe dann dazu noch ein bisschen was gelesen, wo der Effekt noch auftritt oder wo dieser Effekt dieser Scherkräfte noch eine Rolle spielt. Ähm, und zwar bei Sanduhren. Sanduhren? Mhm. Ähm... Ja, es äh, kommt, man nicht, also, kommt man nicht sofort drauf, aber diese Scherkräfte, die entstehen. Ne? Also wir haben ähm, eine Kraft, die von oben drückt und die auf die Seiten geleitet wird. Wie, mhm. Also wie schon gesagt, wie bei so, einem, äh, ja, bei so einem großen Bogen in der Kirche, bei so einem Fenster oder so. Ähm, das ist der Grund, warum ähm, Sanduhren immer mit der gleichen Geschwindigkeit runterrieseln. Man könnte ja erstmal ah, denken, bei einer Sanduhr... Am Anfang drückt von genau, oben am der Rest Anfang, Sand richtig, noch und müsste genau. am Anfang mehr durch. Richtig. Und genau das passiert nicht, weil diese Kraft, die am Anfang von oben mehr wirkt, wirkt auf die Wände Ach, der ja. Sanduhr. Und deshalb rieseln Sanduhren immer mit genau der gleichen Geschwindigkeit, egal wie viel Sand noch im oberen Teil drin ist. ist sehr cool. Ob die äh,
1: Erfinder der Sanduhr das schon wussten oder einfach nur gedacht haben, naja... Also gut, war denen ja völlig egal, die haben ja nur Sand reingefüllt und gesagt, okay, nach fünf Minuten ist das Ei weich äh, und ich tue so viel Sand rein, dass das Ei noch weich ist oder wofür die auch immer ihre Sanduhren benutzt haben. Ja. Ähm, das war denn ja egal, ob das konstant rausfließt oder nicht. Hauptsache, die, die haben ja damit eine Einheit gemessen. Aber ja. interessant, ja. Äh, Aber dann, es ist auch sehr einleuchtend. Ja, ja, also absolut, ja. Äh, super. Super interessant, ja. Also da,
0: ich, da bin ich, wie gesagt, durch Zufall noch drauf gestoßen. Fand ich aber einen schönen, äh, schönen, also so nice to know noch nebenbei. Ja, ja. Ähm, halt dieser Effekt, dass äh, im Sand sich halt die Kräfte, die von einer Seite wirken, halt so in alle Richtungen aufteilen. Ähm, also so nach unten hindern. Äh, auch in Sanduhren dafür verantwortlich sind, dass Sand immer mit der gleichen Geschwindigkeit rieselt. Sehr spannend, ja. Wobei jetzt muss man sagen, kennen die jungen Leute von heute noch, <lacht> <lacht> noch Sanduhren? Wo benutzt man die? Wo, wo hast du tatsächlich noch eine Sanduhr kennengelernt in deinem Leben?
1: Ja, eigentlich Abgesehen
0: wahrscheinlich... äh, Windows mal außen vor. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, das ist dann halt auch so. ne? Die jungen Leute sehen, sehen ihren Rechner abstürzen und wissen nicht mal, was
0: dieses Symbol ja, genau. zu bedeuten hat. Ne? Genauso ja.
1: wie dieses Abspeichersymbol der, das ist genauso, der Diskette.
0: Das, ja, das, ist, genau, das ist die gleiche Frage. Papa, warum hast du da Modelle von dem Abspeichersymbol in der Schublade liegen? <lacht> ja.
1: Ähm... Wo habe ich in meinem Leben eine Sanduhr entdeckt? Ja, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir hatten also.
0: tatsächlich eine früher noch neben dem Telefon stehen. Echt? So eine 8-Minuten-Sanduhr. <lacht> <lacht> Und deine Eltern haben gesagt, eine 8 minuten muss er aufhören. Nein, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum ja, die da ja, standen. Genau, immer genau eine Einheit.
1: Reinhard, ja. telefonier nicht so lange.
0: Ich weiß nicht, warum die da stand, aber wir hatten tatsächlich, da stand noch so eine Sanduhr rum, so eine 8-Minuten-Sanduhr. Geil eigentlich. geiles Ding, ja.
1: Ja, da wusstest du immer genau, konntest du immer gucken, ob die Post dich bescheißt. Ja, das,
2: <lacht>
0: ja, ja, das äh, ist das Experiment der Woche. Deine Spuren im Sand. Und da Deine haben wir Spuren den nächsten Ohrwurm. Genau.
1: <lacht> ich könnte das nicht mal singen. Also, ich weiß gar nicht. Wie ich gestern noch fand. Echt? Nee, das, also, ich bin so im Schlager, bin ich nicht zu Hause. Hat die,
0: hat die Flut mitgenommen, oh, glaube ich.
1: Gott. Der einzige, was ich noch kennen wäre von Roland Kaiser. Santa Maria. Aber das oh ist jetzt nichts mit. Äh, ja. <lacht> ja, doch Sand. Ne? <lacht> Baisel, die aus Träumen geboren. Ja, schön. Haben wir das. Ja. Wo du, ähm, bevor es hier in, in wirklich ganz schlechte Musik ab, äh, abdriftet, <lacht> würde ich vorschlagen, machen wir mal gute Musik. Und zwar. Oh, ich habe es nicht notiert, von wem wir das haben. ich habe äh, das, das haben wir auch wieder vorgeschlagen bekommen.
0: Natürlich.
1: Why Aren't Lasers Doing Cool Shit? Äh, ein lustiges Video. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, von äh, wem es kommt. Einer unserer Hörer war so aufmerksam, uns das zu schicken. Ich kann den Namen jetzt nicht nennen. Ähm, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß damit.
2: 2000X. The future. The digital age. 3D TV. Google, A microwave oven. The future. 20,000 songs in the palm of my hand. A world of information on demand. I cool myself with a bladeless fan. A black man's president, yes we can. We've come so far, climb so high. We tame the lands and the sky. But no matter what secrets our scientists find, I'm still dissatisfied. So tell me. Where are all the lasers? Why don't we use them more? Just in dental care, removing excess hair Don't try to tell me That's what we made them for Ooh, why aren't lasers doing cool shit? Technology has let us down Why are lasers doing cool shit They're supposed to shoot from guns and make a sound. I've seen them in the movies. They're awesome when they sap. But lasers in reality are really kind of crap They're being used in medicine to fix people's eyes When proper laser vision should be used to vaporize Lasers can make a difference They make a blind man see But if they can't yield a crystal laser shield Someone please tell me What good is it to me? Ooh, I art lasers doing cool shit. So what for burning DVDs? Ooh, I aren't lasers doing cool shit. I'd rather use a laser to burn my enemies. Laser lasers time fixing your eyes when you should be putting lasers in your eyes so you can shoot lasers from your eyes, from your laser eyes to laser eyes, your laser eyes, your eyes are lasers! Laser solo! <laughs> Science, look at what we've done Ooh, we paid top dollar for this cool shit I hope you jerks are having fun Ooh, why aren't lasers doing cool shit? Why aren't we making laser ships and swords? Ooh, why aren't lasers doing cool shit? Why aren't we lasering the evil alien whore?
0: Ja, so viel zum Thema Laser. Ja, ähm, wobei jeder von uns weiß doch, wofür Laser gemacht wurden, oder? Klär uns auf. Es ist Hallo? Diskotheken? Nein. Diskotheken ist ein Abfallprodukt. Oh Gott. Katzen. Ah. Katzen. Laserpointer und Katzen.
1: Es ja, ja. hängt alles zusammen.
0: <lacht> Jetzt wird mir einiges klar. Ja. Äh, ich wollte übrigens, äh, da ich gerade gesehen habe, wie du während der Musik verzweifelt nach was Süßem gesucht hast, äh, muss ich sagen, es tut mir sehr leid, ich bin schuld. Wir haben etwas Süßes zugeschickt bekommen. Oh. Ich habe es nur auf meinem Küchentisch liegen lassen, habe ich vorhin gesehen. Und zwar hat der liebe Raubfriese, äh, so sein Twitter-Name, uns äh, Schokolade geschickt und Bier. Und zwar beides in einem. <lacht> Bier, Schokolade. Oh Gott. <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich. Bringe ich dir, weiß nicht, Dienstag oder Mittwoch mit. Okay, ich bin gespannt.
1: Äh, Bier, aber Schokolade. wir äh, essen wir dann trotzdem in dieser Sendung. Ne? Das Natürlich. Wird ja, äh, wird ja vermutlich lustig.
0: Ja, ja ich weiß nicht. <lacht> Könnte auch schlimm werden. Für die Hörer, ja. ja. So oder so.
1: Kommen wir zum dritten Thema des heutigen Tages. Das äh, Thema trägt den Titel Das kurze Leben von Danger Mouse. Ah. Du sagst halt so, als
0: wüsste so was... Ja, Danger Mouse. Das, <lacht> ja, das hast du dann da. Ähm, äh, geht, es, geht es um diese äh, Knockout-Mäuse? Nein, nein. <lacht> ja.
1: Tatsächlich geht es überhaupt nicht um Mäuse. Ähm, was? Es passt aber so. Es geht auch um Tiere. Ja. Also äh, Von ja. daher ähm, mehr so rückwärts durch die Brust. Ja, Ich habe mir halt ein Vorbild an deiner. Hallo, meine Titel
0: passen immer perfekt zu den Themen.
1: Schauen wir mal, äh, was du hier zu diesem Titel ja. sagst. Du, ich werde ja wohl hoffentlich ein paar Bonuspunkte, nicht so wie gestern beim e ESC, dafür kriegen, dass ich überhaupt Danger Maus untergebracht <lacht> Natürlich habe. Natürlich
0: nicht. Also schon mal besser als Null Punkte. <lacht> Dazu übrigens ein äh, Freund von mir hat äh, heute über Facebook geschrieben: äh, das, ein, also das letzte, wo er Null Punkte herkennt, ist vom Sportfest in der Schule. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein Gott. Die, die gute Teilnehmerurkunde. Ich
1: wusste gar nicht, dass es das sowas gibt, was Teilnehmerurkunde. Teilnehmer ja, es Urkunde. gibt Teilnehmerurkunde. Das heißt, kriegt, kriegt man dann bei der, beim Überreichen auch gesagt, dabei sein ist alles, Reinhard? <lacht> ja, nein, Schön, Mann. dass du dabei warst. Die,
0: die bekommt man wortlos. Das ist einfach eine <lacht> Teilnehmerurkunde. Aber, aber so, so
1: von, von der gesamten Klasse, damit das auch so
0: ein Public Shaming ist? Ja, ja, das ist halt, die, die kriegst du, während die anderen ihre Sieger und Ehrenurkunden. Ehren okay, Ehrenurkunde, kriegst, kriegst, kriegst du deine Teilnehmerurkunde. Also das Zeugnis darüber, dass du nichts kannst. <lacht> das kriegst du nochmal schriftlich. Vor
1: allem als Urkunde, ja, Teilnehmerurkunde. Teilnehmer Ur Ur ja. Und hast du dir
0: als, ins Kinderzimmer gehängt? Nein, das habe ich nur mit der Siegerurkunde gemacht. Du hast mal eine Siegerurkunde gemacht? Ja, wegen einem Rechenfehler. Das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ehrlich? Ja.
2: Oh
1: Gott, dein Leben ist ja ein Drama. <lacht> ja, sie zumindest. <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich. Oh Gott. <lacht> das geht mir jetzt... Das geht mir so nah. Du bist, der ja, der du bist ja mein Freund. Und ja, ich, ich, es tut war, mir so
0: leid. ich war immer der unsportliche kleine Dicke hinten in der Ecke. Das ist dann auch der natürliche Weg, so Physikstudium danach.
1: Ja, gut, aber jetzt geht's ja aufwärts hier.
0: Ja. <lacht> So, komm, sagt der Mann, dessen Antrag gerade abgelehnt wurde.
1: Also, <lacht> <lacht> äh, ja. ab, am Dienstag bitte auf der Einkaufsstraße, ja. ne? Wir treffen uns oh. vor Starbucks.
0: Aber nur wenn die Paaren flöten. Will ich nicht <lacht> <da sind. lacht>
1: Gut, so, jetzt kommen wir zu Danger Mouse. Also, die Naturwissenschaft versucht ja immer sehr exakt zu sein. Ne? Ja, sie versucht es zumindest. Ähm, das ist aber insbesondere dann immer schwierig, wenn die Systeme, die man untersucht, komplex werden. Ähm, wir Physiker haben dann ja häufig noch, nicht immer natürlich, aber häufig den Vorteil, dass wir ähm, Systeme untersuchen, die relativ überschaubar sind. Wenn man aber, sagen wir mal so, in die Biologie, Medizin guckt, dann wird es natürlich deutlich schwieriger. Also ja. dann wirklich so ein System noch von, der, von, von Ground Up zu begreifen, wird zumindest. Du kannst dir natürlich angucken, wie sich so ein so eine Maus verhält.
0: Ja, so ein Physiker neigt halt immer dazu, Sachen halt extrem zu vereinfachen. Also gehen wir mal davon aus, die Maus ist quaderförmig ja, genau. und hat eine homogene Dichte. <lacht> genau.
1: Das kannst du halt wirklich nicht machen, wenn es um beispielsweise menschliche Körper geht. Also ähm, ich, äh, ich äh, möchte euch ein Beispiel nennen und dir auch. Ähm, beispielsweise gibt es oder ist, ist bekannt, dass es einen Zusammenhang zwischen Stress, Antioxidantien und einem verkürzten Leben gibt. Da gibt es eine Menge Studien zu, die belegen, dass, da, dass diese drei Dinge irgendwie zusammenhängen. Wie genau aber... Ähm ist aber eigentlich bis heute immer noch nicht geklärt. Es mhm. gibt da Tendenzen, äh, die, da, da kommen wir jetzt auch gleich zu, die, die äh, benenne ich auch, aber so richtig geklärt, was da im Körper abgeht, ist, ist, ist eben noch nicht. Ähm, das hindert aber natürlich einen Wissenschaftler nicht daran, Modelle aufzustellen und zu spekulieren, wie es sein könnte und dann eben Experimente zu machen, um herauszufinden, ähm, ob wir auf dem richtigen Weg sind, um den Körper zu äh, verstehen. Im Moment ist so die Vorstellung, dass Radikalmoleküle im Körper, ich sage gleich, was Radikalmoleküle sind, die werden freigesetzt durch Stress, im, äh, im Körper ähm, Schäden an Zellen anrichten können. Also freie Radikale, erklären wir erstmal, äh, was wir uns darunter vorstellen, sind sauerstoffhaltige Moleküle, die insofern instabil sind, als dass ihnen äh, in ihrer chemischen Struktur ein Elektron fehlt. Ähm, sie sind also, wenn du so willst, ein bisschen unglücklich. Sie wollen dieses Elektron haben, um komplett zu sein. Mhm. Ähm, also suchen sie sich ein passendes Elektron, ähm, um wieder, also um eben nicht mehr ein Radikal zu sein, sondern ähm,
0: chemisch komplett, wenn du so willst. Ähm, das ist sowas wie, also, wie die ganzen also wie die grüne Jugend, die radikal auf die Straßen geht, bis sie irgendwann einen gut bezahlten Job hat und dann ihre fehlende. Ich werde mich hier nicht politisch äußern.
1: Ich bleibe beim, äh, <lacht> beim, beim Radikal im Körper.
0: Ja. Das, um, um bei deinem ja, wo, wo, Wobei, du hast recht, die grüne Jugend radikal zu nennen <lacht> Ist nicht mehr so, nee, ne? Ist, äh, das war ich glaube, das, das hat mit Joschka aufgehört oder...
1: Also, ja. wir bleiben bei den, äh, bei den Radikalen im Körper. Die entreißen, äh, äh, entreißen nämlich jetzt dem nächstbesten Molekül, was sie finden. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ne? Zellmembran, Protein, die DNA, völlig egal. Ähm, entreißen irgendeinem, irgendeinem Atom da ein Elektron. Mhm. Ähm, und dieser Elektronenraub äh, nennt man Oxidation. Das ist auch schön Elektronenraub. <lacht> Der nennt sich Oxidation und deswegen spricht man auch von oxidativen Stress. Also wir haben diese Radikale im Körper, die durch Stress auch entstehen können. Mhm. Ähm, die flitzen da durch, wollen, wollen wieder ihre Elektronen haben, äh, koppeln irgendwo an, nehmen das Elektron mit äh, und führen halt zu Schäden. Schäden in den Zellen oder wo auch immer sie dieses Elektron geraubt haben. Dass ich das ist insbesondere blöd, das ist immer blöd, äh, grundsätzlich, aber, also für uns, für, für unseren Körper. Aber das ist insbesondere dann blöd, wenn der Schaden an einem Ende eines Chromosoms passiert. Über diese Enden der Chromosomen haben wir schon mal schon, schon einige Male gesprochen. Diese Enden heißen nämlich Telomere. Äh, wie gesagt, das hatten wir schon mal in ein paar äh, Sendungen. Ich, ich gehe trotzdem noch ganz kurz darauf ein. Ähm, bei jeder Zellteilung werden die Telomere verkürzt also das sind diese ähm, das sind diese endstücke auf der dna ähm, wenn diese telomerlänge ein kritisches minimum unterschreitet ähm, und das kritische minimum sind äh, muss ich natürlich auch nachlesen aber sind 4 kbp und kbp steht für Kilobasenpaare. also Kilo, 4000 okay. äh, basenpaare unterschreitet dann wird es problematisch ähm, dann kann sich die Zelle nicht mehr weiter teilen. Ähm, ah. Was dann passiert ist, er hängt, er hängt ein bisschen von der Zelle ab, aber kann mal sein, der programmierte Zelltod, ähm, teilweise auch ein Wachstumsstopp. Aber man kann festhalten, ist er blöd für den Körper. Ja. Dann ist eben so End-of-Lifetime für die Zelle. Äh, wenn, wenn diese Telomere so weit verkürzt sind, äh, dass wir unter 4000 Basenpaare fallen, ähm, kann, kann die Zelle sich eben nicht weiter... Ähm, teilen und, und, und verbreiten, wenn du so willst. Also mit anderen Worten, die Länge dieser Telomere korreliert also mit der Lebensspanne der Zelle. Wenn sie kurz sind, lebt auch nur noch die Zelle kurz. Wenn sie lang sind, hat die Zelle eine relativ hohe Lebenserwartung. Und der Lebensfaden. Ja, genau. Ja, ja. Ist schon irgendwie dramatisch, ja. ne? finde ich. Ja. So. Und, und auch nebenbei mal so als. Da, da würde man als Physiker auch, und da, da, da kommen wir eigentlich wieder so zurück zu dem, zu dem Gedanken, ähm, Physiker gucken sich eher so einfache äh, Systeme an, da würde man als Physiker so einfach sagen, ja gut, dann hängen wir da halt nochmal ein bisschen ja, dran, genau. dann, ist, dann ja. sind wir unsterblich, aber es scheint nicht so ganz einfach zu sein. Hm. <lacht> also, ähm, äh, Länge der Telom Telomere korreliert mit der Lebensspanne, der Lebensfaden, wie du es so schön gesagt hast. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die Radikale, die freien Radikale knabbern unter anderem auch an diesen Telomeren, machen die also kürzer, verkürzen also auch die Lebenserwartung der Zellen. Ah, ja. Also fassen wir zusammen, wir haben Stress, Stress führt zu äh, freien Radikalen in unserem Körper. Diese Radikale führen zu kürzeren Telomeren und diese te kürzeren Telomere führen zum schnelleren Zelltod. Mhm. Also ist Stress doof für uns, weil wir früher sterben, mhm. wäre dann so die, ja. die globale Erklärung. Also das ist so das Modell, was, 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 die, was die Wissenschaftler aufgestellt haben oder, oder was, was man glaubt, was, ähm, was im Körper passiert. Wir können uns davor schützen und zwar mit so, sogenannten Antioxidantien. Die helfen, Radikale wegzufangen, bevor sie Schaden anrichten können. Sind die nicht auch in Bier? Ich, ja, ich sag dir gleich, wo, wo die unter anderem drin sind, die können vielleicht auch in Bier sein. Ja, Willst du sind, da ja, auch? das? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bier weiß ich jetzt nicht. Ich, ja. Es könnte sein, ich, ich, ich bin von der therapeutischen Wirkung von Bier noch <lacht> nicht ganz so überzeugt. Aber, ähm, also bevor die freien Radikale sich irgendwo aus Zellmembranen oder weiter auch immer wichtigen Körperproteinen, Elektronen klauen, ähm, bieten sich die Antioxidantien an. Die haben nämlich auch die, die schöne Eigenschaft, äh, dass sie leichter Elektronen abgeben als, als die, die Körperzellen, ähm, die geschädigt werden äh, würden. Also, sowas <lacht>
0: ähm, also so Opfer Genau, ja, eigentlich
1: so eine Abopferanode.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich habe gerade ein anderes Wort für eine Anode gesucht. weil ja. im Körper hat man halt selten eine Anode. <lacht> ja. ja, aber und, im, und höchstens, wenn man von Außerirdischen entführt wurde <lacht> und dann steckt sie da, wo man sie nicht haben will. Oh Gott, diese Bilder <lacht> schon wieder.
1: <lacht> also genau. Ja, aber also, sowas in der Art, ne? Genau, also die, genau, also sich die bieten bevor. sich an, die, die werfen sich diesen Anti, äh, den, den Radikalen in den Weg und geben dann Elektronen ab und, und uns können die
0: Radikale dann nicht... Äh, schädigen. Ich habe gerade wirklich so einen Kriegsschauplatz vor Augen im Stile von "Es war einmal das Leben". Ja, ich dachte mir, dann, <lacht> ich dachte mir, also
1: als ich dieses Thema recherchiert habe, war mir klar, dass zumindest einmal es ja. war, war, einmal das oder, Leben. Oder? Da kann man
0: sich wirklich, also wie, wie die Bösen ankommen und sich dann die, äh, also die Antioxidantien in den Weg werfen und äh, sich opfern. Antioxidantien
1: sind zum Beispiel Vitamin E oder Vitamin C. Also ah. die sind äh, deswegen äh, auch unter anderem nützlich, weil sie eben als Antioxidantien... So viel Gemüse essen, so Paprika und Möhren. Ja, mit deinem Bier weiß ich nicht, ob das funktioniert. Hat, das auch Hat auch viele Vitamine. Okay, jetzt jetzt haben wir ja. so grob beschrieben, äh, was da so in unserem Körper abläuft, beziehungsweise was wir glauben zu wissen, was in unserem Körper ähm, äh, abläuft. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ähm... Das wirklich zu messen ist schwierig, insbesondere ja. an Menschen, denn ähm, du müsstest halt, wenn wenn, wenn du sowas wirklich äh, beweisen wollen würdest an einem Menschen, müsstest halt permanent irgendwelche Messungen und Parameter, Daten und Parameter aufnehmen bei, so einem, bei, bei einem Menschen, äh, ununterbrochen eigentlich und das eigentlich sein Leben lang, weil du willst ja am, am Ende dann auch sagen, okay, der ist früher gestorben, weil der einfach über sein ganzes Leben zu viel Stress hatte. Und wir das, haben halt gesehen, dass die Telomere immer weiter abknabbern. Das hört <lacht>
0: sich jetzt sehr unwahrscheinlich an, aber äh, in einer Zeit, in der wir immer mehr Daten erfassen, ja. äh, ich sag nur so, ne, jeder, der sich jetzt so eine Apple Watch ans Handgelenk packt, äh, überträgt auch seinen, äh, weiß ich gar nicht, seinen Blutdruck oder Puls oder so. Nee, Blutdruck nicht, ne? Aber Puls. Ich, Puls. Ja. Puls oder ähm, Sauerstoffgehalt auch noch?
1: Nee, du, noch nichts.
0: Nicht? Ich Echt nur Puls, nichts anderes? Ich glaube ja. Haben die nicht auch noch so Leuchtdioden drunter? Und Aber das ist für gucken? kurz, glaube ich. Echt? Ja, mhm. ah, okay. Aber ähm, halt durchgehend getrackt, ne? Solange du das Ding trägst. <lacht> ja, ist halt nur noch eine Frage bis. Ja, das, also jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre weiter, wenn ja, jeder okay. so ein Ding halt durchgehend ja, trägt. Dann, äh, dann oder hast du ein Chip
1: in der Haut. Dann wird die Krankenkasse dir irgendwelche Boni geben, wenn du dir so ein Ding ein.
0: Ja. Äh, setzt. Oder halt das Gegenteil
1: von einem Boni, wenn er halt. <lacht> ja, wenn es ja. nicht, genau, ja. Das ist dann nochmal zehn Jahre weit.
0: So, dann dann äh, brummt die Uhr und sagt, du bist, äh, du darfst dich heute nicht auf die Couch setzen, du musst noch fünf im Block laufen. <lacht> sonst wird ja, die Krankenkasse genau. teurer. Und dann kriegst du aber Stromschläge. Ja. Ne? Die nicht. Du kriegst ja. aufstehen. Ja. Ähm,
1: okay. Der menschliche Körper ist zu komplex, für, äh, um, um das wirklich zu kontrollieren. Was macht man als Wissenschaftler? Man sucht sich ein System, was geduldiger ist und im günstigsten Fall auch noch ein bisschen weniger komplex. Also mit anderen Worten, was ich nicht wehren kann. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> dass, äh... Man hört es hier schon. Ja, ne? genau. Die Ethik geht steil in den Keller. Ähm, Küken. Und zwar Küken von, oh. von Mittelmeermöwen. Oh von was? Mittelmeermöwen. Warum gerade die? Ke keine Ahnung, ist wieder irgendwie so ein komisches biologisches Modellsystem. Wo, wo ist die Studie? Achso, das sind wieder die Standard. Das sind die Standardküken. <lacht> <lacht> nee, das weiß ich tatsächlich. Ich, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ähm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich, äh, tatsächlich, ich, ich glaube aus Spanien. Also das äh, bietet sich natürlich <lacht> an. Also die lassen keine Mittelmeermöwen einfliegen, sondern die waren da zugegen. Ist so,
0: so zum Doktorand, guck mal, was draußen am Balkon rumliegt, oder? <lacht>
1: ja, so auf dem Innenhof,
0: ne? Ja. Ähm, die,
1: das Paper heißt Antioxidants Safeguard Telomeres in Bold Chicks. Oh. Und das ist äh, erschienen im Bio Biological Letters am 6. Mai. Ähm, bold Chicks? Ja genau, aber, aber genauso wie du es wie verstehst. Ja. Also äh, übersetzt, äh, Antioxidantien schützen Telomere in mutigen Küken. Ähm, und dieses Mutige ist tatsächlich eine... Ach, mutige? Ja, ja, nicht, nicht, äh, nicht Glatz... Wa, 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 was hast du eigentlich also gedacht?
0: Glatzköpfige. Ja,
2: nein, nein, nein.
1: Das, <lacht> ja. Nein, nein, das geht bold, um... Bold Chicks. Ja, es geht in dem Fall um äh, mutige. Bold. To boldly go where okay, no one also, has gone okay. before.
0: Also mutige Küken, keine glatzköpfigen Frauen. Richtig, <lacht> ja. ja. Vielen Dank für diesen weiteren Tiefpunkt dieser Veranstaltung.
1: Hier. Das wird nicht unser Sendungstitel. Heute <lacht> singt für Sie das Niveau. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm... Okay, ja. Ja. Es, es geht um mu mutige Küken. Mutige, mutige Küken? Die haben sich alle freiwillig gemeldet, <lacht> oder? Ähm, Das wären verzweifelte Küken. <lacht> äh, ich, ich sag dir gleich, was das zu bedeuten hat. Also, ähm, die Wissenschaftler sammelten Daten von Brutvögeln aus 108 Nestern auf einer spanischen Insel, und zwar auf der Insel Salvora. Keine Ahnung, wo die ist. Ähm, die Hälfte dieser äh, Brutvögel fütterten sie mit antioxidierenden Vitaminpräparaten. Die anderen haben keine Antioxidantien gekriegt, also irgendwas anderes. Weiß ich jetzt nicht, Würmer oder so. Hm. Ähm, was sie jetzt wissen wollten, war natürlich, leben, äh, leben die, die, die dieses Special Treatment gekriegt haben, äh, die Vitamine, leben die länger. Das Ergebnis war erstmal ernüchternd. Ähm, sie konnten nämlich so recht keine messbare, lebensverlängernde Wirkung messen äh, mit, mit, mit nötiger Signifikanz äh, bei den Küken, die die Nahrungsergänzung bekommen haben. Hm.
0: Das, war, ja. das heißt, die Studie ist schon mal nicht von so einem, äh, so einem Nahrungszusatzpräparate-Firma. <lacht> Wie heißen die alle? Keine so Magnesium, Tabletten und sowas. VitaFit. Ja. Weiß die bestimmt. Genau. Ich weiß nicht, ob es so eine Firma gibt, aber so, das ja. wäre so der typische okay, die, Name. Da. Die haben diese Studie
1: also nicht den Auftrag gegeben. Warum? Dann wäre nämlich was anderes. Dann wäre ja, ja. Oder die Studie nie veröffentlicht worden. Ähm, das stimmt, ja. Äh, die Forscher haben aber nicht aufgegeben. Die haben sich ihre Daten nochmal etwas genauer angeguckt. Das mag ich ehrlich gesagt immer. Wenn du, wenn, wenn du eine Analyse machst und so denkst, ja, wir würden jetzt erwarten, wer, wer, mehr, wer mehr Vitamine kriegt, der lebt länger. Mhm. Dann kommen die Ergebnisse und du siehst, okay, das Nein. war halt nicht, funktioniert nicht. Und wenn du dann nicht aufgibst, sondern sagst, okay, lass uns die Daten nochmal etwas genauer angucken. Und das haben die hier gemacht, das finde ich echt spannend. Und zwar haben sie etwas gemacht, sie haben. Den Charakter der einzelnen Vögel <lacht> zusätzlich ausgewertet. <lacht> ähm, den Charakter. Ja, ja, ich wusste, dass du das merkwürdig finden. Den Charakter. Max?
0: <lacht> ja. Ähm, also der Klassenclown, das Arschloch, <lacht> der der Liebe. Der, der bei den Sportfesten Nullpunkte Punkte ja. bekommt. Das ist ja der Liebe. Also, oh. <lacht> Ich mache hier gerade ein Herz. Ja, ach.
1: Ähm, nein, was sie sich tatsächlich angeguckt haben, äh, und das, das beobachtet man nicht nur bei, bei Möwenküken, sondern auch bei, bei vielen anderen ähm, Lebewesen. Sie haben sich mal ähm, angeschaut, ob sie mutigere und furchtsamere Individuen identifizieren können. Und haben eben so die Küken eingeteilt. Also, äh, manche sind etwas, ja, ja wie gesagt, mutiger.
0: Wie, wie haben sie das gemacht?
1: Ja, äh, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich, ich muss gerade mal gucken. Äh, ist nämlich dummerweise auch Closed Access. Ich konnte mhm. auch wieder auf das Paper nicht zugreifen und musste auf Sekundärliteratur zugreifen. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, das, das würde mich auch interessieren. Ich, ich glaube, es lag so ein bisschen daran, wie, wie sich die Möwen verhalten. Also ob die sich mutiger in die Tiefe stürzen oder früher das Nest verlassen äh, mhm. als Küken und okay. so Geschichten. Also irgendwie hatten sie wohl ein Gefühl dafür, welche, welche Küken mutiger sind und welche nicht. Ähm, jetzt war die, die Vermutung, dass dieser Lebensstil, also mutiger, mutigeres Küken, sich auch ein bisschen auf den Stresslevel der Küken auswirkt. Äh, die, die mutiger sind, äh, leben intensiver und haben mehr Stress einfach. Echt? Ich hätte jetzt
0: gedacht, weniger.
1: Ja, kann, kann man wahrscheinlich so oder so, da habe ich auch drüber nach, habe ich auch gestutzt, muss ich also auch sagen. Ich,
0: ich hätte jetzt gesagt, die Mutigeren haben weniger Stress, weil die sich weniger Sorgen machen.
1: Ja, äh, habe ich auch drüber nachgedacht. Und dann habe ich so gedacht, also mein Hobby ist ja äh, Klettern. Ne? Und es ja. ist schon so, dass ich mich da äh, permanent in Stress setze. Also ich habe dann halt auch Furcht gelegentlich. Und äh, habe dadurch halt auch Stress. Also ich, ich merke das halt, äh, manchmal bin ich an nem, nach einem Klettertag gar nicht so sehr physisch kaputt, sondern psychisch kaputt. Dass ich also zwei, dreimal so Angst hatte, dass ich mich nicht mehr dann, dass ich dann wirklich müde bin. Ne? Also wirklich fertig mhm. so. Und dann, dann habe ich schon gemerkt, okay, da ist auch Stress im Spiel. Guter Stress natürlich, ich genieße das, aber das ist Stress. Während du, dein Hobby ist ja mehr so Netflix. Entschuldige, es war natürlich jetzt ein Scherz. Ja, es war ein Scherz. Aber dann nehmen wir jemanden anders. Äh, jemand, der ähm, eher so bequem ist, gemütlich, sich jetzt nicht so viel Sorgen macht, wenn er mehrere Projekte gleichzeitig versucht zu stemmen und eigentlich schon von seinem Chef gesagt kriegt, ein Buch und eine Doktorarbeit, <lacht> also nur mal so als Beispiel ja. jemand, ähm, also der sich da keine Sorgen macht und stressfrei
0: durch sein Leben stolpert. Die, dieser, diese hypothetische Person würde ich nicht sagen, dass sie sich keine Sorgen macht. <lacht> das <lacht> das ist, es, ist eine, es ist eine Frage der Gewichtung der Prioritäten in gewissen Zeitabschnitten.
1: Also okay, sagen wir es gibt Leute, die weniger Stress haben und ich ja. glaube, ich glaube, das könnte schon so sein, dass, dass du ähm, also ich, ich glaube zum Beispiel auch jemand, der du fährst ja Motorrad, ne? ja. Wenn, wenn du schnell Motorrad fährst, glaube ich schon, das genießt du natürlich, das ist dein Hobby,
0: aber ich glaube, dass du schon auch Stress hast dabei. Ich hatte tatsächlich das letzte Mal, als ich nach Köln gefahren bin, eine Menge Stress. Ähm, es, war, <lacht> es war nämlich ja äh, so Nachmittag bin In wunderschönem Sonnenschein losgefahren, auf der Hälfte der Strecke. Ich habe fast nur im Stau gestanden, also mit Schrittgeschwindigkeit in der Mitte durchgefahren. Und als ich dann endlich mal wieder ein bisschen mehr fahren konnte, ähm, war ich auf der A52 auf einer Brücke und es hat plötzlich angefangen zu schütten wie sonst was. Und auf einem Motorrad, so mit 100, 100 km/h in strömendem Regen, auf einer Brücke mit Wind von der Seite, da hat man Stress. <lacht> Süße. Da, ja, ja, da ist. Also halt. Aber so prinzipiell fürs Leben hätte ich echt gedacht, dass die Mutigeren weniger Stress haben. Also hätte ich gesagt. Ja, weil, also, ich meine, diesen Stress, den du da hast in diesem Moment, ne, wenn du kletterst und so weiter, eine extrem ängstliche Person, die halt... Ja, okay, wenn eine extrem ängstliche
1: Situation in der gleichen... Äh, Person in der gleichen Situation wäre, äh, die hätte natürlich noch mehr Stress.
0: Nein, nein, das mache ich gar nicht in der gleichen Situation, sondern ich meine, eine ängstliche Person, die halt sich, also die weniger mutig ist, hat durchgehend ein bisschen diesen Stress, weil die durchgehend Angst hat.
1: Ja, wenn die sich in einer Situation begeben würde, wo sie Angst haben müsste, aber wenn sie jetzt wirklich immer, immer auf safe bleibt und zu Hause bleibt und äh, gut, dann ist vielleicht der Weg zur Arbeit etwas äh, stressiger für diese Person, aber in, in, im Mittel setzt sie sich vermutlich nicht so häufig Situationen aus, wo sie gestresst ist, weil sie eben tendenziell, während ich ja eher so ein Typ bin, der auch ganz gerne mal Stress hat, wird sich so eine Person vermutlich gar nicht erst dem Stress stellen wollen.
0: Also es, es hängt wahrscheinlich äh, sehr, sehr stark von den Personen ab, weil ich glaube auch, dass es, also ich glaube tatsächlich, dass es auch Personen gibt, die halt äh, generell diesen stressfreien Weg nehmen, also so, halt zu Hause bleiben oder ähnliches, aber trotzdem dann anfangen, sich durchgehend um irgendetwas Sorgen zu machen. Anderes, also Sachen, über die jemand anderes gar nicht erst anfängt nachzudenken. Ist, also Ist aber auch egal. Du musst also,
1: jetzt einschwenken ja. auf den Konsens dieser
0: Stil Ja, Nein, Natürlich haben die Leute, die <lacht> mutiger sind, mehr Stress. Mehr Stress, Das ja ist klar. Also da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Das ist <lacht> eindeutig. Wenn die Wissenschaft das sagt, muss das stimmen. Also was, was die Wissenschaftler tatsächlich festgestellt haben, sie haben sich dann
1: mal diese Individuen angeguckt und tatsächlich auch die Telomere gemessen. Da haben festgestellt, okay, mutigere Individuen also von den Küken, jetzt sind wir wieder bei den, Mut, äh, bei, den, bei den Küken, sind gestresster. Das haben die tatsächlich durch Proben, äh, Adrenalinproben und so gemessen. Ähm, weisen kürzere Telomere auf, haben sie mhm. auch gemessen. Und haben darüber eine äh, kürzere Lebenserwartung. Haben sie auch gemessen. Also, okay. die mutigen Küken leben kürzer. Warum? Vielleicht, weil sie gestresster sind und kürzere Telomere haben. Ja. Nehmen wir erstmal so hin, ist halt ein Messwert. Ja. Wurde tatsächlich festgestellt.
0: Unabhängig von der Ernährung? oder Erstmal unabhängig von der okay, Ernährung, ja. ja.
1: Und jetzt haben sie genau das gemacht. Das ist, das, die Frage bietet sich natürlich an. Jetzt haben sie nämlich genau geguckt, äh, wir geben mal diesen gestressten Möwen Nahrungsergänzungspräparate, also die Antioxidantien. Mhm. Und da haben sie rausgefunden, äh, tatsächlich, ähm, bei den mutigen Tieren, die Antioxidantien zu, zu, zur Nahrung äh, dazu bekommen, verkürzen sich die Telomere nicht mehr stärker ah. als bei den gemächlichen also bei den, bei den tr trägen Tieren und vorsichtigen Tieren. Ähm, du kannst also der Verkürzung der Telomere durch Antioxidantien entgegenwirken, wenn du potenziell ein stressiges Leben hast. Wenn du kein ah. stressiges Leben hast, bringt dir das nichts, die Nahrungsmittelergänzung. Äh, schadet aber auch nicht also das vielleicht so als als äh, also das haben sie da auch noch rausgefunden also ähm, nutzt den nichts aber äh, schadet auch nicht das
0: ist natürlich für ähm, für Vita -Fit auch interessant ne? <lacht> das heißt man die Zielgruppe sind die Manager Schlesen. ja genau die Manager ja ja, ja also dann kann man natürlich auch direkt höhere Preise nehmen das heißt, aus diesem Niedrigpreissegment kann man sich direkt komplett zurückziehen. <lacht> ja, genau. <lacht> da nutzt es eh nichts. Ja, genau. Da ist eh egal. Und da bleiben auch die Käufer aus. Genau.
1: Das, das heißt, demnächst könnten Vitaminpräparate so zum Statussymbol werden. Ja. Ne? Weil wenn du sowas nimmst, musst du enorm gestresst sein. Ja,
0: und enorm viel Geld verdienen. Weil du enorm gestresst bist. Genau, <lacht> ja, genau. Ab morgen oh, nur noch immer Vitamin C ja. hier rein. <lacht> ähm,
1: also, ähm, das, das war eigentlich diese Studie, ähm, die, die war da eigentlich zum Abschluss gekommen. Auf, auf der anderen Seite ähm, haben, die, haben die Forscher noch ein bisschen weiter ähm, ja, versucht zu interpretieren, was sie da gemessen haben. Sie haben nämlich gesagt, vielleicht hängen die kürzeren Telomere bei den Möwen, vielleicht damit auch beim Menschen, äh, ja grundsätzlich und generell vom mutigen, mutigeren Lebensstil äh, äh, ab. War das jetzt ein Satz?
0: Ah, Also gar nicht von der Ernährung, sondern... Genau, ja.
1: Ähm, also ähm, Individuen, die auf schnelleres Leben programmiert sind, ähm, oder, oder, oder es gibt Individuen, die sind einfach auf schnelleres Leben programmiert, ähm, haben also kürzere ähm, Telomere. Äh, damit ist ihre Lebensspanne kürzer. Und deswegen wissen quasi diese Individuen, Tiere, sie müssen schneller leben und sind deswegen mutiger,
0: ah. ähm,
1: dass sich das vielleicht so ein bisschen bedingt, äh, also das ist so, so ein bisschen der Umkehrschluss, ne? die, die Telomere sind nicht kürzer, weil du mutiger bist, sondern durch, durch Vererbung kommst du halt auf die Welt mit kurzen Telomeren und deswegen musst du mutiger sein, weil du schneller leben musst, du musst schneller groß werden, du musst schneller dich fortpflanzen äh, ist aber wie gesagt, da haben sie jetzt keine, keine weitere. Hart leben früh sterben. Ja, ja,
2: genau. das sind so die Rocker unter den Küken Ja genau.
1: Ja genau. Die Rocker unter den Küken. Aber schön. Ja, das, war die Studie. Ähm, und ja, jetzt, sagt sag doch mal was zum Titel. Ähm, das Danger kurze Mouse. Leben von Danger Mouse. Ja, es war, ja. hatte nichts mit Danger Mouse zu tun, aber im Grunde genommen.
0: Ja, es ist, ist ein schöner Titel. Ja.
1: Germany two points.
0: <lacht> Les Allemands <Ja>. Deux points C'est <lacht> bon ah. play Du hättest natürlich auch irgendwas aus Lebensfaden machen Jetzt machen wir das nicht kaputt Nee, ist super Titel, großartiger <lacht> Titel das. Na gut ah. Gut, kommen wir, kommen wir zum Hast du noch was für uns? Das nächste Thema hätte ich, aber vorher habe ich natürlich noch das Shiner-Gadget der Woche. Oh, und du bittest mich auch da wieder darum, dass ich, dass ich den Jingle ankündige? Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> mach ruhig. Muss ich jetzt immer den tu, Jingle tu, ankündigen? Nein, tu, was du nicht lassen. Nein, die sind jetzt neu und da solltest du zumindest die Leute vorwarnen, dass jetzt was Schlimmes kommt. Okay, es kommt ein Jingle und äh, dann kommt das Shiner-Gadget. Ja, könntest du mir kurz sagen, wie spät wir haben? Oder nein, das, ähm, nein, das muss ich gar nicht wissen. 19.53 Uhr. Ja, er ist, ist gut. Mach da den macht den Jingle an. Ähm, Die hau. neue Lieferung ist da. Das ist gelebte Völkerverständigung. Das Shiner Gadget der, der Woche. Woche. Das Shiner Gadget der Woche ist etwas, für das es, äh, wie spät haben wir? <lacht> <lacht> 19.54 Uhr jetzt. 19.54 Uhr. Ähm, da habe ich den leider falsch gestellt. Ähm ist etwas, wofür es mal einen Nobelpreis gab. Oh, noch 54, also auch. Äh, und zwar ähm, äh, ist das, Ach, ist egal, hier, das ist das Shiner gadget der Woche. Ähm, du kennst es nicht, oder? Kennst du es? Nee. Echt nicht? Oh, cool. Das sieht äh, aus wie ein Wecker auf dann, Rädern. Dann, dann mache ich mir doch noch kurz die Mühe. Äh, Mal auf, weiß nicht, 57 oder so. Es sieht muss halt aus. Viel, viel drücken. Ja, das ist Clocky. <lacht> <lacht> es heißt wirklich Clocky. Äh, ähm, dann kann ich ja noch so. ein paar. So, drei Minuten. Ähm, ich muss das mal hier, hier hinstellen. Das Ding heißt Clocky. <lacht> das also, ich, ich möchte es das kurz ist, beschreiben. Es ist, es ist die, die japanische. Nein, es ist die japanische, Entschuldigung, die chinesische Kopie von Clocky. Natürlich. Es ich weiß nicht mal, was Clocky ist. Es sieht ein bisschen
1: aus wie ein gelber Radiowecker ähm, mit einer Digitalanzeige und zwei Knöpfen darüber, äh, die ein bisschen aussehen wie Augen. Äh, das Spiel dabei ist, glaube ich, nicht das Wichtige. Aber dieser äh, Radiowecker äh, steht auf zwei Rädern und zwar relativ großen Rädern, äh, die dazu führen, dass Clocky, also der Radiowecker, ja. Äh, frei schwebt, also, also der hat keinen Bodenkontakt, der steht also
0: auf ähm, der steht also auf seinen Rädern nur. Genau. Klocki wurde entwickelt von der äh, Studentin Gauri Nanda, und zwar im Jahr 2005. Äh, wird heute noch von ihr vertrieben, kann man im Original kaufen. Ich habe natürlich die billige Version aus China kommen lassen. Ähm, Klocki ist dank seiner zwei großen Gummiräder in der Lage, bei Alarm wegzufahren um sich vor seinem Besitzer zu verstecken, sodass dieser zum Aufstehen und Suchen gezwungen ist, um den Alarm zu beenden. Das ist aus der Wikipedia, und, äh, also aus der Wikipedia zitiert. Nanda entwarf diesen Wecker während ihres graduierten Studiums am Massachusetts Institute of Technology 2005. Erhielt sie, erhielt sie dafür den IG Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft. Oh Gott sei Dank. Also der ja, IG Nobelpreis, ja, ja. nicht wirklich den Nobelpreis. Nein, nein, der,
1: nein, aber für dieses Ding tatsächlich den IG Nobelpreis bekommen. So, äh, also man, man muss dazu sagen, der Reinhard hat letzte Woche mir irgendwie angekündigt, es gibt ein China-Gadget von einem Nobelpreisträger und ich habe mich gefragt, was mag sein? das sein? Ja ich habe die ganze Zeit jetzt befürchtet, irgend so ein gesch gescheiterter Nobelpreisträger nein, nein. irgendwie versucht hat, aus seinem Nobelpreis
0: Kapital zu naja. ziehen. Nach ihrem Abschluss am MIT <lacht> gründete Nanda die Firma Nanda Home, um Clocky zu vertreiben. <lacht> Es gibt auch noch äh, jetzt äh, andere Produkte zu Klocky. Es gibt auch noch einen Wecker, der so anfängt zu wackeln und so rumzu tanzen und rumzuräumen. Au auf was hast du Clocky gestellt? Klocky äh,
1: auf 57. Auf 57. also noch eine Minute. Ja. Und dann fährt er hier rum auf meinem... Jetzt genau. geht's los. Okay, er rappelt jetzt. Und oh. jetzt? Er sollte eigentlich jetzt auch wegfahren. <lacht> er steht still. Er macht immer Geräusche, wie ich es erwarten würde aus Oh
0: oh, der macht ja nichts. Hast du den mal ausprobiert? Äh, ich, habe den, ich habe da heute das erste Mal Batterien <lacht> reingetan. <das. lacht> Aber er klingt toll, oder? Es ist die Zukunft. Es klingt ein bisschen wie die Zukunft. Also ein bisschen wie, das ist wahrscheinlich der kleine Bruder von R2-D2. <lacht> Warte mal, was könnte ich denn noch, ähm, machen wir mal. Uh, vielleicht muss ich dieses Symbol ausmachen. 57, stell stelle ihn mal auf 58. So. Dann gucken wir mal, ob er jetzt gleich wegfährt. Eigentlich sollte er gerade schon wegfahren. Man kann das Wegfahren ausstellen. Eigentlich sollte es gerade angestellt <lacht> gewesen sein, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Wecker, der wegfährt und sich dann versteckt. So. Und es ist wieder. Ich bin enttäuscht. <lacht> es geht nicht. Ja. Vielleicht sollten wir doch das Original kaufen, warte ich. ich. Na ach, ich <lacht> ehrlich, sollte man vielleicht mal nicht das ganz billige Zeug aus China ach, kaufen. bitte, hallo, es geht, es geht hier um Klocki. <lacht> ähm, das war die Uhrzeit. Ja, es, es, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen? <lacht> das Ding macht das, warte, Zoll. Die haben dich beschissen. Nein, haben sie nicht. Ähm, Warte, Ich gebe Glocki noch eine Chance. Du, hast
1: du gehört, wie wir in, in dem Jingle schön diesen Satz mit, dem, mit der Völkerverständigung reingebracht haben? Diese, diese Mühe, die du dir machst in die Völkerverständigung, dass du je, selbst jetzt Verständnis ja, ne, aufbringst. Ist, ne? So, ich, ich setz Glocki noch mal. Warum? Aber Prinzipiell? Würden sich die Räder
0: drehen, ja, aber machen sie ja trotzdem nicht. Ich gebe Glocki noch eine Chance. Wie lange muss ich jetzt dazu, fahren? Bis warte 8 Uhr? Mal dazu, dazu gibt es auch noch eine Bedienungsanleitung. Das machen wir mal na, na, nach, der, nach der Sendung. Ja. Ne? Vielleicht muss man hier noch irgendwas einstellen, dass Klocki erst nach einer Minute losfährt oder so. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das später nochmal an,
1: ja. lieber Reinhard. Ja. Klocki war insgesamt. Warte, wir machen noch mal schnell ein Foto von Klocki.
0: Meinst du, Klocki war eher eine Enttäuschung? oder... Puh, schwer zu sagen. Also im Moment bleibt er hinter den Erwartungen das. zurück, oder? Das ist Klocki, aber ich finde, Klocki sieht schon mal schick aus. Das Design ist top geklaut. Da kennen die Chinesen nichts, ne? Nee. Ja, ja ist bei denen ja auch eher so. Anerkennung, ja. Genau, Anerkennung. Beste Form der Anerkennung. Gut. Also, Clocky ist heute schon mal ein Stückchen gefahren, muss ich dazu sagen. Allerdings äh, random. Na, irgendwann so. Wie der stand auf deinem Schreibtisch und auf einmal hat er sich bewegt. Nee, ich habe auf den Knopfen rumgedrückt und irgendwann ist er gefahren und er fährt schon wieder nicht. Ich bin so enttäuscht von dir, Clocky. <lacht> ja. Ja. Glocki, so, so viel zu Glocki. Zero point. <lacht> Ach, dieser. Seine einzige Enttäuschung. Kann man ja. sagen, ja. Achso, ich muss jetzt auch weitermachen mit dem nächsten Thema, ne? Ja. Das ist schade. Ich bin. Das mit Glocki kriegen wir noch raus. Glocki soll ja nicht nutzlos bei dir rumstehen. <lacht> so. Kommen wir zum äh, letzten also wissenschaftlichen Thema, das äh, ich für heute vorbereitet habe. Und zwar klären wir die Frage, why the red shirt must die. Mein Gott. Also erstmal ja. die Frage, was ist ein red shirt?
1: Ja, also das war äh, bei Star Trek, Raumschiff Enterprise, äh, äh, war, waren das halt Crewmitglieder in roten ähm, Uniform. Und immer wenn die bei Außeneinsätzen dabei waren, wusstest du schon, okay, die sterben gleich. Ja Und, äh, Das waren halt immer
0: Schauspieler, die man noch nicht kannte. Das ist mittlerweile tatsächlich auch ein Begriff, der äh, so benutzt wird, auch für andere Serien. Also man nennt die Charaktere, Nebencharaktere, die eigentlich nur da sind, um zu sterben, nennt man auch in anderen Serien mittlerweile Red Shirts. Obwohl das halt äh, ursprünglich von Star Trek kommt. Ähm, dazu gab es auch mal ein schönes Bild in irgendeinem Pickdump äh, hier, wenn äh, J.R.R. Martin Star Trek geschrieben hätte. Und du <lacht> siehst die komplette Brücke, alle mit roten, Sch also alle mit roten <lacht> Uniformen. <lacht> Fand ich sehr schön. Das ist der Autor von äh, Game, Game of, of Thrones, Thrones ja. <lacht> ja. wo ja immer mal wieder Leute. Ja. Ähm, also der, der Grund dafür war, warum es diese Leute gab, die halt gestorben sind. Äh, beziehungsweise, das hat sich ja selbst, also das hat früher mal in den ursprünglichen Serien angefangen, äh, hat sich ja bis heute noch durchgezogen. Du weißt, selbst bei Next Generation oder bei Voyager oder sonst was, du weißt genau, wenn irgendein Charakter vorkommt, der eine Sprechrolle hat, den man nicht kennt der wird in dieser Folge sterben. Definitiv, das weiß man einfach. <lacht> der Grund dafür ist, in der Serie konnten bei Außenmissionen ja schlecht die Hauptdarsteller andauernd sterben, ist halt blöd und irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie muss man ja deutlich machen, wie dramatisch die Lage ist. Wie auch schon gesagt, in heutigen Serien Game of Thrones, ist das anders. Da wird auch gerne mal der Hauptdarsteller geköpft, aber früher war das halt noch, ne? Irgendwie muss man deutlich machen, die Situation ist ausweglos, mindestens einer muss sterben, ja. aber halt kein Hauptcharakter. Das ist die offizielle Theorie. Okay. Ich glaube ja, dass, äh, also ich habe da zwei andere Theorien, okay. warum dem so ist. Nummer eins ist, ähm, Kirk sieht sich in seiner Position als Alpha-Männchen äh, halt von... Warte mal, sind wir jetzt schon anderen, bei, bei wissenschaftlichen Interpretationen oder sind, äh, sind das deine? Ich bin Wissenschaftler. <lacht> Stimmt, ja. So, also okay. Okay. vielleicht nicht unbedingt das mein Fachgebiet, aber <lacht> also Kirk fühlt meine Theorie ist, Kirk fühlt sich von anderen bedroht in seiner Position als Alpha-Männchen und nimmt deshalb die armen Schwachen immer mit auf Außenmissionen und äh, lässt sie halt unauffällig, also beseitigt die unauffällig. War ein Unfall und so, also waren die bösen Außerirdischen. Oder Nummer zwei, die angreifenden Außerirdischen äh, halten die rot gekleideten für die aggressivsten. Ah, das heißt so,
1: so Opfer, also so wie das rote Tuch beim Stier, ja, genau. schickst du da halt so ein, so ein Red Shirt noch mit rein. Genau, ja. so also okay, das heißt, Ro äh, außerirdische
0: sind wie Stiere und fahren auf Rot ab. Und ja genau. De also ich würde ja nicht einfach irgendwelche Theorien in den Raum werfen. Das würde ich also nicht machen. Sondern äh, die Frage ist, wie komme ich auf diese äh, Theorien? Diese Theorien basieren auf folgender Studie. <lacht> und zwar äh, der äh, Studie von äh, Diana Wiedemann oder Whiteman äh, und ihren Kollegen von der Durham University UK. <lacht> und zwar haben die ein Paper geschrieben mit dem Titel okay. Red Clothing Increases uh, Perceived the Dominance, Aggression and Anger. Okay. Ist zwar äh, leider closed auch, aber heute wenn man... Haben wir, heute haben wir viel closed. Ja, aber wenn man äh, den Titel mal googelt... Findet man äh, von den ähm, Autoren, also es ist höchstwahrscheinlich von den Autoren, es liegt nämlich auf einem Server der Durham äh, University, ein PDF rum. Okay, ja, das, das ist verlinkt gut. ist und dass man sich. Da verlinken wir auch drauf. Genau. Ne? Äh, es erschien in Biology Letters am 13.05. diesen Jahres. Und äh, es geht halt darum, äh, wie sich rote Kleidung äh, auf äh, unser Sozialverhalten auswirkt. Also man könnte fragen, im Tierreich weiß man ja zum Beispiel, dass Rot also Rot sich als Warnfarbe bewährt hat. Also ähm, so rote Kirschen sollte man nicht zwingend essen. Ne? So, also ich, ja. so giftige, oder manche Tiere sind ja... Ähm, rote Kirschen sollte man nicht essen. Ja, nein, so, so Tollkirschen oder so irgendwas, mhm. was so rot... Also irgendwas, was bunt ist, ist immer skeptisch. Also es gibt ja auch Tiere, die sich extra möglichst bunt machen, damit sie für giftig gehalten werden, so mhm. als Abwehrstrategie. Ja, bei Menschen bin ich da jetzt gespannt,
1: muss ich sagen, ja, weil genau. also rote Kleider, rote Lippen, das ist ja eher so, das geht ja eher so ins Sexuelle beim Menschen. Ja, be
0: be beziehungsweise äh, hat es überhaupt eine Auswirkung beim Menschen? Also macht es für, macht es für mich einen Unterschied, ob du jetzt ein rotes... <lacht> <lacht> ich stell gerade fest, ich habe ein rotes T-Shirt ja, an. Ob's ein rotes, ob du ein rotes T-Shirt an hast oder nicht, oder sind wir... Äh, mit unserer, unserer Intelligenz in Anführungszeichen da halt drüber, nee. dass wir also mit unseren äh, mit unseren sozialen Umgangsformen, dass das bei uns da nee, also in den Hintergrund tritt. Auf gar keinen Fall.
1: Also ich glaube, äh, be beispielsweise die, die primitiven Männer lassen sich auch durchaus von äh, von, von der Kleidfarbe ähm, also so un wahrscheinlich unter unterbewusst ein bisschen leiten. Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob du ein rotes Kleid an hast oder ein weißes, ein unschuldiges weißes Kleid. Also ich glaube, das macht einen riesen Unterschied.
0: Wahrscheinlich ja, <lacht> genau. Äh, um das aber zu untersuchen, also wissenschaftlich auch zu belegen, äh, haben, wurde diese Studie halt mal durchgeführt und die haben geguckt, wie sich Kleidungsfarben auf, ähm, halt auf Menschen auswirken. Also sowohl auf Männer als auch auf Frauen. Rot in der Natur kann man äh, jetzt bei Menschen sagen, könnte man eventuell auch mit Aggression assoziieren, weil wenn Menschen sich halt stark aufgeben, werden die auch rot, mhm. also ne, okay. die Haut wird stärker durchblutet und äh, man erscheint halt rot. Wie gesagt, um das genau zu untersuchen, haben äh, die Forscher in dieser Studie 20 Bilder genommen von ähm, Männern. Und ähm, haben auf diesen Bildern mit dem Computer die T-Shirts unterschiedlich eingefärbt. Also man wollte halt vermeiden, dass man unterschiedliche ja, Personen ja. oder unterschiedliche Situationen zeigt, weil das ja auch äh, enorm, klar, halt, ja. enorm Einfluss hat, ob man jetzt irgendwas als aggressiv oder nicht aggressiv wahrnimmt und so weiter. Das ist ja
1: nur ein bisschen mehr Lächeln. Richtig. Äh, ja. Deshalb
0: hat man exakt die gleichen Fotos genommen und einfach halt mit Photoshop oder so, die haben auch geschrieben, welches Programm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das ist auch Latte, haben halt die T-Shirts in unterschiedlichen Farben eingefärbt. Und äh, wie es sich für Star Trek gehört, in Rot, in Blau, <lacht> okay, und in Grau. Okay. Mhm. Also man, man könnte jetzt auch denken, okay, Grau hat die höchste, äh, Aggression, also das höchste Aggressionspotenzial, weil Wesley, äh, Wesley Crusher am Anfang immer grau getragen hat, aber ähm, dem ist nicht so. Die haben diese, äh, also diese verschiedenen eingefärbten T-Shirts, halt rot, blau, grau, 50 Männern und 50 Frauen gezeigt und die sollten das dann auf einer Skala von 1 bis 7 halt bewerten. Und zwar im ersten Durchgang ähm, nach Aggression, also Aggressivität, wie aggressiv sie die Person wahrnehmen. Und in der zweiten, wie dominant sie diese Person okay. wahrnehmen. Also das hängt zwar schon ein bisschen zusammen, aber ist halt doch was anderes. Also Aggression mhm. oder Dominanz. Ähm, die Männer jetzt im roten T-Shirt wirken auf die Männer, die sich das angeguckt haben, ähm, aggressiver. Also Moment nochmal. Die, die Männer die sich Männer
1: in roten T-Shirts angeguckt genau. haben, fanden diese Männer tendenziell eher aggressiver. Aggressiv. Okay. Genau. Ja. Okay, ja. <lacht> wurde auch ausgewertet, wenn die Frauen jetzt rot waren, ja. weil das würde mich interessieren. Ähm. Da würde ich ja mit meiner Erotik
0: äh Komme äh, komm ich gleich zu und zwar, äh, oder? Nee, komm
1: aber ich dann, dann mach erstmal so weiter, wie du äh, wie du vorbereitet also Ich wollte dich nicht durcheinander. Nee, ich glaube, das
0: war nicht in dieser Studie, das war in einer anderen. Das wurde aber in dem Artikel, den ich gelesen habe, nebenbei noch erwähnt. Äh, also, es war, glaube ich, noch so, dass Frauen in roten Kleidung äh, attraktiver wirken und äh, dass Frauen andere Frauen in roter Kleidung Ange als. Äh Bitches, wollte ich jetzt sagen. Ja, aber ja, so ja, ja. ja als, als, als Bedrohung. Konkurrenz, ja. ja. Genau. Ah, cool, genau. ja, sehr cool. Also, ähm, das hatte ich mir jetzt hier nicht mehr aufgeschrieben, aber ich meine, das auch noch gelesen zu haben in dem Artikel, den ich hierzu... Ja, cool. Ähm, also äh, generell kann man erstmal sagen, die Männer in den roten Shirts wirkten auf die anderen Männer aggressiver. Ähm, das war bei den Frauen auch. Aber nicht so ausgeprägt. Also für... Äh, Generell, Menschen in roten Sachen wirken halt, also die Männer in roter Kleidung wirken sowohl für die Frauen als für die Männer aggressiver. Bei dem äh, Effekt Dominanz tauchte äh, dieser Effekt, dass die Leute dominanter wirken, nur bei Männern auf. Ah. Ja. Das ist auch interessant, mhm. ne? Also, äh, Männer beurteilen andere Männer in roten Klamotten aggressiver, Frauen aber genauso. Also, beurteilen Männer in roten Klamotten auch aggressiver, aber Männer beurteilen andere Männer in roten Klamotten gleichzeitig auch noch als dominant wirkend, während Frauen das nicht so empfinden. Für die macht es keinen Unterschied, also die Dominanz betreffend, ob die Männer blau, grau oder rot tragen. Ja, interessant, ja. Ähm, jetzt könnte man sagen, äh, wo, wo, okay, das ist, wo, wofür ist das Ganze gut? Also, Ehrlich gesagt, ne, denke ich gerade drüber nach, das wurde jetzt
1: erst untersucht, weil, ja, gibt, also wenn,
0: wenn das, muss, das
1: ist ja ein Rieseneinfluss, also Leute machen sich wahnsinnig Gedanken, wie die in Räume reinkommen
0: und dann äh, wirken, ne? das ist ja auch extrem wichtig. Wie, wie gerade schon gesagt, es gab schon mehrere Studien dazu, ähm, also jetzt nicht speziell dazu, also wie aggressiv oder dominant Leute wirken, sondern generell, ob die Kleidung, äh, also die Farbe der Kleidung Auswirkungen darauf hat, wie wir wahrgenommen werden, ähm, beziehungsweise eine andere Studie, die ich noch recht lustig fand, die hier erwähnt wurde, ist, ähm, es macht bei Sportlern einen Unterschied, cool, wie ja. die bewertet
1: werden. Ah, okay. Äh, ich habe jetzt gerade gedacht, ähm, bei, bei Teamsport, ob dein, wenn deine Trikots aggressiv sind, kann das einen Einfluss auf den, auf den Gegner haben. Äh, aber da, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Es gibt ja auch Sportarten, wo halt Kampfrichter dein, deine Richtig. Leistung beurteilen. Genau, und,
0: und da fällt auf, rot gekleidete Sportler gewinnen häufiger. Echt? Ja. <lacht> Abgefahren. Und äh, es gab auch eine Studie, ich glaube da war es Karate oder so, da ähm, oder irgendein Kampfsport, da ähm, haben die Westen halt an, also Schutzwesten angehabt und die mit den roten Schutzwesten wurden äh, statistisch auffällig, also jetzt nicht so rauschen oder so, sondern wirklich auffällig von den Kampfrichtern Bevorzug durchweg besser bewertet. Das ist natürlich krass, ne? Ja. Finde ich schon cool. Das also Und mit diesem Wissen finde ich meine beiden Theorien durchaus valide.
1: <lacht> ja, das ist natürlich schon wichtig, ne? Also wenn du auf einmal feststellst, dass bei den Olympischen Spielen immer der, der mit dem roten Leibchen ja. bevorzugt ja. wird, ist ja schon hart. Ja,
0: ja das heißt äh, demnächst ähm, sollten wir genau aufpassen, was für Kleidung wir tragen. Und ich brauche mehr rote T-Shirts. Deswegen wirklich hier auch gerade so... Ja. Ich hab,
1: ich hab, rot trage ich eigentlich so selten, ne? aber ich dachte, heute könnte ich mal meinen...
0: Ich habe, glaube ich, exakt ein rotes T-Shirt.
1: Ich auch, dieses hier. Äh, mit
0: mit der... Das ist das Big Bang Theory T-Shirt. Das äh, ist mir schon aufgefallen. Mensch zu Robot. Warte. Ich habe eins von, ähm, äh, von Family Guy mit... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es vorne drauf ist oder... Hm. Ja, Weiß nicht, da steht auf jeden Fall... Äh, was drauf, dass ich es nicht unbedingt ähm, immer in der Uni tragen würde. <lacht> ich glaube irgendwas wie ich bin durchgehend von dummen Menschen umgeben oder sowas. Also, <lacht> Hallo Herr Professor. Ja, <lacht> genau, genau. Das
3: heißt
0: ah. <lacht> uh, I'm so. with stupid. Ja, also etwa Jetzt hast du eine Artstand da drauf. Ich oh hatte Gott. es auch lange nicht mehr an. <lacht> naja. Ja. Sehr das, schön. Das war's. Damit bin ich äh,
1: durch. durch mit den Themen. Vielen Dank. Ja, nicht nur mit den Themen, sondern wir sind eigentlich mit unseren wissenschaftlichen Themen durch. Ähm, wobei ich noch zwei so kleine Geschichten gefunden habe, von denen ich dir gerne noch erzählen ja. äh, wollen würde. Ich höre. Äh, äh, das, das erste kleine Thema möchte ich nennen, et al. for the win. (FTW). Ja. Ähm, Du, du ahnst es wahrscheinlich. Also, et al. Du
0: könntest auch WTF dahinter schreiben. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Das, äh Aber ähm, das war nicht das Erste, oder? Wir reden. Okay. Lass uns ja. erst drüber reden. Et al heißt, ähm,
1: also, wir, Wissenschaftler schreiben immer, es gibt ja so verschiedene, oder an, an wissenschaftlichen Papern haben ja mehrere Autoren mitgearbeitet. Und ähm, üblicherweise würde man natürlich alle Autoren immer aufschreiben. Das ist aber, also wenn, wenn man es zitiert, aber das ist häufig halt unpraktisch, wenn da mehr als drei Leute mitgeschrieben haben. Deswegen gibt es die Möglichkeit, häufig äh, den Erstautor zu benennen und dann dahinter zu schreiben, et al. Und,
0: ja, also, und weitere. Und weitere. Dazu, äh, es gibt aber auch äh, tatsächlich... Ähm äh, bei verschiedenen Journals oder bei verschiedenen Zitierstilen quasi Regeln, wie viele man, ja. also wie viele angegeben werden und ab dem wie halt et al dahinter
1: geschritten. Manchmal darfst du nach einem, manchmal nach drei, manchmal nach ja. fünf. Das heißt, das führt dazu, wenn er einem Paper schreibt, muss du immer genau gucken, ähm, wie die Regeln sind, äh, wo man stehen muss, damit man... Genau. <lacht> <noch ja. lacht> und äh, nebenbei, wenn du selbst ein Paper schreibst, kann, kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen, es gibt kaum was Nervigeres, als wenn, wenn du fünf, sechs Autoren hast. Äh, und du musst halt für jeden, gut, den Namen hinschreiben, das geht noch, aber zu jedem muss er halt auch noch das Heimatinstitut aufschreiben. Also du musst ah, genau ja. gucken, also von welcher Uni, aus welchem Institut äh, es gibt wenig, was mehr nervt, ehrlich gesagt, äh, wenn, 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 wenn fünf, sechs Autoren äh, dabei sind.
0: Aber es gibt halt auch Paper, wo es mehr als fünf, fünf bis sechs Autoren sind. Das, also das wäre doch mal was wirklich Praktisches. Wo, das wäre mal was, was diese scheiß Journals mal leisten könnten. Die machen ja schon nichts eigentlich im Grunde. Die könnten doch mal eine weltweit zentrale Datenbank ja, aufbauen, wo jeder verdammte Autor mit einer ne, mit Nummer einfach hinterlegt ist, wo man dann, wenn man irgendwie mit zehn Leuten was geschrieben hat, einfach ja, nur auf die Nummer schon. ein,
1: das gibt's? Ja, ja, das gibt es im Grunde genommen, aber das gibt halt verschiedene Systeme ja. und, mhm. und dann, das müsst ihr halt eingeben, auch da gibt es natürlich Bestrebungen, Elsevier hat beispielsweise hat ihr eigenes System oder hat, hat
0: ihr, ja. Und man hat. bezahlt pro Auto 50 Cent
1: oder was, wenn man die <lacht> einträgt oder wie läuft's bei denen? Ja, nee, aber... Ja. Okay, aber...
0: Leidiges Thema.
1: Leidiges Thema. Was glaubst du, ist das Paper mit den meisten Autoren? Du hast es offensichtlich auch gelesen, ja. was ich von Vom, dir auch erwartet ähm, würde.
0: Äh, also das Paper selbst habe ich nicht gelesen, ja. weil von dem Thema habe ich keine Ahnung. T äh,
1: kann, kann ich hier kurz nennen? Heißt Combined Measurements of the higgs Boson Mass ja, in PP-Collisions at bla bla bla, kann ich nicht mehr aussprechen. Den, with, den Titel habe ich gelesen, aber Adlas, das Paper nicht. Ja, ich, with the Atlas <lacht> and and CMS Experiments, ja. genau. Äh, Gerade aktuell erschienen im Physical Review Letters. Drei, wie viele Autoren? 3.000. Nein, mehr. oder Mehr? Mhm. Vier? Nein, mehr. Immer noch mehr? Ja. Äh, weiß nicht mehr. 5.154 okay. Autoren. Ja. Liegt halt daran, dass, wie gesagt, am LAC, am CERN geforscht wurde und es im Grunde genommen eine Zusammenarbeit aus den zwei großen Gruppen ist. Also die haben zwei Zwei große Direktoren, Atlas und CMS, und die haben sich halt zusammengeschlossen
0: und dieses Paper geschrieben. Also, und da kommen halt 5000 Leute zusammen. Man, man muss, also ich, ich kann das nicht beurteilen, weil ich es nicht mitgeschrieben habe, aber ich muss ja sagen: ähm, Hat das Paper so viele Worte? Also ist das ein 20-, 30-Seiten-Paper oder äh, ist das ein Standard-Paper? Das Paper? Das ist wahrscheinlich ein Standard-Paper. Äh, das Paper oder? Oder? hat 33 Seiten. Okay. Allerdings.
1: Nur die ersten neun Seiten sind das eigentliche, also so, die Forschung. Okay, ja, und der Rest sind die ähm, Namen. Mit, inklusiv äh, ähm, Referenzen bereits, also mit Literaturzitaten. Also neun Seiten wissenschaftliches Paper mit Literaturreferenzen. Und die anderen 24 Seiten sind die Autoren mit ihren Heimatinstituten. Ja.
0: 24 Seiten. Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, das ist, ähm, also das ist ja jetzt nicht. Äh, ja, die werden schon, also die werden alle dazu beigetragen haben, zu dem Paper. <lacht> ne? Aber nicht jeder wird davon irgendwie auch nur eine Zeile geschrieben haben. Der eine hat Messdaten geliefert, der andere hat weiß ich nicht, die Apparatur geputzt oder sonst was. Also jeder hat irgendwie dazu beigetragen. Es ist aber trotzdem wichtig, dieses Paper, mit, finde ich auf jeden Fall, mit diesen über 5000 Autoren, weil das ein Statement ist, dass Forschung heute nicht mehr so wie vor 200 Jahren jemand ist, der in seinem Keller sitzt, und irgendwie rauskriegt, äh, Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn ich die Gase zusammenpacke und es knallt, habe ich wieder Wasser. Mhm. Sondern äh, Forschung ist heute etwas, was man halt nicht mehr in seinem Kellerchen alleine zu Hause macht. Sondern das sind riesige Menschengruppen, die halt an riesigen Experimenten einzelne Sachen erforschen. Also Forschung ist heutzutage mehr Teamwork, als es vor 200 Jahren war.
1: Ja, in dem Fall halt to the max, ne? ja, ja. 5000 Leute, aber ich, ja.
0: Ich finde das ein Statement einfach, also das ist auch ein Statement ja in die Richtung, äh, warum zur Hölle wurde der Nobelpreis nicht endlich mal an eine Einrichtung in dem Sinne vergeben. Also mhm. ich meine, es ist natürlich gut, man kann jetzt beim Higgs besonders noch sagen, okay, ist der Herr Higgs und wie es die anderen? Der Higgs hat es mit dem Marketing drauf gehabt. <lacht> <lacht> der hat es ja nicht, alleine, also ja, nicht ja. alleine formuliert, sondern den Nobelpreis hat er ja auch nicht alleine bekommen, sondern äh, noch zwei andere mit dabei. Ja. Ähm, da kann man noch so sagen, So, ja komm, die haben die Theorie gemacht, aber die Theorie wäre auch für einen Arsch, wenn das nicht irgendjemand dann mal nachgewiesen hätte. Ähm, und äh, ich meine, die wurden jetzt wenigstens mal in dem Nebensatz erwähnt, aber ich finde es trotzdem hat es einen extrem faden Beigeschmack halt den, äh, den Nobelpreis halt äh, immer noch an, also gerade für solche Entdeckungen halt an ja, Einzelpersonen ein blöd, zu geben ja. und nicht zu sagen, komm hier, der geht ans Zern.
1: wird es hier dann im Grunde genommen passiert ist, ne ja. äh, also die die haben jetzt halt alle alle können in, ihr, in ihren Lebenslauf schreiben, dass sie hier an diesem äh, Paper beteiligt waren ja. und unter einer wichtigen Entdeckung natürlich. Äh, dann nebenbei das ist jetzt auch kein Spaßpaper. Also ähm, tatsächlich sind da interessante Sachen drin in diesem Paper. Ähm, die, die Masse des Higgs-Bosons wurde in diesem Artikel äh, genauer eingegrenzt und äh, nur dadurch, dass sie beide Detektoren oder die Daten aus beiden Detektoren verglichen haben, konnten sie ähm, die Masse des Higgs-Bosons mittlerweile auf 0,25 Prozent genau angeben. Also das ist ja schon, schon enorm. Ähm, von daher, das ist ein wichtiger Artikel äh, und ich, ich kann verstehen, dass die Leute draufstehen wollen. Und ähm, Was vielleicht auch noch eine Kuriosität ist, ähm, jeder von diesen Autoren wird tatsächlich in der gedruckten Ausgabe von Physical Review Letters erscheinen. Also äh, die drucken <lacht> das so ab, freust dich als Abonnent, wenn er dann deine 100 Seiten Physical Review super. und davon sind 24 irgendwelche Namen. Ähm, das ist übrigens nicht immer so, also ähm, bis, bisher gab es, ähm, oder das, das bisher, das Paper mit den meisten Autoren bisher, waren Nature-Artikel mit 2700 ähm, Autoren, ähm, was am 15. Mai rausgekommen ist, ähm, zumindest online, und im, im Juni kommt es dann als gedruckte Version raus und Nature sagt, okay, wir drucken die Namen nicht alle ab, also da wird es irgendwie so was wie et al. Mhm. dann ja, aber online kannst du immer noch nachgucken, äh, wer, wer dabei war. Ja, da. So läuft's.
0: Ist also, ist halt irgendwie, ist eine Frage, wie zeitgemäß das noch ist mit den, also bei so großen Projekten mit den Namen. Ja.
1: Gut, auf der anderen, ja, ja.
0: anderen Seite kannst du das auch
1: nicht lassen, weil sonst äh, forscht nicht mehr an Großprojekten, weil dann dein Name nicht mehr auftaucht.
0: Ja, oder du schreibst halt einfach hin, die CMS- und Atlas-Gruppe und irgendwo anders ist vermerkt, äh, wer das halt war zu der Zeit. Ja. Ja, interessant.
1: Vielleicht ist einfach auch äh, Journale drucken einfach ein bisschen anachronistisch. Brauchen eigentlich auch nicht mehr, aber für eine andere Geschichte. Ähm,
0: ich habe noch, äh, noch was anderes. Ja, ähm. ich sehe. Darf ich den? Darf ich vorlesen, worum es geht? Ja. Tomatensaft im Flugzeug. Ja. Willst du schon?
1: Also der, das ist ja äh, einer der großen meiner großen Lebensfragen. Warum? Warum, Leute, warum so viele Leute im Flugzeug Tomatensaft? trinken? In meinem gesamten Leben ta tauchen keine Menschen
0: auf, die... Also ich bin nie irgendwo... Du trinkst schon mal Tomatensaft? Ich liebe Tomatensaft Ehrlich? in großen Mengen. Du sitzt ja. zu Hause und trinkst Tomatensaft? Ja. Ich ah. finde Tomatensaft toll. Okay. Mit äh, so einem Schuss Tabasco und einer Prise Salz. Ach du Deibel. Nein, das ist toll. Ach. Kannst du noch Wodka reinkippen. Ja. <lacht> Nee, aber ich mag Tomatensaft tatsächlich sehr okay. gerne. Also bis vor kurzem tauchte <lacht> in meinem Leben niemand von
1: Relevanz auf. Und ich habe ihn noch nie im Flugzeug getrunken. <lacht> äh, der, der Tomatensaft mag. Also ich, für mich war das wirklich immer ein Rätsel. Das hat geschmerzt. Es gibt keinen Menschen, äh, der, der, der Tomatensaft trinkt, den ich kenne. Also außer in ja, Ausnahmen mal, ja, ja. aber im, im Flugzeug grundsätzlich in meiner Alle. Nähe bestellen Menschen Tomatensaft und ich Richtig. konnte mir einfach, das war eine riesen Diskrepanz in meinem, in
0: meinem Kopf. Ähm, die, ähm, ich meine dazu auch mal was gelesen zu haben, ist das die äh, Druckänderung oder so, die sich auf die ähm, Geschmacksnerven auswirkt? Es gibt verschiedene äh, Studien. Ah, okay. äh, eine aktuelle äh,
1: und, und eine schon etwas ältere. Ich erzähle dir beide und ja. bei einer hast, hast du nicht ganz unrecht. Ähm, also warum, warum trinken Leute so gerne Tomatensaft im Flugzeug? Da gibt es jetzt eine neue Studie im Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance. So heißt das, äh, das Journal. Mhm. Und ähm, äh, der, der, der Artikel selbst heißt A Cross-Modal Role for Audition in Taste Perception. Ähm, das Ergebnis der Studie ist, der Lärm in Flugzeugen ändert deine Geschmackswahrnehmung. Der Lärm? Der Lärm, ja. Wir ah. haben 48 Kandidaten genommen, und die mussten die Intensität von Geschmäckern bewerten. Äh, einmal in völliger Stille und einmal bei 85 Dezibel, was so, so ungefähr dem Geräuschpegel in einem Flugzeug entspricht. Ähm, sie wurden gefragt nach, nach der Intensität der fünf äh, Geschmacksqualitäten, die wir kennen. Ähm, also süß, sauer, salzig, bitter, bitter. und Umami. <lacht>
0: das war schön, also Umami ne? ist
1: diese, diese Geschichte, die von der von, vom Glutamat kommt. Ne? Ja. Oder, also um genau zu sein, von der Aminosäure, Glutaminsäure. Leckere Maggi. Genau, oder das, was die Asiaten alle in ihr essen. Hämmern. Äh, genau, und äh, denen wurden, wurden halt irgendwelche Proben vorgesetzt, die irgendwie auf der Skala ähm, jeweils äh, für diese Geschmacksrichtung äh, eingeordnet werden sollten. Ähm, Ergebnis, das, äh, dieses, dieses laute Geräusch hat keinen Einfluss auf salzig, sauer und bitter. Süß wird schwächer wahrgenommen und umami stärker.
2: Mhm.
1: Daraus ähm, also äh, gut, daraus resultiert erstmal, deine Geschmackswahrnehmung ist verändert, wenn es laut ist. Also offensichtlich. Okay. Ähm, wie weiß man ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt eine Vermutung. Die finde ich auch äh, ganz, ganz spannend. Eigentlich der Geschmacksnerv, also es gibt unterschiedliche Geschmacksnerven, aber einer läuft durchs Mittelohr ähm, und könnte da natürlich vom Lärm modifiziert werden. Ne? Also, da irgendwelche Übersprünge hast, äh, dadurch, dass das Ohr am, am Vibrieren ist oder mhm. wie auch immer. Ähm, aber, also, ist noch nicht geklärt, wie, aber man sagt einfach, okay, da geht ein Signal durchs Mittelohr und es könnte halt sein,
0: dass dieses Signal modifiziert wird in, in irgendeine Richtung. Mhm. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn bei einem Meckes halte, ist das anders, als wenn ich in der Innenstadt an einem Meckes halte. Also zumindest äh,
2: das,
1: das, das möchte ich jetzt. Du Hast du irgendwie einen Werbevertrag
0: mit McDonalds, weil du in jeder Sendung McDonalds einbringst? Burger King. Es könnte auch Burger King sein oder Subway. Yes. <lacht> Ich, du, du scheinst dich ja zu
1: verkaufen, deswegen... Äh Was heißt, ich scheine mich zu verkaufen? Ich verkaufe mich, ja. hallo,
0: das... Auf
1: meine Kosten. Ja. Nein, aber du, du bist ja natürlich auf ein, Das könnte natürlich tatsächlich ein Problem werden für Leute, die die Lebensmittel anbieten. In dem Fall jetzt die Fluggesellschaften. Die könnten sich halt überlegen, ob sie ihre Gerichte tatsächlich darauf anpassen. Ne? Also hm. du, du willst ja eigentlich ein schmackhaftes Gericht anbieten. Okay,
2: ich,
0: wolltest gerade sagen bei Flugzeugessen ist das immer so hm? ja. ich ja. ich hab bis jetzt also ich fand das Essen im Flugzeug bis jetzt jedes Mal großartig ja ich konnte immer ein bisschen auf die Fluggesellschaft an. man kann auch mal Glück und Pech haben also bis jetzt glück mir hattest du mal Glück dadurch glück. also bei ähm, wir sind mit äh, Swissair sind wir letztes Mal geflogen ne? Da gab es äh, diesen unglaublich geilen Käse diesen kleinen abgepackten auf dem oh Brot weißt das du noch was wir gegessen ja haben. natürlich mir liegen unsere Reisen am Herzen im Gegensatz <lacht> zu dir, du herzlosem Arsch. Mir hat nichts geschmeckt. <lacht> das, ähm, in Indien mit der Klapperkiste? Da haben Essen? wir Essen gekriegt? Ja, das, da haben wir Essen bekommen. So ein schönes, so ein Reisgericht mit Hähnchen. so ein Da hat mir gar nichts geschmeckt. Ich habe versucht, das da war zusammenzuhalten. Ja. Ich <lacht> fand ähm, das bis jetzt immer gut.
1: Aber in, in der Tat, also ähm, da könnte man sich halt überlegen, ob die Fluggesellschaft da irgendwie äh, gegensteuern. Ne? Wenn, wenn Süß tatsächlich ja. schwächer wahrgenommen wird, dann muss er halt vielleicht ein bisschen potenziell versüßender in Essen. Mir ist da übrigens mal eine Geschichte passiert. Ähm, das war auch mein, meine erste längere Flugreise. Äh, um genau zu sein, war das meine allererste Flugreise. Nach dem Abitur mit dem Kumpel nach Kanada. Ähm, da habe ich einen äh, Kaffee bestellt. Und ein Getränk bekommen, bei dem ich nicht erkennen konnte, ob das schwarzer Tee ist oder Kaffee. Ich habe diesen ganzen Na, Becher getrunken und ich war nicht in der Lage zu, also bis zum Ende, also er war relativ dünn, ne? also der mhm. sah aus wie entweder ein sehr dünner Kaffee oder halt ein Tee. Und ich, ich war nicht in der Lage, also ich konnte mich so, konnte mir einbilden, das ist Kaffee und ich konnte mir einbilden, das ist, äh, ist Tee. Und ich habe wirklich, also da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass die Geschmacksnerven echt beeinträchtigt sind, so mhm. auf, dem, äh, äh, auf dem Flug. Oder also in, in, der, in der Situation da. Ähm, das war die eine Studie, die die sich mal darum gekümmert hat, ob Lärm den Geschmackssinn ähm, beeinflusst. Ähm, aber du, du hattest auch noch was erwähnt äh, und das habe ich auch noch mal rausgesucht. Das, das stammt tatsächlich aus einer Lufthansa-Studie. Lufthansa, -Studie. Lufthansa hat, hat sich nämlich genauso wie ich, ähm, hat sich gewundert... Ähm, Warum zum Teufel müssen wir so viel
0: Tomatensaft an die äh, auf die Flugzeuge schaffen? Ich glaube mittlerweile ist das aber auch so ein Ding, ne? So, hier, wenn du fliegst, ne, musst du Tomatensaft bestellen. Wahrscheinlich das ist so ein popkulturelles Teil geworden oder so. Ich habe
1: übrigens historisch, ähm, äh, das ist ganz interessant, habe ich habe ich gesehen, wieso überhaupt, warum war überhaupt Tomatensaft an Bord? Ne? Könnte man sich auch fragen. Also wäre es ja nicht auf die Idee gekommen, überhaupt mal Tomatensaft draufzuladen. Ähm, Ganz am Anfang, äh, zu Beginn der, der, ähm, der Fliegerei, waren Getränke und insbesondere Cocktails umsonst auf äh, Flugzeugen äh, in Flugzeugen. Es gab ja auch sonst kein Entertainment. Ne? Also du hast ja. keine Filme oder genau, so. Cocktails. Du konntest es also nicht viel machen, außer saufen. Das heißt, im Wesentlichen oh. hast du Cocktails getrunken und diese Cocktails waren umsonst. Und ah, deswegen Bloody war genau, ja, deswegen ah. war Tomatensaft mit an Bord. Später äh, wurden diese freien Cocktails dann von Bierdosen für 10 Euro abgelöst und kein Mensch hat mehr ähm, Alkohol getrunken an aber Bord. Aber Bier ist doch immer noch so. Ja, kommt ein bisschen auf die Fluggesellschaft an. Diese Billigbomber natürlich nicht, ja, aber ja. lange Strecken, wurde viel Geld für bezahlt hast, gibt es im Prinzip immer noch Bier. Wobei mir in, in letzter Zeit ja mal ein paar, paar Mal passiert ist, dass schon nach einer Stunde das Bier alle war. <lacht> aber okay. Ja, ähm... Das heißt, Cocktails waren irgendwann nicht mehr, äh, wurden nicht mehr getrunken, aber der Tomatensaft ist halt geblieben. Deswegen ist überhaupt Tomatensaft auf ah. diesen Flugzeugen. Aber okay, ähm, Lufthansa hat sich halt gefragt, warum zum Teufel wird so viel Tomatensaft getrunken? Und äh, ich kann dir auch Zahlen nennen. Lufthansa ähm, hat... Im, äh, oder schenkt im Jahr auf, äh, in, ihren, äh, in ihrer Flotte 225.000 Liter Bier aus. Also 225.000 Liter Bier und 200.000 Liter Tomatensaft. Also nur Wahnsinn. ein bisschen weniger. Wahnsinn. Das ist doch unglaublich. Ähm, und die haben tatsächlich in ihrer Studie herausgefunden, das hat es gerade schon gesagt, dass der Unterdruck in der Passagierkabine wohl dafür äh, verantwortlich ist, dass der Geschmack von Tomatensaft positiver bewertet wird. Also die hatten so eine Studie mit mit Leuten gemacht und, und genau das rausgearbeitet. Ähm, Grund könnte auch sein, dass, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht im Blut und dadurch ähm, die, die Geschmacksrezeptoren weniger sensitiv sind und deswegen du halt so einen würzigen Tomatensaft positiver äh, beurteilst. Ähm. Weiterer Faktor, den sie genannt haben, es könnte auch sein, dass die Luftfeuchtigkeit, die relativ gering ist in der, in der, in der Flugzeugkabine, ähm, schuld daran ist.
0: Wäre heute nicht Sonntag, würde ich gleich Tomatensaft kaufen gehen. <lacht> <lacht> oh, ja. Magst du den nicht? Also
1: magst du keinen Tomatensaft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Tomatensaft getrunken habe. Also äh, doch, ich weiß es. Und zwar Im Flugzeug? Nein, nein. Vor ach, so vielen Jahrzehnten, dass ich es nicht mehr zählen kann, bei meiner Oma. Oh. Da gab es Karottensaft manchmal. <lacht> Den mochte ich ganz Echt? gerne. Nee. Und äh, Tomatensaft auch manchmal. Ja, Tomatensaft ist toll. Meine liebe Oma.
0: Sie ist tot. Ja, meine auch. Aber dafür hat sie mich für die Physik begeistert. Deine Oma? Im Nachhinein. Wie im Nachhinein? Habe ich doch letztes Mal oder vorletztes Mal schon erzählt, die Grablampe. Ach so, Auf dem ja, Grab okay. meiner Oma. Okay, das stimmt. <lacht>
1: Wir sind keine Schlechten. ne? Wir Nein, ehren unser, das, ja, unser familiäres das, das, äh, Andenken. Ja, ähm, das waren im Grunde genommen, glaube ich, alle. Aber auch noch ein schönes Thema zum Schluss. Wissenschaftlichen Themen, die wir hatten. Haben wir denn was gelernt, mein junger Padawan heute? Natürlich haben wir was gelernt. Es lief heute nicht wie geschmiert. <lacht> Oh. nein. Das, das wird sich noch zeigen, wie das hier rausfällt. Ja, <lacht> richtig.
0: Ne? Und, und wie es an die Hörer geht. Ne? <lacht> ja. also, oder also nicht.
1: Also auch da bitte nochmal der Appell, äh, meldet euch nochmal und sagt nochmal Bescheid, ob irgendwas äh,
0: unrund klang. Ja, oder äh, irgendwie nicht auf eurem Podcatcher genau. kommt. Also ist. wenn mal
1: so zehn Minuten nur Stille. Ja. Ja.
0: Oder der Podcatcher <lacht> plötzlich anfängt, alle Folgen nochmal
1: runterzuladen. Ach so, stimmt. Äh, auf deiner Seite gibt es ja auch äh, Fail möglich. Ja, unwesentlich, <lacht> unwesentlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, oder falls die Homepage nicht zu erreichen ist oder ähnliches. Ähm, äh, wir haben heute trotzdem äh, gelernt, ähm, dass äh, ja was, was, hab, was nehme ich mit aus diesem Geschmierzeug?
1: Also zumindest hast du gelernt, wie dieser Effekt heißt, wenn, wenn zwei periodische Nein, ich
0: ich ich ja, ich, ich weiß, dass es einen Effekt dessen Namen ich nicht mehr weiß, <lacht> gibt, mit dem ich erklären kann, warum Sachen äh, über also wie Sachen besser übereinander gleiten oder nicht und das genau. mit Lego zeigen kann. Nee, und ich habe gelernt, dass äh, Lego dafür verantwortlich ist, dass die nächste Generation verweichlicht <lacht> weil sie Werkzeuge an die Hand bekommt, um die Platten auseinanderzumachen. Mein Gott, dass das so, so, so ein Ding für dich ist. Da muss ja, ich hallo. nicht... Äh das, das ist wirklich eine Kindheitserinnerung. So... Die, die kleinen Platten waren scheiße weil man die halt nicht aus also diese großen Platten gingen sogar oh, noch Aber haben die Fingerwege getan? Ja, ne? so oh. ne, an den Ecken da hat man so einen Fingernagel dazwischen und Abgebrochen dann gebrochen. Genau und unter die oh, das und hat Wege. Und noch, also noch fieser als die Platten, also die Platten waren ja schon scheiße, noch schlimmer waren die Einreiher mhm. und dann so Zweier oder Dreier. Kriegst mit dem Werkzeug ab. Ich bringe bring dir das nächste Mal so ein Assortment mit
1: von, von Legosteinen und diesem Werkzeug. Dann kannst du mal... Bring mir bitte alle Werkzeuge <lacht> mit, die dein Sohn zu Hause hat. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe von dir gelernt, dass man aus Zwiebelschalen die nächsten sechs Millionen Taiwan Dollar mann <lacht> ja, bauen kann.
0: <lacht> genau. Ähm, dann äh, habe ich heute noch gelernt, dass äh, die mutigen äh, kürzer leben. Was mich verwundert. Und äh, dass äh, die ähm, Zielgruppe von VitaFit <lacht> und ähnlichen, ne, Genau, Vita-Sprint heißt doch ja, eins. Ja, ja, ne? Wo man das so reindrückt ja. und dann die, und dann das gute Koks erst in das Zeug reingehämmert wird. Ähm, also das Manager, die Neue Zielgruppe, der ähm, ja, wie nennt man das, Ernährungspräparate sind. Richtig, ja. <lacht>
1: Und ich habe gelernt, dass ich meine Kleidungswahlen nochmal überdenken sollte. In meinem roten T-Shirt komme ich hier doch deutlich zu aggressiv rüber. Vielleicht ist das auch Absicht.
3: Ich weiß nicht einschüchtern hier. Ja. Heute.
0: Okay. Was ah, haben wir noch?
1: Die Auflösung. Ja, äh, kommen wir zurück zur Story der Woche. Ihr Hat es euch? dieses ominöse Paar jemals gegeben? P Pärchen, bitte. Pärchen,
0: Entschuldigung.
1: Äh, tatsächlich und es gibt sie immer noch, ähm, also äh, Spaß beiseite. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden äh, nach Hamburg an Alexa und Alexander
0: zu fünf Jahren Podcast. So
1: regelmäßig viel, viel Arbeit, die ihr da reingesteckt habt die auf unserer Seite dann als viel, viel Vergnügen wieder ankam.
0: Viel Motivation für Leute, die anfangen. Genau, also vielen Dank. Also so, uns. Ähm, äh,
1: Vielen Dank vor, vor allem für die Dinge, die ihr für uns getan habt, äh, denn wir verdanken euch sehr, sehr viele Hörer ähm, und wir sind nur so motiviert und fröhlich, weil, weil es euch gibt.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Gut. Gut. Spenden überweisen Sie bitte. An. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Ich habe noch eine, eine Geschichte, ähm, da wollte ich darauf hinweisen, weil ähm, sich da etwas ergibt, äh, was ich ganz spannend finde: ein Podcast-Film.
0: Oh, warte mal, wir hätten auch singen können für Roxilla, oder? Willst du jetzt noch singen? oder? Was denn? Was Hier denn? Ist, ja, Happy ja, Birthday. Du Hier, ja, Moment. Bitte. Ich weiß doch, wie du singst. Ja. ja. <lacht> Hier ist auch niemand, der uns Geld in den Hut wirft. Ne? Ja, genau. <lacht> also ich, ja.
1: ich möchte auf den Podcast-Film von Mark Litz hinweisen. Ähm, bei Twitter läuft er unter dem Handel Scroll, Scrollflow. Ähm, der ist auch bekannt als Moderator bei dem PodUnion Magazin. Ähm, der möchte einen ähm, Podcast-Film, also, beziehungsweise einen Podcaster-Film, Blogger- und Podcaster-Film drehen. Mhm. Hast du davon schon ein bisschen was gehört? Ja, ich habe den, äh, die, dieses Video gesehen. Ah gut, dann bist du ja das praktisch schon, schon im Bilde. Ja. Ähm, also die, die grobe Idee ist, also äh, um gen genau zu sein, hat der Markenknall, <lacht> weil er, er möchte Deutschland durchreisen, also nicht ja im Wesentlichen Deutschland, ähm, möchte Podcaster besuchen. Und äh, möchte die Geschichten hinter diesen Podcastern erzählen. Also warum, warum podcasten die, äh, was sind die Themen, was sind die Motivationsgründe? Was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, genau. Haben die vielleicht Gemeinsamkeiten? Das warum ist Warum so,
0: Podcast äh, podcastet der Martin im Keller? <lacht> genau. <lacht> ähm, und dem nicht
1: genug, das wäre ja schon an, an sich äh, spannend, er hat sich auch noch selber relativ strenge Regeln für diese Podcast-Reise auferlegt. Er möchte nämlich ähm, also gut, die, die Regeln sind, glaube ich, noch nicht schlussendlich definiert. Aber er darf jetzt nicht unbegrenzt beispielsweise mit dem Zug reisen oder mit dem Taxi, sondern ne? er muss ähm, auch Strecken zu Fuß ähm, hinter sich bringen. Oh. Und äh, er muss irgendwie, er darf irgendwie Hotelzimmer nicht vorher buchen, außer fürs Team, was ihn begleitet, also die, die die Kameras bedienen und so. Ähm, aber für sich nicht. Also er muss irgendwie auch gucken, wie er unterkommt. Also es klingt alles so, so ein bisschen abgedreht. Nach so Roadtrip klingt genau, eigentlich ja. ziemlich gut. Ja, natürlich, klar. Also so, super Geschichte. Würde ich sofort äh, mitmachen. mitmachen, wenn ich die ja. Zeit und Geld ja. Hätte. Ja. Ähm, Aber das ist genau der Punkt. Marc hat auch kein Geld. Und deswegen äh, hat er ein Kickstarter-Projekt gestartet, ähm, was, ähm, ja, was ihr euch bitte mal angucken könnt, wenn ihr die Idee auch cool findet. Die Idee hat insofern auch noch äh, den Nebeneffekt und ist für euch als Hörer von äh, Methodisch Inkorrekt vielleicht äh, unterstützungswürdig, weil der Marc eventuell auch bei uns vorbeikommt. Also die Chance ist nicht so schlecht. Wir sind offizielle Unterstützer dieser Veranstaltung. Wir äh, haben Marc eingeladen und Marc wird uns eventuell hier im Labor besuchen können äh, oder im im Institut, aber auch im Labor natürlich. Von daher, wenn ihr diese Home-Story von uns sehen wollt, ist Marc der Mann, den ihr unterstützen müsst. Also schaut euch das mal an, das ist echt spannend. Und der Marc ist kein, kein Unbekannter, der hat schon Videoprojekte ähm, realisiert. Also er weiß, wovon er spricht, das ist nicht nur ein Spinner. Ähm, das
0: soll dann auch ein kleiner Kinofilm werden, also so fürs Programmkino, oder? Genau, also äh, natürlich kleine Auflage und so, kein Blockbuster, obwohl ich
1: weiß nicht, wenn wir mitspielen, könnte schon durch die Decke gehen. Nein. <lacht> ja, ja, du hast recht. Das ist kurz mit mir ja. durchgegangen. Ja. Ähm, nein, also, ja, ja, richtig. Aber ja. also das,
0: das wird jetzt nicht irgendwie groß im Cinemax oder so laufen, sondern eher in so kleineren. Genau. Aber, das, äh, Aber trotzdem natürlich eine ne schöne Gelegenheit äh, vielleicht, dass man mit Hörern und
1: ähm, Und eine äh, schöne Gelegenheit, um in oh. ordentliche
0: Kinos zu gehen. Ja, genau.
1: Also schaut euch äh, bitte bitte die, die die Aktion mal an, äh, das Kickstarter-Projekt und wenn ihr Lust habt, spendet auch ein bisschen was. Ich habe auch schon, äh, nein, schon noch nicht, ich muss mich bei Kickstarter noch anmelden, aber ich werde noch spenden.
0: Ich, ich finde es auch schön, so mal äh, die, die die Gesichter hinter den Stimmen dann zu sehen. Ich, ich, finde, ich finde das extrem spannend, weil ähm, Podcaster sind ja irgendwie
1: so komische Typen, die einfach irgendwie so in Mikros sprechen wollen. Jetzt könnte man sagen, halt vielleicht sind das einfach äh, extrovertierte Menschen. Die, die hören sich einfach gerne reden so wie bei uns jetzt. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht haben auch alle irgendwie eine Mission und vielleicht haben auch alle eine ähnliche Mission. Könnte ja sein. so ähm, Ich, äh, ich habe keine Oder Ahnung. unterschiedliche Beweggründe. Generell. Vielleicht auch. Vielleicht auch völlig unterschiedlich. Äh, aber vielleicht findest du auch einen gemeinsamen Nenner. Also ich finde das unheimlich spannend, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ich auch.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, gut. Haben wir das auch? Das haben wir, ja. Dann, ähm, dann ähm, möchte äh, ich noch erwähnen, ähm, dadurch, dass ich so viel rumgeschraubt habe äh, an unserer gesamten Serverstruktur, also das war vorher so, dass alle Folgen irgendwie auf verschiedenen Servern verteilt waren, das Blog war auf einem anderen Server als die, ähm, als die Folgen. Man hat das auch immer, da haben uns auch mehrere Leute schon drauf angesprochen, an diesen unglaublich unschönen URLs gesehen, wenn man ja. die ich persönlich jetzt nicht so schlimm fand. aber ich, ja? Ja, du schon. <lacht> ich bin ja auch Ästhet. <lacht> Nein, aber und ich bin hässlich danke nein 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 nein, nein das,
1: das wollte ich damit nicht sagen nein nein aber das war schon blöd wenn du das irgendwie verlinkt hast und du kannst ja. nicht mal an der URL sehen
0: von wo das kommt content das ist das einzig wichtige nein nicht das einzig wichtige das ist das wichtigste ja. aber wie du das content präsentierst ja. auch ja, ja ich ich war ja froh dass es überhaupt irgendwie das was mal zum laufen kommt das aber okay. ähm, das, das Ganze habe ich jetzt äh, mit viel, viel, wirklich viel Arbeit <lacht> schön gemacht und äh, alles neu aufgesetzt und äh, ganz, ganz viel geschwitzt beim Datenbanken äh, runterladen und umschreiben und so weiter. Und äh, das äh, werdet, also das wird euch nicht großartig auffallen, weil ich die äh, unsere gute URL äh, methodisch-unkorrekte.de mittlerweile schon auf das neue Blog umgeleitet habe. Äh, ihr habt aber auch noch mittlerweile äh, eine zweite URL, die ihr benutzen könnt, die ein bisschen kürzer und schöner ist, und zwar minkorrekt.de. Einfach nur. Ähm, und wenn ihr euch jetzt mal die Blogposts anguckt, die jetzt auch in Episoden aufgeteilt sind, weil wir jetzt den äh, Potluff Publisher benutzen, werdet ihr auch sehen, dass die URLs deutlich kürzer und schöner sind. Das ist einfach nur auf minkorrekt.de und dann der Titel, also so slash und dann der Titel der jeweiligen Sendung. Dazu kommt auch noch, dass äh, sich die Feed-Adresse geändert hat, was ihr aber auch nicht merkt, weil das Ganze nochmal durch Feedburner durchgehämmert wird. Ähm, das heißt, für euch ändert sich nichts in eurem Podcast-Client. Es kann sein, dass der Podcast-Klein vielleicht mal eine Folge äh, anzeigt, die er als neu betrachtet, die nicht neu ist, was aber auch nicht passieren sollte, weil die im Feed alle noch mit der ursprünglichen URL drin sind, zumindest die alten folgen, die neuen bald nicht mehr, aber ähm, nach dem ganzen bla 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 hat das für euch auch noch Vorteile. Und zwar äh, diverse. Erstens, das Block sieht schöner aus, weil es alles ein bisschen kürzer, kompakter ist. Ähm, ihr könnt komfortabel unter dem, oder im Player selber, also im Webplayer jetzt die äh, Dateien downloaden. Da ist ein Download-Button jeweils jetzt direkt bei. Ähm, ihr habt ab sofort die Wahl zwischen zwei verschiedenen Formaten, die wir anbieten werden, und zwar äh, MP3 und äh, ich weiß nicht, für das andere AAC oder MPEG-4 oder so. Ähm, es gibt ja auch immer noch Leute, die wollen dann irgendwie noch Opus und FLAC und so weiter. Also wenn ganz, ganz dringend irgendjemand, also genug, nein, nicht irgendjemand, sondern genug Leute noch ein exotisches Format haben wollen, genug heißt so plus 50, <lacht> bieten wir das auch gerne noch zusätzlich an, ähm, aber sonst seht uns bitte nach, dass wir das Ganze bei zwei Formaten belassen. Die aktuellen Folgen, die bis jetzt nur als MP3 erschienen sind, werde ich alle noch äh, umrechnen, auf den Server packen und dann auch noch als äh, MP4 anbieten. Ähm, das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Es wird dann auch äh, separat zwei verschiedene Feeds geben, die ihr abonnieren könnt, also entweder der MP3 oder der aac ähm, feed und... Ähm über den Feedburner, also das, was ihr bis jetzt immer äh, in eurem Podcatcher drin habt, wird auch weiter nur der MP3-Feed ausgeliefert. Den anderen äh, könnt ihr euch dann äh, auf dem Blog selber abholen, wenn ihr möchtet. Das muss ich aber noch einrichten, das ist noch nicht fertig. Also da ist auch viel passiert und ich hoffe, dass das alles irgendwie noch <lacht> weiterläuft. Vielen Dank an Herrn Prittlav für das alles. Ja, genau. Gut, ähm, kommen wir zum
1: äh, Abschluss. Noch die Eierschaukel der Woche. Ähm, bester Podcast auf iTunes? Fragezeichen, fünf Sterne. Was heißt der Fragezeichen. Der beste Podcast auf iTunes, absolut empfehlenswert, sympathisch, lustig, informativ. Ein Podcast, an dem ich absolut nichts auszusetzen habe. Bitte diesen Podcast weiterempfehlen und teilen. Weiter so, Jungs. Ein Kommentar von Honky Donky Mutterbonki. <lacht> Das natürlich. Das sagt viel über die Qualität dieses Kommentars aus, <lacht> wenn sich so nennt. Ja, äh, ja vielen Dank für, die, äh, für den Kommentar. Das hilft uns. Sowas hilft uns immer. Okay, sind wir am Ende. Weißt du, was mir gerade oh, einfällt? Was denn? Ich habe viel zu wenig ähm, Jiggles gespielt. Warum? Ja, ich habe noch, noch mehr. Hab noch, ja, was hast du noch? Darf ich noch eins zum Abschied spielen? Keine Musik, nur ein Original. Äh, Zitat sozusagen.
0: Originalzitat? Ja, von,
1: von unserem lieben Richard Dawkins nochmal ein. Darf ich? Ja, bitte. Ähm,
0: oh, da habe ich auch noch eins. Ist das das, was ich denke? Vermutlich, ja, pass auf, den hier. Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Richtig. <lacht> ja, das ist doch eigentlich
1: ein sehr, sehr schönes das Schlusswort. Das ist tatsächlich
0: mein Lieblingszitat von ihm. Das habe ich jetzt
1: hier auf, auf Heavy Rotation.
0: Das kann ich jetzt immer das, abfeuern. Das ist super. Ich glaube, das habe ich äh, nach der Science Slam Meisterschaft hat mich auch irgend so ein ich glaube ServusTV war das oder so, noch kurz interviewt und äh, da habe ich auch gesagt, äh, also die haben gefragt, warum ich das alles mache und da habe ich halt auch gesagt, äh, das möchte ich mit einem meiner Lieblingszitate von Richard Dawkins beantworten. Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Wie es so deine Art ist, du kopierst <lacht> dich zum Erfolg. Was, äh, <lacht> bah, was heißt das denn bitte? Was heißt, ich kopiere mich zum Erfolg? Das sind eigene Schöpfungen. Also dieses Zitat nicht, aber das, womit ich erfolgreich bin, habe ich selbst gemacht. Gut, in diesem Sinne, So äh, macht's gut. Heute war viel Meter, oder? Ja, und du hast mich tief getroffen, mal ja, wieder. Womit
1: denn jetzt? Ja, mit Kopiervorwürfen. Du, du, du benutzt unsere gemeinsame Arbeit,
0: um ein Buch rauszubringen. Du musst diese innere Zerrissenheit Nein, habe... und Verletzungen musst du schon verstehen. Ich habe, ich habe dieses Buch <lacht> nicht wegen unserem Podcast rausgebracht, der Verlag ist nur beim Googlen auf die geniale Idee gekommen, es genauso zu nennen. Und du hast dich nicht ausreichend gewählt. Ich habe mich mit Händen ich, und Füßen Ich werde gewährt. natürlich jetzt besonders kritisch drauf gucken, ob
1: noch irgendwelche Inhalte aus unserem Podcast in dieses Buch kommen. Kann passieren. <lacht> du bist so ein... Was soll ich naja. machen? Soll ich mir neue Experimente suchen? Dieser oder was? Schmerz. Gut, in diesem Sinne, wir kloppen uns noch ein bisschen. Yes. Und wenn ihr Glück habt, sind wir in zwei Wochen wieder gemeinsam <lacht> äh, da. Äh, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Achso, ich habe noch vergessen zu sagen, von wem äh, der Song ist. Äh, auch wieder vorgeschlagen von äh, jemandem, von unserem Hörer, von Joachim.
0: Also du ziehst dich wieder aus der Affäre.
1: <lacht> genau, das ist ja seit neuestem meine Strategie. Äh, ich dachte übrigens, wir hätten den Song schon mal gehabt, ähm, Bad Project, äh, das ist so eine äh, Lady Gaga Parodie, aber ich konnte es nicht finden. Einer unserer Hörer war ja so nett und hat eine Liste gemacht.
0: Ja, aber er sagte auch von den Sachen, die er finden konnte. Okay. Aber das muss man ja dann gefunden haben.
1: Okay, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Sag noch Tschüss, Reinhard.
0: Tschüss, Reinhard. <lacht>
4: bad project that I need. You know, that, you I know that I want you. you. Amazing blot, blot blot western baby transfer this exposure's hazy blot blot western baby got no fans this shit is crazy blot blot western baby work it blot that bitch crazy um. this bad project